0: Viajantes, sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus em um episódio muito esperado. Pois um é. Um episódio muito pedido. Não a é galera meu tava ali
0: falando: ah, vai, começa logo, gente. A gente tá esperando o
1: um anime, vocês não podem esperar uma hora, não? É, exatamente, Pô. cara. E outra: ele acordou atrasado, é, entendeu? Desculpa. Ele veio de pijama. Estamos aqui, Danilo Gentili! <risos>
2: Tudo bem? Como vai? Alegria tá aqui.
1: Ô, oh, valeu por ter vindo, cara.
2: É nóis. Ó, você sabe que. É esse, é, esse ano é o primeiro podcast que eu venho, né? Sério? Você é. tava dando
1: um tempo de podcast? Na verdade, eu
2: só fui até agora em dois podcasts. Eu acho que eu fui só três. no. Entrei, eu fui no Flow, depois fui no do Carioca.
1: E no, no, do no Vilela. Vilela.
2: E no Vilela. É verdade. Isso. Fui no Flow, no Vilela e no Carioca. Só. É. E aí foi ano passado, tudo no fim do ano retrasado, na verdade. Sim. Não, do ano passado. É,
0: no, o Flo foi do outro do, ano. É, do ano, ah, ano retrasado. O ano passado você só
2: foi no do Carioca. Só no do Carioca, Isso e agora eu só tô vendo é. Cara. Eu já tava
0: levando ama. bronca.
2: Por quê? Porque
0: a galera do Flo tava querendo marcar você de co-host, chamar alguma é. coisa, aí o Bruno falou, leva logo o Danilo, que ele falou é. que não vai em outro enquanto não for no eu Vênus. falei, não,
2: eu falei, agora eu só vou no, no Vênus, obrigado, tá bom? Muito obrigado. Eu também obrigado. vou querer um
1: cafezinho, hein, Dani, please. Você
2: quer cappuccino?
1: É cappuccino o seu? É. Tô. Vou pegar um cafezinho. Não, ah, só o café, só tá um bem, café, obrigado. Só um café. Fica aí à vontade, ó. Tá, tá super bem servido, né? Muito. É isso. Vamos lá. Eu tô recados? esperando a qualquer
2: momento entrar uns gogo -Go boy aqui. É, eu não você sei. Você tá tá olhando esperar? pra porta. Não, eu não preparei nada dessa vez. Por nem, favor. Nem não deu tempo, roupa. né? Não, espero que vocês também não tenham preparado
1: pra mim. Imagina? <risos> Ah, vamos ver até o final do episódio. Tudo pode, Tudo pode acontecer. Né? Talvez a surpresa que a gente preparou não é bem a surpresa que você tá imaginando. Se a gente preparou surpresa e você não sabe, fica aí o questionamento. Ó, oh, se questiona aí o programa. Gente, inteiro. Foi, foi, muito, é foi muito longe essa Fique ah, agora. Fique confuso aí sozinho. Agora Agora eu, já come...
2: agora eu já comecei tenso, eu tava relaxado <risos>
1: agora. Não, tá tudo certo. Ó, vamos dar os recados pra gente já entrar no papo e Bora. já emendar, tá certo? Quer mandar pergunta pro Danilo? Hoje é seu dia, quer mandar vídeo, quer mandar o que você quiser? Acesse agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 são sem sparks. E você pode mandar mensagem de texto, as próximas cinco custam 200 Sparks, você pode mandar texto ou áudio, as últimas cinco são 300 Sparks, você pode mandar vídeo pra sua carinha aparecer aqui na tela, texto ou áudio. se você quiser anunciar com a gente, fazer propaganda da sua lojinha, do seu Instagram, do que você quiser, por 4 mil Sparks a gente faz, lembrando que a conversão é muito simples, 4 mil Sparks, 400 reais, 100 Sparks, 10 reais, e por aí vai, tá certo? Manda lá que a gente vai adorar. Boa, e se você estiver
0: assistindo,
1: assistindo a gente pela Twitch, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch,
0: isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, faça essa movimentação aí e dê o seu sub pra gente.
1: Eu duvido que hoje você não vai querer fazer um canal de cortes vai, do Vênus, claro cara. Vai. É, claro, é claro que você vai. Só que você tem que seguir uma regra, meu irmão, senão você vai chorar no banho amanhã, você vai começar o sábado como? Sábado é dia de banho, você quer começar chorando? Não, segue a regra que é, espera o episódio terminar, porque senão a gente vai te dar um strike. Mas tirando isso, você pode criar o seu canal de cortes do Vênus e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio.
0: Exatamente. Quem tá aqui com a gente hoje é o Fatal Model, que vem chamando a atenção aí por tratar... por ter um, é o, o Fatal Model, o que que é? É um site, o um maior site de anúncios de acompanhantes. Eles têm chamado a atenção por tratar do tema de uma maneira respeitosa, entendeu? Eles trazem informação, trazem conteúdo. Eles liberam aí vários conteúdos, né? As de segurança, de... Saúde. É, de saúde, de, de organização financeira. Com certeza. De tudo. Então, é muito legal. E eles é. vêm aí para desmistificar um pouco, tirar um pouco esse preconceito que existe em torno desse assunto. A gente sabe que tem um olhar ainda um pouco difícil, né, para os profissionais da área. Então, a Fata Moda vem aí com muito respeito para atender toda e essa galera. E como quebrar
1: esse tabu disseminando informação? Então, agora eles estão com a nova temporada, a quarta temporada de conteúdos, lá no canal do Fatal, tá certo? Onde homens vão dizer sobre a experiência dentro da plataforma, é, outras experiências de acompanhantes também, sobre a funcionalidade da plataforma. Então, Pega o seu celular, aponta pro QR Code, se você ficou curioso. E consuma lá todos os conteúdos do Fatal Model. Boa. Né? Quem também está com a gente é a Insider. E aí, a faz de Insider que eu já vi daqui. Eu estou de Insider hoje. Inclusive, é um dos modelos que eu mais gosto. Porque esse modelo é ó, casual. Moda chique, confortável, de luxo. Fica, fica chique, não fica? Boa. Né? Mas a gente sabe que você é um cara prático, né? Eu tenho Dá coisa da ver, Insider. Né? Você tem coisa da Insider?
2: A máscara que eu usei na pandemia inteira era da Insider. Aquela que você... Coloca aqui no pescoço e aqui. Sim. E aí eu saio, eu só tiro aqui, fica pendurada, Foi a mais prática Confortável e prática, é né? A que eu uso até hoje. E né?
1: você é um cara super prático, dá pra ver aí. Então, é. É, a Insider tem uma, tem uma blusa muito tecnológica que eu não sei se você conhece, que chama Tech T-Shirt. Não conheço. É uma blusa anti-suor, anti-odor. Quando ah, você coloca... Sim. É Uma camiseta, camiseta sim. É ah, camiseta. Eu tenho. Você camiseta tem? da Insider eu tenho também. Eu ganhei. Porque é. dá pra ver que você às vezes usa camiseta básica preta, assim, no show, é no seu mesmo. dia a dia, né? Quando você é não terno. É tipo tá um personagem terra.
0: do Maurício de Souza, né? Que é só camiseta preta. Camiseta você abre preta, o seu armário, só tem. Mas é
2: por praticidade. Eu não, não vou perder tempo combinando roupa. Não. Exatamente. Eu, eu vou errar. Eu vou errar. Essa
1: camiseta da Insider dá pra você usar com moletom, dá pra você usar com jeans, dá pra você pôr um blazer e ficar chique. Dá pra usar assim de pijama. De pijama também, dá para usar. É verdade. A Cris já usou o underwear. A linha de lingerie da Insider como biquíni. Ou seja, dá pra, é, tem não. muitas funcionalidades. É, não dá pra
2: perceber. Eu vou usar como biquíni um dia também. <risos> é, acho Será que vai, que ficar, vai ficar, ficar bem?
0: Cara, Será que tem aí o um né? sutiã pra Danilo testar, Dani? Olha, olha que vai ter, hein? Fala do cupom, minha parceira. a gente tem um cupom. Claro, a gente tem um cupom, Vênus 12 tá? Então, pra você que quer ir aproveitar as promoções da Insider, vai lá, coloca Vênus 12 porque a Insider é sempre muito atenta aos seus consumidores e vai até o final da sua experiência Insider, tá bom? Exatamente, é temos presente pro nosso convidado, né, a Dani? Foi temos. Pegar lá
1: o... Será que tá ali já o presente? Tá ali. Acho né? que tá. Mas
2: ela foi. Olha ah, lá. Ah, ela foi. Porra! Ah, <risos> quer Aqui, testar ó. o
0: biquíni? <risos> não,
2: é.
1: é sério. Olha
0: como
2: parece biquíni. Real mesmo. Mas isso não é biquíni? Não, é,
1: é, um é um sutiã.
2: Ah, um sutiã de transpiração.
1: Isso, só que é muito confortável.
2: Porra. Não parece biquíni? Próxima vez que for na praia, eu vou é usar. Um vamos, usa. vamos ver usa. se funciona. Obrigado. Agora e esse é né? o seu presente. Obrigado pelo meu muito presente. Obrigada. Muito Obrigada. Vamos obrigado. ver o que é, não. pô. Sei vamos. que você tá com um cappuccino aí, mas. Quer é, ajuda? Quero. Eu não vou mandar, senão depois vou. Tá lá, Danilo faz mulheres de empregada, <risos> segurar a xícara dele.
1: É sempre assim com você?
2: Não, ah, não, cada vez. Depende. Ele depende. é o cancelado
1: mais incancelável é, do Brasil.
2: Eu já passei da fase.
0: Aí, Olha aí, ó, ganhou! Ah,
2: legal, cara, que
3: legal.
0: É ela, é a cueca que não enrola. Olá. Essa cueca não enrola? Não, não enrola, todo mundo fala que essa cueca não enrola. Olha o tecido dela, que maravilhoso. Boa! Aí, e tem a meia. E tem que a meia. O, o coach Rubens Gomes disse que ela não dá chulé.
2: Boa. Eu e não aí ele chulé. disse,
0: não que eu tenha.
2: Não que eu tenha. <risos>
0: mas, mas?
2: Eu não fedo, eu tenho esse, esse dom. Eu fico muitos dias sem tomar banho, muitos dias, e eu não fedo. Você
1: não sua também?
2: Eu é suro, raro simples, suar. Mas eu não fedo, graças a Deus. Isso me ajuda, por exemplo, num período de inverno como esse, eu não preciso tomar banho. Hum,
1: quanto, faz quantos dias que você não toma Dois. banho? Dois. Dá pra ver. Eu, tenho aqui, ó.
2: eu tomei banho a última vez, eu gravei o programa na terça, né? E aí eu saí do programa, falei lá pra pessoal da maquiagem. Falei, vocês podem lavar meu cabelo? Eles lavaram. Eu falei, ah, por que, que eu vou tomar banho agora? Né? Tá, tá certo. Tá lavado? Né?
0: É, eu gosto que todo ano, no dia 31, você posta o... <risos> só desde o ano passado, você toma banho. E todo mundo fala assim, mas hoje, essa piada é amanhã. Fala, não, mas é sério.
2: <risos> eu, bom, já, eu queria dar um presente pra vocês também. Ah, também? Não sei se agora ou depois aí. Vocês que
1: sabem. Ah, agora. É? Você que manda. É? Vocês já
2: acabaram o recado de vocês? Tem um presente, Tem um pra, presente você. pra você. Tem outro? Tem uma outro.
0: surpresa pra você. Sério? Sim. Pode não. colocar, Vitão.
2: Olha, que legal, mano. Esse é o emblema Muito do dia. Maneiro. Que legal esse desenho. Nossa, ficou Massa, demais, né? Ficou legal, porque eu fiquei exatamente como eu sou, elegante... <risos> E. Não, eu, não, mas ali eu não gostei, ali embaixo, agora que eu vi. Palmito? Tem um vídeo de palmito ali. <risos> tem...
1: Referências, cara. Tô vendo
2: os processos caindo Olá. lá no fundo. Sim, sim. Legal.
1: É. O símbolo do Vênus no charuto.
2: Que legal. Ah, que demais. Demais. A Vênus A Vênus de quando você acende, ó. Boa. Um easter egg,
1: boa. Quem fez foi o Gigalvão, nosso ilustrador. Só, só não aí.
2: gostei do palmito. Ah,
1: mas tá escondido ali,
2: pô. Isso não, não foi muito respeitoso. Não por isso. O,
1: o código do emblema pra você que
0: quer resgatar é palmito, tá, tá bom? bom? Já que ele não gostou. Gostou?
2: Aí não, aí faltou com respeito. <risos> Mas é ah, legal aqui, hein? Gostou? Olha essas luminárias aqui, eu não tinha é reparado não? assistindo, só reparei aqui ao vivo. Só não acreditam? observa
1: a proporção, tá? Agora que eu falei, você vai observar. É, porque a, porque terra, a
2: proporção tá errada. Ali é o que que é? Ali então, é a terra. Então, que, você quer
0: saber o que era pra ser?
2: Ah, o que era pra ser? É
0: porque esse segundo era pra ser a cor do primeiro.
2: Entendeu? É. Tá. A
0: Terra tinha que ser do mesmo tamanho de Vênus. Então, então tudo bem. Uma, esse
1: teria que ser a Terra e aquele teria que ser Vênus.
2: E qual que é o Vênus? Esse daqui. Ah, mas tá tudo bem. E daí? É legal. É, dane né? É. Esse aqui qual é? É Júpiter. É Júpiter. Júpiter. E aquele ali?
1: Marte, supostamente, não é isso? Então, não. é que eles não estão no tamanho certo. É. Esse Bom, que então é o a gente negócio, não consegue entendeu? identificar. A gente tem o Sacane aqui na frente, o, o Ciência Sem Fim. Tudo bem. Que já foi lá no The Noite, inclusive. E ele... Veio, o pessoal enche o saco dele Fala assim, como oh. é que você, suas
0: vizinhas lá Estão com os planeta errados
2: ah, Tá tudo certo Mas, mas ele sei que falou que é da é liberdade estudante? poética Boa. Quero dar um presente para vocês ah, cês, ó, Não é para pôr na cabeça Porque eu sei que mulher sai arrumada Pentei o cabelo E eu sei também, se vocês não forem usar o boné Dá para alguém que vocês querem, tá bom? Vou. É um boné do meu comedy club oh, novo que maneiro, Tá aí, tem um para você também Boa Quero aproveitar pra agradecer esse pessoal que é bem batalhador, que é o Shimai Animes. Eles fizeram o boné pra nós aí, tá bom? Olha aí. Que legal. Oh, o boné é bem feito, né? É, não, esse boné é legal. Bem é o boné feito. do meu bar. Pode Eu... dar sacolinha aqui pra Eu... mim. My você fucking vai... Eu comedy colinha? É, pronto, tá aqui, ó.
0: Eu tenho uma coleção de bonés é, seus. É um. Ah, é? Tenho o do seu aniversário, <risos> tenho o do seu show. Já tem esse Esse aí.
1: nome foi pra dizer que você não aguenta mais abrir, abrir clube de comédia? E falou, ah, bota <risos> esse nome mesmo mãe My fucking comedy club. Eu tava clube.
2: pensando em um nome que fosse divertido, sem ser muito bobo, mas que ao mesmo tempo tivesse alguma propriedade, aí eu pensei nesse nome, mas foi Fucking Comedy Club, porque Comedy Club já é um nome em inglês, né, stand-up comedy também é um nome em inglês. Eu falei, ah, vou pôr o um nome todo em inglês, que é a raiz do negócio, eu quis fazer um lugar raiz mesmo de comédia stand-up, falei, então stand-up comedy, todo mundo fala stand-up, é uma palavra inglesa, o raiz não tem jeito, é um, é um tipo de comédia muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos... Eu pensei, vou pôr mais Fucking Comedy, porque eu queria que... Não que seja meu, não é My Fucking Comedy, porque eu quero que quando os comediantes falarem, os comediantes se apropriem do bar pra eles. Uhum. Então, quando alguém perguntar Olha. pra Cris... Não, vai... <risos> <risos> não, eu não tenho problema nenhum. Pode ir lá, Olha, quer se apropriar? Vai lá, salva todo o shopping, mas paga o IPTU também. É. Já que vai se apropriar. Vai se apropriar. Pô, não
1: libera assim, não. Porque...
2: Mas no que diz respeito à comédia, eu quero... Que... Essa
0: história de pessoas se apropriarem de seu comedy já é velha, Danilo. Já rolou processo. Já rolou até fora daqui. É, cara. Você manda as pessoas se apropriar depois você fica aí, ó.
2: Mas é, eu queria que os comediantes sentissem que é dele mesmo. É, é, então, assim... É quando o comediante falar onde a Cris vai fazer show onde o Igor onde o Murilo onde o Léo onde o Diogo onde onde to... vai fazer show no My Fucking Comedy Club e esse é a, a... Porra do meu Sim. Comedy Club. Vamos ver Sim. se funciona.
0: Domingo eu vou fazer show no My Fucking Comedy Club. É isso. Às 7 horas da noite. Com o clube de mulheres? Com o clube de mulheres.
1: Massa. Demais. Eu fui lá no show do clube, tava te falando. Demais. Né? No dia da mulher, lá no My Fucking. Sim. É um ambiente muito intimista, assim. É, como que tem que ser um ambiente do stand-up raiz que você falou?
2: Ó, quando eu fui construir o My Fucking Comedy Club, é, eu fiquei um tempão atrás, desde que fechou o Comedians, por causa da pandemia eu comecei atrás de lugar. E eu não queria um lugar grande igual o Comedians, que já Você não era... queria que fosse grande? Não queria. De propósito, eu fui num lugar que não fosse tão pequeno e não fosse tão grande. Eu queria um, um, um meio do caminho. Vi muitos imóveis. Pensei em muitos modelos de negócio. Encontrei... Eu... O meu sonho era abrir perto da Avenida Paulista, que eu acho que lá é acessível para todo mundo. Tem metrô, uhum. tem estacionamento, é um ponto legal, é bem cosmopolita. E aí... Depois de procurar muitos meses, encontrei esse ponto lá, que era um restaurante. E é curioso, porque eu sempre passei em frente àquele restaurante, naquela esquina, e pensava, essa esquina seria demais um Comedy Club aqui. E aí, na pandemia, infelizmente, o restaurante quebrou. Eu também, o Comedians também, na também pandemia, quebrou. fechou. É. E, e aí, é aí eu fui Augusto lá, está... conversei com o um cara, a gente resolveu. E aí, respondendo Sim. sua pergunta, o que, que eu acho que tem que ter? Como comediante, eu acho que o Comedy Club ele tem que ser um lugar sem frescura, sem frescura, porque tem uma frescura até do pessoal que diz que não tem frescura, sabe, aqui não tem frescura, então não entre de sapato, entre de chinelo e sharp, para mostrar que aqui não tem, não, tem que ser um lugar bem despretensioso, é um lugar que eu me preocupei de todo mundo parecer que está perto do palco, não tem coluna atrapalhando a visão. Uh, o, o, o palco pro comediante tem isolamento acústico, então, por mais que você converse no bastidor, ele não ouve. Detalhes assim, uhum. deixar o camarim à vontade. É, tem um
1: camarim que tem uma escadinha e tal, é. bem legal.
2: E o que eu quis muito fazer nesse My Funk Comedy Club é um lugar, duas coisas, um lugar que sempre seja livre pra pessoa contar piada e pro público rir. Quando você entra no meu bar, uma das coisas que você lê em destaque é seja livre pra rir. E eu percebo, às vezes, que tem, tem próprios comediantes, tem próprias panelas de comédia, tem próprios lugares, comédia clubs, que eles começam a impor limite. Eles começam a absorver agenda A ou agenda B e eles mesmo começam a pôr limite. Eu já, eu já tive em camarim de comedy club que chega alguém e fala, poxa, mas aquela piada não pode fazer. Aquela piada é desrespeitosa. Então, assim, eu estou fazendo uma, um mimimi frisone. Da porta do meu bar pra dentro, o comediante pode contar a piada que ele quiser, que não vai ter nada disso. E o público também pode se sentir livre pra rir. Então eu tentei fazer isso. E outra coisa que eu quis fazer no MyFucking é Comedy Club é preservar as pessoas que ajudam e que fazem a cena de stand-up ser o que é. Então, às vezes, eu vou em muitos comedy clubs por aí e não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Não estou falando mal dos outros. Mas estou falando do que eu pensei. Do que eu pensei. Às vezes, eu vou em comedy club por aí, você vai na, ver na parede tá a foto do Woody Allen. Está a foto do Mussum. Mussum, beleza. Eu amo o Mussum, mas não fazia stand-up. E as fotos, a história de quem realmente ajudou a construir essa cena de stand-up hoje, não está lá. Não está lá. tá o Woody Allen, tá o Zé Vasconcelos, tá o Mussum. Mas quem está hoje fazendo essa cena, não tá Então, o que eu sempre idealizei é que o bar fizesse homenagem, contasse a história e registrasse essas pessoas que estão hoje. A Cris Paiva, o, o Diogo, o, o Oscar Filho, o Márcio uhum. Ribeiro, que morreu, mas tava lá ajudando essa cena atual de stand-up a acontecer. Uhum. O Clube da Comédia, com todos os integrantes, a Marcela, o Rafinha, o Oscar, o, o, o Mansfield, tá lá, tão, to todos estão na parede do bar. Então, a ideia do bar é ser uma casa temática do que é essa cena do stand-up brasileiro. É e
0: você espalhou por todo o bar mensagens assim, né? Sim. De, de comédia. Todos os recados são
2: engraçadinhos. É. A, aviso de, de extintor, é. aviso de banheiro. Todos são engraçadinhos. Eu escrevi né? uma piada para cada plaquinha. Então, sei lá, é, tem. É, todo bar tem que ter aquela placa que não pode vender bebida para menor. E aí eu escrevi uma piada que tá escrito. Então, se você for a não, apresente o RG, pra gente ter certeza. Então, cada placa que tem que ter no bar, tem uma piada que eu escrevi, assim.
1: Caraca, quando foi o primeiro show que rolou lá?
2: Eu nem lembro, a Cris tava. Quando foi, Cris? Tem o quê? Foi, foi em fevereiro, fevereiro? A Cris fez o primeiro show lá, o primeiro show. É, eu eu lembro tava que era um segredo. A você
1: postou, tipo, ah, vem um um show, secreto. Dia, um show secreto. Mas sabe
2: porque que eu postei que era um show secreto? Porque o bar tava meio na obra, e eu... Queria abrir logo, fazer uma coisa meio underground, meio secreta, assim. Que, na verdade, é o que tá virando. Outra coisa que eu sempre tive em mente pra construir o My Fucking Comedy Club é um speak easy. Sabe o que é um speak easy? Na época que que... da lei seca, não podia mais vender bebida alcoólica. Então, o pessoal começou a fazer speak easy. Chamavam de speak easy... Os lugares que tinham uma fachada, sei lá, faziam uma fachada de açougue, uma fachada de, 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 de doceria, uma fachada de chapelaria. Quando você entrava, era um alambique. Os uhum. caras destilavam a bebida e vendia Então, na verdade, eu tô vendo que hoje a gente tá caminhando pra um momento que contar piada tá virando proibido. Tá virando a lei seca de piada. E o My Fucking Comedy Club é um speak easy da piada. Uhum. Você pode entrar lá... Então, tem show secreto, é bem discreto. Você vai entrar e você vai ouvir aquelas piadas que... Alguns comediantes dizem até que não podem ser contadas, mas lá vai ser.
0: Só sem te interromper, foi dia 25 de fevereiro, foi na sexta. Boa. E foi na meia-noite de 25 para 26, e depois a gente foi descobrir que 26 era o dia do comediante.
2: É, que a Caraca. gente não sabia. a gente não sabia. Não foi planejado. Não, e
0: aí, foi na sexta-feira começou o show e
2: caralho, foi, virou... Porra, foi bem especial aquela noite, e, e foi no susto, eu não, não tava planejando. A Dani apareceu... A Calabresa apareceu, ela não tá indo em show nenhum, não vai, ela tá lá, tá trabalhando muito. E quando ela viu que eu anunciei que ia ter um show secreto, ela falou, eu quero ir nesse. Só que eu não falei pra ela que era o meu Comédia Club, eu falei, Vai. Vai, vai lá que vai ser legal. E ela foi lá pra assistir, subiu no palco. Caraca. Eu lembro que ela falou, ela falou
0: no camarim, que ela falou pro marido dela. Danilo, tá prontando alguma coisa. Ele deve estar tá abrindo o comedy. <risos> ele não contou pra ninguém.
3: Show e aí ela querer, foi... É, era mesmo. É.
2: Mas, enfim, foi legal, tá funcionando. E uma das ideias que eu quero fazer com comedy é que as pessoas também... Lembra quando a gente fazia, muito tempo atrás, Cris? As pessoas iam pra ver o stand-up. Não interessa quem tava fazendo. Sim. E eu acho isso que... é uma conquista muito sua no comedians, que era uma briga assim de não. Não importa o elenco, a pessoa tem que saber que vai ser um show bom. Tinha é, se... fila sempre. Sempre foi Na minha Augusta. ideia. É, no comedians era uma ideia minha. É, duas ideias minhas, que fosse um ponto turístico e que as pessoas fossem por causa do comedians, não por causa do comediante. E eu quero tentar fazer isso de novo. Sabe por quê? É óbvio, todos têm mérito comediante cresce, faz boas piadas, faz um bom trabalho, faz um bom trabalho de marketing, faz um bom trabalho na comédia, fica famoso. Aí a pessoa, aí ele pega um monte de fã. Aí o fã só quer ver aquele comediante, não quer mais ver comédia. Às vezes tem gente que também nem fez um bom trabalho assim, mas tem duas piadas que viralizou no TikTok. Sim. E aí você vai no show, ele muito, né? só tem aquelas duas piadas e as pessoas querem ver ele. Uhum. Mas não querem ver um comediante que tem cinco anos de estrada, tem sete anos de estrada, mas que não ficou tão famoso assim. E que é mil vezes melhor às vezes que, um texto que, muito que eu. Muita gente quer me ver. Eu falo que vou lá sábado, esgoto. E aí, aí os convidados que eu chamo são melhores que eu. Então o que eu tô tentando fazer também é que as pessoas confiem na marca do My Fucking Comedy Club e vão lá qualquer dia. O dia que elas forem, elas vão se divertir. E, e, e eu quero muito que as pessoas entendam que uma das grandes... Uma das grandes coisas que a comédia pode fazer por você é te surpreender. Então, deixa a comédia surpreender você. Vai lá no meu bar, mesmo quando não tiver gente famosa, que você vai conhecer gente que você nunca ouviu falar e que talvez você ache mil vezes mais engraçado do que eu, do que outra pessoa que você conhece muito. Então, é o que eu estou tentando fazer, que as pessoas vão consumir mais comédia, em vez de ficar consumindo famosinho, do uhum. TikTok, do Instagram. Pelo nome. Nada contra. Vocês são famosos porque trabalharam e merecem, mas tem muita gente que. Mas não infeliz... é só eles que Não merecem. é só eles, não Sim. é só eles. Tem muita gente muito boa e meu bar é feito pra dar muito espaço pra essas pessoas. Funciona
1: de que dia a que dia lá?
2: Ah, por enquanto tá de quinta a domingo. Ó, essa semana teve o stand-up raiz, eu, Diogo e Oscar. Vocês
1: estão toda
0: quinta?
2: Toda quinta. Hoje tem uma coisa lá que chama Fucking Nights. O que, que eu tô fazendo nessa noite? Eu não cobro entrada. Eu não cobro a entrada. A pessoa vai entrar de graça e vai ver uma rinca de comediante. O comediante que chegar faz. E a pessoa vai poder se surpreender com comediantes que vão aparecer. Às vezes aparece um comediante bem famoso. Às vezes o comediante está no show dele, ele sai meia-noite, passa lá e faz. Às vezes a pessoa vê um comediante que ela nunca ouviu falar... E dá risada como nunca e fala, caramba, agora eu sou fã desse cara, eu nem sabia que ele existia. Então, hoje, toda sexta, a gente não cobra entrada.
1: Caraca, demais.
2: Que é pra pessoa realmente sair de casa e conhecer novos nomes. Uhum. Sábado, a gente tá fazendo um tradicional, uma tradicional noite de elenco. Amanhã vai estar tá eu abrindo o show, vai estar tá o Claudio Torres Gonzaga. Que ótimo. Vai estar tá o, o Thiago Carvalho, vai estar tá o Zé Neves o va... Zé
0: Neves é tão bom. O Zé Neves é demais,
2: tá, ele tá vindo de Campinas para fazer o show. O Claudio Torres tem história no stand-up, ele praticamente iniciou o um movimento lá no Rio de Janeiro comédia em pé. O Carvalho também tem história, o Carvalho tava lá na geração lá do, 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 de Lopes, do, do Ventura, da mesma geração. E tem o... Mais um, peraí, que é muita gente, velho. Peraí, peraí, que tá no cartaz aqui. É, não, aqui. não dá pra
0: decorar hum. o nome de todo mundo. Mas uma coisa... Ah, o Jansen,
2: que... o Jansen Serra. Caramba, é o Jansen,
0: que o Jansen tá Jansen no, Serra. no processo. tá Tá, é. tá arrebentando tá. no processo, na série do Gil Isso. Lopes.
2: Então, Muito bom. Aí, sábado, ou tem quinta, stand-up, raiz. Sexta, essa noite que ninguém paga. E tem show de comédia a noite toda. Sábado, ou é show de elenco. É um show secreto, que a gente pega um headliner. Sábado que vem, o Jefinho da Praça é Nossa. O Jefinho vai estar tá lá ele e convidados secretos. E domingo vai estar a Cris. Esse domingo vai estar a Cris, a Ariana yeah. e a Anne com o clube de mulheres. Né?
1: As melhores? as,
2: segundo só as melhores. Ouvir... Eu, vi, <risos> eu
3: vi no
1: cartaz, ó, só, só as melhores.
2: Mas Sim. a Ariana tá arregaçando. Nossa, a Ariana tá impossível. Ariana tá... Ninguém quer entrar depois dela. Não, cara. a Ari, cara, é a gente fala...
0: Quando ela termina, a gente fala assim, Ariana, pelo amor
2: de calma. É. calma. Ela tá indo calma. com os
0: dois pés, com os Nossa três pés senhora. na Nossa senhora, né? a Ari tá demais. Bom, cara, cara, a Anne...
1: Você e a Anne também, a A gente ficou com da Anne me só, surpreendeu. Só
2: as melhores, eu, eu escrevi lá. Só as melhores.
0: Eu compartilhei, daí eu escrevi assim, tá no Fly, só as melhores. Não foi a gente que escreveu, não, que eu não Concorda. <risos> Mas eu. só pra deixar claro, não foi.
2: Fui ali. eu que escrevi, eu que faço os flyers, fui eu que
3: escrevi. Todo Pode, show de, Bota na culpa dele lá, ó. Todo
1: show de stand-up tem que ter um MC que
3: não. intermedia, não,
1: não? Porque naquele dia tava o Igor, né? Intermediando, ele chamava as pessoas pro palco. Que dia? Um dia do Dia da Mulher.
3: Ele, não, apareceu, ele entrou né? uma vez só. É?
1: Ah, ele entrou só pra fazer uma graça. Entendi. Só pra... Ah, é porque eu vi ele anunciando e é. falei: assim, o Igor tá de MC aqui, tipo, ele, é. É,
0: ele intermedia, o show. Só, só entrou pra fazer graça. Sabe uma quem? coisa que eu ia falar do lado do comedy que eu achei legal é que não tem uma. não tem um padrão as mesas. Tipo, tem mesa de quatro lugares, de seis, é. mas tem pra casal. É. Tem dá uma pra sentar individual, em... individual. Tem os lugarzinhos para se você for sozinho, você senta ali e não fica parecendo que foi sozinho. É. Mas o comediante vai te apontar
1: e falar, você veio sozinho. Com certeza.
2: Mas foi uma coisa que eu tinha em mente também. Eu queria que cada lugar fosse especial. Quando a projetista quando projetou o lugar, era mais padrão. Era aquele negócio de um monte de cadeira e mesa. E eu queria que cada lugar fosse bem especial e diferente um do outro, assim. Quem sentar naquele cantinho tem uma experiência diferente de quem sentar na frente. E vai querer
0: voltar. Tipo assim, fui em casal, sentei aqui. Exato. Gostoso. Mas lá... com os eu...
2: brother lá no uhum. sofá do fundo. Sim. Aí eu pensei também, como a gente é comediante, a gente sabe as necessidades que a gente tem no show. Então, as cadeiras do fundo, pra caber o que precisava, algumas ficaram viradas. Aí eu pedi hum. pro, pro meu parceiro de imóvel lá, o dela Bruna, fazer cadeiras especialmente que viram. Então, você senta e você vira a cadeira. Então, cada lugarzinho tem uma particularidade, sim.
1: Caraca, o dia ah, que eu aquelas fui lá. cadeiras do fundo, elas giram?
0: Elas
2: isso? giram, que é pro pessoal ah, poder tá. comer Come, e virar pra ver o show.
1: O dia que eu fui lá, a gente ganhou dose de hidromel de graça. Foi no dia da mulher. ah tá Nossa,
2: As mulheradas adoram hidromel lá. Muito bom. Vem de lá, as mulheradas, quem, quem toma um pra experimentar, pede a garrafa.
1: É isso. Então, é hoje e amanhã, e domingo, tem, viu? Tem, tem programação. Aí ela já falou que hoje vai tomar hidromel? É, você então.
2: Você sextou? Você
1: né? Se Muito você bom. quiser também uma, uma tacinha aí.
2: Eu puder só pedir, antes de mudar de assunto, pro pessoal seguir o Instagram, arroba MyFuckingComedyClub. Tá aqui. Boa. Arroba isso aqui, que tá na minha cabeça. Arroba MyFuckingComedyClub. Dá uma seguida aí. O
0: Vitão vai colocar lá. O que, que a galera bota no, no chat pra já ir direto pro Instagram? É isso. Ele vai criar o, o atalho Então, se você aí. tá aí no chat, dá dois segundos. Aí você escreve exclamação, comedy club, tudo junto? Exclamação, comedy club... Comedy club, Ê, tô travando a língua. Que já vai direto pro Instagram.
1: É isso. Daí só dá o... Cara, a gente, a, o follow. pessoal achou que você não viesse mesmo. Eles acharam que você ia ser o nosso Chaves Metaleiro aqui. Dá um
2: <risos> Ah, o Chaves Metaleiro é você porque eu não ganhei cachê. Eu não tô fugindo com cachê. Mas sabe o que é? Eu acordei e tá muito frio. Eu fui dormir muito tarde. E eu acordei muito tarde, e eu perdi ontem. a hora. Fiz show ontem. E aí tá atrasando uma hora por minha culpa, pessoal. Eu, não, eu não, mas não, não tô não.
1: cobrando atraso. Eu tô cobrando de não vir, não pelo atraso, de não vir na história, na do, história Vênus. do Vênus. Tá ah, de não vir
2: nunca? É, de não é. vir ah, nunca, mas, que
1: pô, só promete. Falei... Pô, ele falou mesmo. Você segura um pouco de participar por algum
0: motivo? Assim, você só não quer virar arroz de festa? Ou você acha que tem que dar um tempo pra ter notícia?
2: Ah, eu acho que. Sabe o que é? Eu tô todo dia na TV. Só por isso aí eu já tô super exposto. Aí faz sentido eu vir conversar quando a gente tiver alguma coisa pra conversar. Uhum. Se, eu, se não, sei lá.
1: Você acha que você não tem a, o que agregar mais?
2: É. é. Como que eu vou agregar se não tem nada pra conversar? Agora a gente tem várias coisas, né? Já tem mais de um ano que eu não vou em podcast. Sim. É verdade. Aí tem meu Comedy Club, que a gente tá conversando agora.
1: Uhum. Seu casamento. Já,
2: <risos> já aconteceu. É, essa é, vida nova aconteceu. aí, né? Jovem casado. <risos>
0: Porque a, 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 como fala, a Vidente falou,
2: né? Que você vai casar e tudo. Duas falaram que esse ano eu vou casar. Aí casou, né? Pelo menos não de noite.
0: <risos> e você também tava com uma, numa época, assim, pensando se voltava ou não voltava? Como é que ia ser pra voltar? que você tava muito tempo fora do palco pra voltar pro stand-up. Como é que foi essa retomada pra você, assim, esse processo?
2: Na verdade, eu, eu nunca deixei mesmo de ir. Porque, tipo assim... É... De vez em quando eu sempre aparecia, fazia umas coisinhas. Tô no programa, todo dia tem monólogo. De certa maneira eu tava sempre uhum. lá fazendo, só que estava fazendo na TV. Só que vocês sabem disso aí, esgota muito você ter um compromisso diário. Você fica tão cansada, você sabe, você imagina, uhum. imagina que você tá um pouco mais cansada do que tava antes de ter que apresentar o Vênus, então... Eu falei ela isso pra sempre você. fala é, aqui, é, velho.
0: Eu falei, eu tava devendo desculpa pro Danilo, porque a gente tá uma vida zoando o Danilo, que a gente chamava o Danilo pra sair, e, ele sempre, e todo mundo te zoava. Tô cansado é, pra caralho, é. tô cansado pra caralho. Eu falei, pra agora caramba. eu entendo
2: o Danilo, cara. Mas é cansaço. E isso, o que acontece? O stand-up é uma coisa que você tem que estar tá vivendo tanto aquilo, porque você tem que falar com propriedade, você tem que pegar o seu ponto de vista e colocar, você sabe disso. Uhum. E aí, quando você tá... De repente, eu tava numa rotina, e tô ainda, que eu tenho que fazer um programa diário, eu tenho treta de, 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 de conta para pagar, eu tenho treta de tribunal, eu tenho processo, eu tenho... Eu tenho tanta coisa. É tanto pernilongo. Uhum. Igual você tentar escrever cheio de pernilongo. Nas... Você não consegue se concentrar uhum. para fazer uma coisa que presta. Mas mesmo assim, eu separava alguns, uhum. alguns momentos para fazer alguns especiais. Então, por exemplo, na última eleição de 2018, eu tava um tempo sem fazer stand-up. Aí eu peguei, fui, fui num lugar, eu, o Adriano, que, aliás, que é o produtor... Lá, lá do comedy lá. Hoje, eu falei pro Adriano. O Adriano é o cara que traz os caras do Chaves pro Brasil. A... Traz bastante gente pra... pra Comic Con e tal. Aí eu falei, Adriano, quero fazer um show na véspera da eleição aí. Tem uma construção perto de casa. Vamos fazer lá. Aí nós fomos numa construção, <risos> fizemos um show, testei. Eu tava lá. Você tava lá. Tava lá assistindo. Eu, Cláudio Torres, inclusive. É verdade. Marcela. Deixa eu ver o que mais. Bruno Romano. É verdade. É tô verdade. lembrando que entrava lá. É a gente foi
0: porque ele falou, vou fazer um negócio lá. Numa... Sem lugar abandonado, coisas, é. assim.
2: Aí eu fui, fiz, testei umas duas semanas. Na terceira, eu tava em Curitiba fazendo aquele especial que eu peguei meus processos e passei a serra elétrica. Então, assim, eu. Você tava também. É, você tá. F fui com o Murilo. <risos> Não, é sério. É porque, olha, olha como foi. Tinha um monte de comediante lá. Não,
0: foi assim. A gente tinha ido na, no, na Gazeta é. um dia antes, dois dias antes que você testando. testou a última vez. Aí todo mundo disse: assim, pô, vai ser muito legal lá em Curitiba. Vai, vai. Do Murilo falou: nós vamos de carro, bora.
2: É verdade. Foi hora, aí vamos. Foi assim. É verdade. Aí. Então, assim, por mais que eu tivesse afastado, de vez em quando eu tinha alguma ideia, eu vinha e fazia, entendeu? Aí, durante a pandemia, o Diogo me chamou: você não quer fazer um show? Aí eu falei pro Diogo, eu faço se for só os velhos fazendo. Só eu, os raiz. você o Oscar. Vamos fazer uma coisa, vamos chamar de stand-up raiz. Aí, porra, vamos. Aí fizemos. E aí começou, aí eu comecei a voltar... Por falta dois, de dois...
0: paciência ou só porque você queria a sua turminha de volta?
2: Porque eu acho que era uma lacuna que tava. Eu acho que tinha uma lacuna que tava... Não tinha... Os velhos deram uma dissipada, porque foram cada um fazer uma coisa. E cada um tava com o solo. Vocês começaram muito rápido a viajar com o solo. A gente começou muito rápido a viajar com o solo. É, a gente... Um foi fazer filme, um foi fazer CQC, outro foi fazer programa, outro foi fazer outra coisa, outro foi fazer outra coisa, e dissipou. E eu achei que tinha uma brecha boa, porque tava o Oscar é, é, fazendo o solo dele direto, o Diogo também na estrada. up ele ficou mais de é.
0: sete anos com o Putz Grill na Gazeta, toda Sim. semana.
2: É, o Oscar tava, acho que né? foi o, o... Acho não, ele foi o comediante stand-up que mais ficou em cartaz com o mesmo show, é, tipo, é recorde aí. E aí a gente falou... Ele achei foi que seria pro navio bom.
1: outro dia, né? Ficou lá três e meses. E não fechou.
2: Não fechou, se ferrou, <risos> só se ferrou. Ele
1: não fechou? Não. Por quê? Porque deu, sei lá o quê, de
2: Covid Vítima. no
0: navio ah, e daí todo tá mundo vai ficar, cada, cada
1: um no seu quarto e ninguém sai. <risos> Ele ficou enclausurado <risos> no navio três meses? É. Caraca, não sei se isso é bom ou é ruim. <risos> né? Não sei, é. porque às vezes dá vontade de ficar enclausurado num navio ideia. três eu meses. Eu falei
2: pro Oscar, que ideia boa ir num navio numa pandemia. <risos> é. Nossa, que bom, que bom timing, que bom momento.
1: Caraca, velho. Que Diogo dá pra não sair parou, e ver, né? Ah, é
2: ótimo, velho. Cara, a gente
1: sempre fala aqui, mas o que eu admiro no Diogo é que ele, ele não, para. não ele para. Ele cria é. o tempo todo. Tá todo aí, todo dia tem hoje, piada né? nova. Tá
2: viajando, tá fazendo, tá escrevendo, tá é. indo, é. tá postando.
1: Então você quis resgatar isso mesmo.
2: Ah, eu quis, é, eu quis. Falei, ah, vou voltar com os caras aí, hum. que camarim fica legal. Achei, achei que seria legal, foi legal. Você sente que hoje.
1: em alguma época você entrou meio que no piloto automático? Aonde? No seu trabalho,
2: nos shows Na, ou da TV? em tudo. Tem época que você entra, tem época que você entra. Principalmente quando eu estou tentando, você tem que administrar sua energia e seu foco. Então, sei lá, eu estou escrevendo um filme ou estou filmando o filme que eu escrevi. Naquela hora, eu tenho que operar igual o Windows em segundo plano. Uhum. Tem economia de energia. Tem tarefa que você tem que colocar em segundo plano, senão você não faz. Então, sei lá, eu tava filmando Os Terminadores do Além, enquanto a loira do banheiro, que eu filmava de madrugada, saía, dormia duas horas e ia gravar o De Noite. Se eu não coloco o De Noite em segundo plano, eu não consigo fazer. Uma coisa que é temporária, que é importante, fazer um filme, tentar festival, tentar as coisas assim. Mas também eu consigo fazer isso, porque o pessoal do De Noite é muito bom, velho. O João lá... É o melhor diretor que poderia ter, então dá para você afastar e, e ficar em paz, que o cara também tá cuidando. Então, quando você, Aí você tá... Na
0: época do filme você deixava o programa gravado ou
2: não? N não.
1: Caralho, isso ia todo carinha.
2: dia ainda? Ia. Ia todo dia.
3: Ah, e Pesado.
2: dormir? Eu, Murilo, Léo... Teve um dia na série que falavam ação, a gente levantava, corta, eu, Léo, Murilo deitava no chão dormia três minutos até o próximo ação levantava gravava Meu a gente estava virando zumbi né? uhum.
0: vocês foram exterminados é, é. não era nem atuação não. a gente nem é bom ator a gente só estava vivendo aquilo mano
2: era dose era dose mas assim quando você quer dar outros passos você tem que escolher algumas coisas para você você tem que ter um mínimo de qualidade para você manter e poder dar um outro passo sem abrir mão do que você já. Cons... Da qualidade que você já. Uhum. Você consegue usar é
1: energia para
0: cada tem. projeto. É, tem. Você tem. consegue delegar?
2: Muito. Ah, se você não delegar, <risos> você não faz nada.
0: Não, oh, demais. Não, 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 não. Danilo, você ah. faz os flyers do comedy, Danilo.
2: Mas aí, Pelo que amor que tá. de Deus. eu faço por enquanto. Porque eu tô. Eu tô. Que tá aqui ainda. criando? Eu tô uma criando identidade. uma identidade. Daqui a pouco, quando já tiver uma identidade, eu não vou mais fazer. O comedy eu tava muito lá no início e tal, agora. O Guilherme é muito bom, o Adriano é muito bom, eu já tô me afastando. E aí eles tocam. O programa é a mesma coisa, só que o programa a é uma máquina bem maior.
1: Sim, respira sozinho. Aí depois fácil. que você
2: vê que o diretor ou todo mundo manda bem, aí você se afasta.
0: A sua lógica no programa foi a mesma? De estar muito mais em cima e hoje você consegue Sim, a mesma lógica?
2: mesma lógica. Algumas coisas eu venho, assim, quando eu vejo que é umas loucuras muito minhas, que eu acho que os caras não captam direito... Aí, o que é muito doido, é uma coisa que pode dar errado, aí eu venho, por exemplo, o programa do Chaves Metaleiro, aí eu mesmo escrevi, eu mesmo tive a ideia, eu mesmo mandei, eu mesmo fiz tudo lá, a maior parte das ideias, do que deveria ser. Então, algumas coisas eu trago pra perto ainda, mas o feijão com arroz vai rolando. não o que rolou,
1: de fato, no negócio do Chaves Metaleiro?
2: Porra, velho, o Chaves Metaleiro foi o seguinte. Ia ter, primeiro de tudo, é um programa diário, né? Dez anos no ar, é. no SBT. Eu não tenho ator da Globo pra conversar. Você tem que inventar. Você tá toda noite você lá. Você já chamou todo mundo possível. Já chamei todo mundo que dá pra ir. Aí chega umas horas que você começa a viajar. Aí eu tava em casa e eu vi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vai estrear. Aí eu falei, mano, vamos fazer o Multiverso da Loucura do Chaves? Como assim? Eu falei, pô, eu entrei no Instagram e vi que tem a um ninho de Daniel Sorocaba. Lula. Aí os caras. Tem um ninho de Sorocaba. E aí? e é, eu vi que também tem uma Madruguinha do Brasil. <risos> Já tô vendo um negócio, os caras, e aí? Eu falei, e aí que eu vi que tem o Kiko africano. Sério? E o Chaves, eu falei, a princípio eu queria que o Chaves <risos> do Multiverso da Loucura fosse o Amoedo. Que eu ia fazer o Chaves rico. Entendi. Eu ia fazer o Amoedo <risos> com um terno xadrez e tal. Mas eu falei, acho que o Amoedo não vai topar, velho. Porque o Amoedo parece o Chaves. Aí eu lembrei, eu lembrei, vamos tentar o Chaves metaleiro. Eu não sabia nem que ele era da Argentina. Achei cara da Bolívia, sei lá. Aí, beleza. Aí, ele topou vir por um cachê. Aí, os caras... Ah, mano, a gente não paga cachê pra convidado. Falei, ah, mas paga pro Chaves Metaleiro. Só Paga, velho. Então, eu só quero o cara aí. Eu só quero o cara que parece o Chaves. Pra, pra mostrar a cara dele e eu ficar rindo. É só isso. E aí, ele chegou. E aí, eu comecei a fazer o Chaves no Multiverso da Loucura. Eu falei, na semana do Doutor Estranho, a gente põe... Então, isso que eu digo. Que aí, já é um programa que... Aí, eu venho de perto e eu mexo em tudo. Porque... Ah, uma ideia muito retardada. <risos>
1: Ninguém vai não, uma conseguir. Uma ideia muito
2: retardada. Uma ideia completamente retardada. Ninguém vai
1: conseguir levar pra frente, a não ser você. Uma
2: ideia completamente retardada. Aí o Chaves Metaleiro chegou no dia, e era um dia que eu ia viajar, que o Murilo ia pra Los Angeles. Nós estava tudo apreensivo, queria terminar logo. Aí esse porra, esse Chaves Metaleiro chega <risos> duas horas atrasado, aí vão lá, então o Chaves Metaleiro não quer vir. Eu falei, não ah? quer vir por quê? Porque o Chaves Metaleiro falou que o hotel é uma porcaria. Aí o Léo, caralho, o Chaves mora num barril. <risos> e o Chaves Metaleiro tá reclamando do um hotel. <risos> aí, aí eu peguei e falei, ele não é metaleiro? Então manda ele ir pro hotel, ele que quebre tudo o quarto do hotel, mas que venha gravar. E aí, tá bom. Eu falei... Faz, pega meu dinheiro, dá um hotel desse. Sei lá, sei lá. Dá qualquer. Faz, eu só quero esse porra aqui porque eu preciso viajar. Porra, porra a gente fala com os maior cantores do Brasil, os maiores. Ninguém atores, pede nada. Viu o Chaves, metaleiro, falar do hotel, velho? Ah, puta que. Aí já todo mundo puto dá com o Dá um esse sanduíche chaves. de presunto pra não, ele, Todo mundo puto com o Chaves. Aí, beleza. E ele,
0: ninguém tem paciência com isso, Por isso que não foi pra Acapulco.
2: Aí, é total. Tá vendo?
0: Tá
1: vendo? É por é isso. isso.
2: Aí terminou, beleza. Mudamos ele de hotel. Ah, não quer vir. Por quê? Porque falou que é muito trânsito. Hum? Muito trânsito.
1: Mentira, cara.
2: Aí eu já cheguei no tá cara. Brincadeira, tá velho. O cara no... estrelou muito. Aí eu fui lá no Madruguinha do Brasil e falei, quando o Chaves vier aqui, você dá um croque na cabeça dele.
1: <risos> Madruguinha do Brasil é muito bom.
2: E Madruguinha, ah, não, entendi, não entendi nada, não entendi nada. Aí, porra, uma, duas horas, aí ele chegou, o Chaves Metaleiro, chegou. Aí, ah, mas eu não quero assinar autorização de. Ah, ah meu merda, velho! Aí eu fui lá e falei, Chaves Metaleiro? <risos> fui no camarim, falei, Chaves Metaleiro. <risos> TV, você não é Metaleiro? Você vai tocar suas músicas aqui. Você nessa porra, você já veio. É que eu não, 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 não conheço o programa. Eu falei, tudo bem, mas você tá falando agora? Agora, você chegou aqui, Tinha que explicar, eu falei, você é da Argentina, né? Eu fazia CQC, CQC, sabia CQC e tal? Ah, CQC! Aí ele assinou, quando ele viu que eu fazia CQC, ele assinou. Eu falei, ah, tá tranquilo, vamos gravar, fui pro estúdio. De repente, ele tá com a roupa do Chaves, o bonezinho do Chaves, bermuda do Chaves. Vai lá e fala, não vou entrar.
0: Ah, não, gente. Aí eu gente, falo, reio.
2: por quê? Não, não gosto de bizarratas. Falei, não gosto do quê? Bizarratas, sou um músico sério. Não vou participar de bizarratas. Uhum. E aí foi embora.
1: Bizarrices, né?
2: É, bizarrices. Eu falei, nossa, você é. é um metaleiro com a cara do é, Chaves. Chaves metaleiro gosta. por si só já e é bizarro. E, tá? e o, que, e o que, que você tem contra bizarrices? E, não, Vamos eu, definir bizarrices. O problema é um cara com a cara do Chaves e o cabelo aqui e a roupa do Chaves falando, então, não gosto de bizarrices. <risos> o cara de outro você, país, tá ligado? Caramba, caralho! Aí ele pegou e foi embora. Venho até
1: aqui pra falar, não vou fazer, não gosto foi bizarras. embora.
2: Falaram, ele falou, ele tá indo embora. Aí eu falei lá pra Melissa, falei pro Ana. Falei, mano, ele assinou autorização de imagem. Vai lá e grava ele indo embora, que eu posso mostrar ele no programa. Ele foda-se. Vou ficar eu mostrando bota ele triste um do Chaves, tá ligado? É. <risos> vou ficar mostrando ele um ano inteiro. Toda semana no meu programa, eu vou mostrar ele indo embora. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou vestir o diguinho de seu barriga. Nós vamos pra Argentina. O, seu, o Diguinho vai bater na porta dele. Quando ele aparecer, ele vai falar, pague o cachê de volta. <risos> Porque ele pegou o cachê e foi embora. Pague ele pegou, pegou, e pegou. ele, foi embora. ele pegou. pegou. E por pegou. isso que é o Chaves Caloteiro. pegou e foi embora. Ah, não. Oh, eu, eu cheguei e falei, Chaves não, Eu achei que ele só
0: tinha, tipo, passagem e hotel. É, ele ele eu, eu, comeu. recebeu e vazou. Não, passou.
2: ele pegou o cachê. Então, assim...
0: Ele foi na pagadoria.
2: É, é. Não, tem que chegar e falar assim, Chaves... Não, não... Eu, vou, eu vou chegar lá na Argentina e vou falar, Chaves Metaleiro. <risos> Era pra você fazer o Chaves, não o senhor furtado. <risos> Tem que pôr aquele áudio. Ladrão! É, ladrãozinho! Ladrão!
4: Ladrão!
2: Eu vou pegar o Diguinho de seu barriga. Nós vamos pra Argentina e o Diguinho vai cobrar o cachê de volta. Vestido de seu barriga. Nós vamos pra lá cobrar o Chaves Metaleiro. Porque ele pegou o cachê e foi embora. E naquela noite... Ou o agente dele, um careca... Porque o careca, o agente dele, tava botando pilha pra ele ir embora. Hum. O argentino tava falando assim, vamos embora. Olha lá, Léo Lins com farinha no nariz e arma. Isso não é pra família, porque era um multiverso. Sim. O Jaiminho, no universo normal, ele quer evitar a fadiga. No multiverso, o Jaiminho quer evitar a farinha. E ele tá sempre agitado. Elétrico. E aí ele começou a ficar puto que o Léo tava com farinha no nariz. Olha a desculpa que eles deram. Porque primeiro claro, era o um... hotel, depois uhum. era o transo, depois era a bizarrata, depois viu uma arma com farinha e falou assim, o agente do Chaves, isto não é da família, nós trabalhamos a família. Eu falei, o caralho, você não é metaleiro, velho? Que metaleiro é esse que tá preocupado com o pó no nariz, porra? Aí foi embora. Só que naquela noite o agente do Chaves apareceu, postou um stories com três minas lá na Praça da República. Estamos de volta, Brasil! Uhum. Não vou dizer a profissão das meninas. Porque eu não vi o currículo. Mas ele tava com três. três... Não tava no
0: LinkedIn, pode dar.
2: Um... Não, é. Ele tava com três minas na Praça da República se gabando, que tava de volta. Eles foram gastar nosso cachê. Aham. Uh -huh.
1: Sim. Na... É. Foi combinado isso? Certeza, né?
2: Sei lá, mano. Tipo, ah, acho... vamos
1: lá, vamos pegar e eu vamos fazer. lá se ele
2: chegou lá, viu farinha cenográfica no nariz do Léo, ficou com vontade e falou, vamos embora daqui. <risos> A gente já tá com, milzão agora. No, tá com milzão no bolso, vamos dar o fora, sei lá. fala loucura.
0: Que, que loucura isso? Nós
2: vamos pra Argentina. E vamos Aliás, mesmo? eu quero fazer um apelo pra todo mundo que tá assistindo. Entra agora no perfil do Chaves Metaleiro. Todo mundo. Agora. No perfil do Chaves Metaleiro e fale, devolva o, o cachê. cachê. Devolva o cachê. Não precisa nem dizer de onde, ele sabe. Sabe. E qual é o perfil? Sabe. É
1: Chaves Metaleiro
2: mesmo? Eu tenho um aqui, sei lá. Peraí, aí, eu vou pegar direitinho aqui. Vamos achar, aqui. vamos todo mundo. Chaves Metaleiro, tá aqui, peraí, <risos> eu acho que é Perfectus Phil. Ô, oh, louco. Per Perfectus, P-H-I-L, ah. Perfectus Phil. Vamos lá. Oh, aliás, uma, uma fã foi lá e, e falou assim pra ele, ó.
1: Uh, ele é a cara do hey Chaves. Refil, o véio. que passou?
2: Um, um, um programa de TV do Brasil quis conhecer e você foi embora. Aí ele escreveu, estive aí mas não quis participar de um sketch onde havia drogas, armas e coisas bizarras em um programa pra toda a família. Hum. <risos> perfectos fio, <risos> o cara Olá. é muito louco.
0: Deixa eu ver como tá é escrito que eu coloquei aqui. Aí perguntar ah, se perfectos, o... Tá. Eu é, perfectos, perfectos. Feel.
2: tá. Perfectos Perguntar se o agente dele tava lá pra toda Olá. a família postando aquele story lá. Por que não ficou no The assim.
1: Porque não estava em condições. Combinamos uma coisa e, e fizeram algo completamente diferente.
2: Mas devolve o cachê?
1: É. É, e que coisa é. que combinaram?
2: Não explicou. <risos> combinaram. Ele entrasse entrar, se vestir de Chaves Metaleiro, dar uma entrevista é. e tocar. Foi lá cara, os netos. Tava... É a cara do Chaves, eu tava vendo. Por favor. <risos> vamos todos no perfil Perfectos Fio e escrevam. Devolva o cachê. Devolva o cachê. Ai, a gente não tá na Globo, certo? A gente tá no SBT? O cachê é importante para a gente poder continuar fazendo um programa, certo? Por favor, já estão aí. Devolva o cachê. Galera, já está. Devolva, devolva o cachê. Devolva o cachê, devolva o cachê. Escrevam, você não é o senhor furtado, você é o Chaves Metaleiro. Devolva o cachê. Por... Devolva o cachê. Nós vamos com o um diguinho vestido de seu barriga para a Argentina. Cobrar o cachê. Cobrar o cachê
1: maravilhoso, perfeito, eu acho que ele não participar, ficou uma história muito melhor ficou um multiverso muito melhor do que seria com ele participando, e vocês colocaram a imagem dele indo embora, eu não vi,
2: colocamos muitas vezes, eu chamei a entrevista toda eu contei pro pessoal, olha só o Chaves Metaleiro tava aqui, olha ele indo embora em tom de denúncia, em tom de datena, toda hora eu chamava ele falei, olha, ele assinou autorização de imagem, então o ano inteiro eu vou mostrar a imagem dele aqui no programa e tal devolvo o cachê, entra lá Pede pra ele devolver o cachê.
1: Já aconteceu isso outra vez? De alguém desistir da entrevista na hora?
2: Ah... Levando o cachê, não. <risos> não. sabe o que é? Ninguém, Ninguém tem, tem cachê. cachê. É, Ninguém tem nunca. cachê. Se tivesse, eu ia começar. Nós demos pra ele, porque a gente falou, o cara tá vindo de longe. A Argentina tá toda quebrada. Dá o um cachê pro cara. O cara Sim. vai vir aqui, vai... Porque ele, ia, ele tinha Sim. ensaiado com Netos da Dona Neves, a banda do Chaves, as músicas que ele ia tocar, a versão metal. Ele ia tocar metal, ia ser mó legal. Ah, enfim, o multiverso do Chaves só teve o Kiko Africano, o Nhoinho de Sorocaba, o Madruguinha do Brasil e outros personagens Mas vai ter lá. a
1: continuação agora na Argentina.
2: Nós vamos pra lá pegar Eu o cachê. Ele perdeu uma puta
1: oportunidade. É. Caraca. Já apareceu
2: fazer uma coisa legal e tal. Tudo bem, só devolve o cachê. <risos> só devolve o cachê, só isso.
1: Caraca, velho. Aqui cobraram uma vez cachê pra gente, né?
2: Ah, é? Vocês é. pagaram? Não. 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 A gente, é um, as, ele as, foi a as, única pessoa que a gente pagou até hoje. E é porque ele tava vindo da Argentina. Só faltava
1: ele pra compor o time do projeto que você queria. É, igual aí. a gente
2: falou. É, ah, sei lá. Paga o cara. Tá vindo de longe. Vai Sim. ficar dois dias aqui. Ah, mas só
1: queria o que a gente ganha no mês. Sim. É. De você verdade, sabe? pediu. Real. Isso?
2: É. Depois vocês me falam quem é tá que o dinheiro comprou.
3: Aí pediu cachê. Vezes,
1: com passagem e hospedagem sem problemas. Mas aí pediu, além da passagem e hospedagem pra pessoa e pra equipe, cachê. Tinha é mais coisa: cabeleireiro. E figurinista. E figurinista. Oh, Daí a gente falou, oh, meu bem, mas A é... gente vai de moletom, Bom,
2: Figurinista, se vocês quiserem me oferecer, eu tô precisando. Vocês estão Como vendo. vocês
0: podem ver, a gente não tem figurinista é. no ver A pessoa vem assim, tá ligado?
1: Caraca, Foi. Daí a gente velho. falou, então, obrigada, obrigada, não precisa não. Fica com Deus. Tô curioso
0: Cara, pra saber quem é. é a gente off, a gente Depois a gente conta. conta. Mas é isso. E... e... Só festa de aniversário, eu quero saber como é que foi a loucura de você resolver fazer aquela festona. Você já fez duas festonas,
2: uma na casa da tua mãe? É, na casa da minha mãe foi ela que fez, né? Ela que resolveu fazer aquela festa? Ela que fez lá, mas eu achei que aquela festa lá foi muito longe. Não tinha som. Mas tinha churros. Não tinha churros, aí os churros eu que levei. <risos> não tinha música, tava estranha aquela festa.
0: Foi só, sei
2: lá, minha mãe quis fazer na casa dela. Mas
0: a outra foi você que quis.
2: A outra eu não ia fazer também. A outra, quem pilhou pra eu fazer foi a Bruna, que trabalha comigo, minha sócia na Poblination.
1: Beijo, Bruna.
2: A Bruna é demais. A outra
1: é do Céu e Inferno? É. É, essa daí. Eu não fui, mas eu fiquei sabendo.
2: Naquela semana do meu... Tipo assim, foi em duas semanas que saiu aquela festa. Eu não faço Por que, que você faz as coisas assim, Danilo? Vamos, vamos conversar sobre isso. Sabe por quê? O show
0: é... Gente, daqui um mês eu vou fazer um solo. Eu tenho medo de
2: marcar muita coisa muito antes e perder a vontade perto. Aí eu uhum. tenho que fazer só por obrigação. Então eu fico Tem administrando. Que ser por impulso. É, eu fico administrando para quando eu fiz fazer, eu tenho que estar tá muito afim. Uhum. Então aquela festa minha de aniversário, eu não, não foi nem ideia minha. Faltava umas duas, três semanas para o aniversário. A Bruna falou: Pô, Danilo, você vai fazer 40 anos. Falei: Obrigado por lembrar. <risos> eu falei, não, mas 40 anos é uma data redonda. Aí eu falei: Tá, vamos fazer uma festa. Eu falei: Ah, não vou, vou fazer festa. Eu... Vou pra minha casa, vou comer, vou dormir. Não, vamos fazer, vamos comemorar, vamos fazer. Eu falei, ah, não, não vou gastar dinheiro. Eu falei, não, vamos fazer, a gente consegue parceria, consegue... Aí ela me empilhou pra fazer. Mas, tipo assim, três semanas antes do meu aniversário. E aquela festa lá, todo mundo fala... ó oh, foi um puta conceito. De um lado céu, de um lado inferno. Tinha hambúrguer, tinha donut, tinha, tinha japonês. Tinha massagem. Per... Tinha a massagem, melhor coisa né, da gente? festa. Sabe o que foi isso? Não foi um puta conceito. Foi um monte de coisa que a gente arrumou de última hora e juntou. <risos> foi isso. A gente falou que tá bom. então Isso que... aqui é céu ou inferno? É céu, vai pra é lá. É isso. Então, o <risos> que, que tem na festa aí? Ah, eu consigo permuta de massagem. Então, vai ter massagem. O que mais a gente consegue? <risos> Consegui. É, é, é o cassino. Tem ca cassino? Vai ter um cassino então. Caraca. <risos> e eu fui véi. metendo tudo. Aí umas coisas vou falando, então vamos fazer assim, já que tem tudo. Uma, consegue umas strip dançando lá? Conse é. Então põe umas strip aí. Chama meus amigos anão lá do Mestre Mandou, chama a mama brusqueta chama. E foi, 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 um jun, foi um juntamento. O que, que a gente consegue para comer? As coisas nem combinavam, tipo assim. Uma coisa que eu não gosto de festa, eu assim, que não, é, não é que eu não gosto. Se eu for em festa, eu vou comer. Eu vou sair falando mal, mas eu, prefiro, eu não gosto muito quando tem um buffet muito formal. Você tem que pegar um prato na festa e pôr o arroz com passas. Um com aí você tem que sentar, porque tem a hora de comer. Isso Eu não gosto de, de, disso em festa. Embora, eu repita, se tiver isso na sua festa, eu vou comer. Mas eu gosto mais que a pessoa ficar livre, zoando na uhum. festa. Então, e a comida
0: passa pela pessoa, é... né? E a passa pessoa vai aqui, ó. Aí passa... eu fal
2: falei isso. Falei, eu só não quero buffet de comida, porque fica todo mundo preso. Vamos ver que a gente consegue. A gente conseguiu hambúrguer, conseguiu Donuts, conseguiu o brigadeiro, conseguiu churros. Pô, consegui... tinha pizza crack. Tinha pizza crack. Caraca. A gente conseguiu. Eu conheci lá.
0: Inclusive, pizza crack. Ela não ia apoiando o Danilo, porque foi lá que eu conheci, eu virei uma cliente lá, é, é
2: muito bom. É demais, pizza crack. Tava lá o. o acho que foi o Good Cop Donuts, Não, foi o Good Cop Danitz, o Stunt Burger. E a gente foi. Porra, consegui... de negócio do esmalte, que fazia o esmalte com
0: o signo, sei lá o quê? É então, umas coisas doidas.
2: Tinha o pessoal com japonês, com brigadeiro, com pipoca. A única coisa que deu muito trabalho conseguir, que não foi permuta, mas que eu fazia questão, era ter um carrinho de pipoca. Deu Isso. muito trabalho oh, conseguir? Porque não tinha um, a gente não arrumava um. Aceita? Não, obrigado. Um Não, obrigado. Não, obrigado. Beleza. Aí, a gente conseguiu encontrar um tiozinho que vendia pipoca, e eu paguei. Acho que foi uma das únicas coisas que eu paguei, foi o carrinho porque, de pipoca. Foi difícil achar? Como é que foi? De última hora, assim. Ah, tá, ok. Alguém que tinha um que carrinho. faça a festa. É, porque um carrinho, eu queria um carrinho de um pipoqueiro. Eu queria um pipoqueiro.
0: Entendi. Você não queria, não era o um problema, não era ter pipoca. Eu queria Você um pipoqueiro Queria pipoqueiro
2: igual os que tinha na porta da escola. Um pipoca doce, pipoca é.
1: salgada, sempre. E
2: aí a minha festa, na verdade, foi isso. Foi tudo que a gente conseguiu. Eu falei, consegue pinball? Então põe lá.
1: Pessoas que nunca beberam <risos> antes na vida serão trilocas. Trilocas. É, fiquei sabendo. Trilocas. Relatos então, maravilhosos. Então a foi... Quando a banda cansou,
2: os humoristas subiram cantar. É isso. A festa foi nada mais que isso. A festa simplesmente foi tudo que a gente conseguiu em de permuta em três semanas. Loucura. Essa foi minha festa. Setembro tem de novo.
1: <risos> ah, esse ano tem? Esse ano tem festão? Tô
2: tentando, tô tentando.
1: Qual que vai ser o tema desse ano? Chaves tudo que, a gente Depende do que eu
2: conseguir. <risos> o inverso da loucura Depende. do
1: Chaves.
2: <risos> sabe o que seria legal se aparece o Chaves metaleiro na minha festa para cantar? Seria demais. Seria. Demais, Já pensou? Né? Acho que não vai aparecer. Né? Mas sabe o que seria incrível? Talvez. Se ele alguém
0: contrata ele. Tipo, um laranja, entendeu? Contrata ele sem ele saber quando um ele evento, chega a é tua festa.
1: Evento privado. <risos> evento privado ele, em São Paulo. Quando
2: <risos> ele chega, tá o diguinho de seu barriga com o na é. mão. Pague. E aí, assim, ó. <risos> Pague. Não, é ótimo. Se, tipo, Pague acham, o cachê. Qu quanto é o Pague show? O aí ele vai
0: falar. Tipo, é X valor. Beleza, a gente paga metade e metade no pós. Depois que terminar, fala. Então, a gente tá descontando aquilo que você devia.
2: <risos> <risos> seria demais, <risos> A minha Tomara festa que ele não foi isso aí, isso, senão ele vai saber. E foi uma festa que me surpreendeu. Porque nem, nem eu sabia o que ia dar. Nós estamos fazendo. Foi uma festa que o pânico meio que... que porra, o pânico foi... Passou uns trotes para pessoas que eu não convidei. E aí, no Cara, dia... isso
0: deu uma confusão. Deu.
2: Porque no dia, eu fiquei muito apreensivo. Achando que quem eu convidei... Convide, porque o lugar era limitado. Sim. E eu fiquei com medo de quem eu convidei não conseguir entrar. Porque começou com a entrar um monte de gente... E aí... Teve umas três
0: confirmações de lista.
2: Teve. Teve, e, teve. Nossa, foi bem. O prefeito de São Paulo foi lá e falaram, o prefeito de São Paulo tá aí. Eu falei, eu não convidei, não vai entrar. É sério? Você tá zoando. Porque eu não convidei. Aí não vai entrar. <risos> Pessoal, ele entra aí, quem eu convidei não entra. Sim, é. Ao mesmo tempo, teve gente prefeito, que eu convidei. Eu barrei. Depois eu me arrependi. É.
1: Porque,
2: sim. Mas eu não sabia. Uh -huh. Eu não sabia. Mas Você é falou, que eu... pô, não convidei. Eu, falei, eu não convidei. É. Depois, assim, eu não convidei. Foi trote. Eu não convidei. Foi gente famosa lá que eu não convidei. Mas eu vou deixar entrar, porque depois meus, meus amigos de Santo André não tem lugar para eles. Depois não tem amigo, meus amigos da faculdade, meus amigos que comigo. Sim, entendi. Aí eu... eu tinha uma lista. Então, eu demorei para descer na minha festa, que eu tava lá administrando a minha lista. Uhum. Sim. E mesmo assim, teve gente que eu convidei, que na hora da confusão não reconhecia o nome. E eu... Barrou. E barrei.
0: Quem, quem me colocou pra dentro foi a Bruna. É. Na verdade, foi a mãe da Bruna, tava
2: que tava lá. confuso.
0: Foi. Porque eu, eu, o meu nome... Cris Paiva, eu não tenho Paiva na RG. Aí não me localizava, o dela me reconheceu. A Xanda ficou pra fora. Daí foi buscar alguém que sou, soubesse que a Xanda tava na lista. Foi, tava foi uma, uma confusão. Tava uma, é. confusão.
2: Foi uma é. confusão. Por exemplo, uma pessoa que eu chamei, que eu barrei... Fez o um filme comigo, o Matheus Ueta. O Matheus Ueta, Sim. o Kokimoto do Carrossel. Sim, meu o amigo. Mirim. E bem naquela época, nós tava fazendo a série. E eu fui lá e falei, vocês vão na minha festa hoje, pra ele e pro Jean, que é o, é o carocerinho do Carrossel. Chegou na hora, eu tava assim, aí falaram: o Matheus está aí. Não hum. falou Matheus Zueta. Falou, Matheus está aí. Eu falei, velho, eu não sei quem é Matheus. Porque. Na minha ca... Na hora, Matheus Zueta. Uhum.
1: Sim. Tipo, um o Matheus. É eu, eu falei,
2: que Matheus? Aí falou: um japonês. Eu falei, não, não sei. Porque aí eu fiz a imagem de um japonês de cabelo preto chamado, chamado Matheus. Só que o Matheus Ueta é um japonês ruivo, que pra mim é menos japonês. E na hora da... Aí eu falei, puta, não tem. Aí ele foi embora.
3: Tadinho. E eu chamei né? ele.
2: ele. E ele deixou um presente mó legal pra Ai, mim. Que, que é um casa. livro de filme de terror, porque nós tava fazendo a série. E ele
1: é um fofo, né, Ele é demais. Então
2: esse ano vai ter que ter festa pro Matheus poder ir. Vai ter, vai ter. O um nome dele é o primeiro
1: no... da
0: lista. Mas o
2: Matheus não foi o único. Outras pessoas que... Que eu conheço pelo sobrenome ou pelo apelido. Foi lá e deu o um nome. Eu não reconheci, Sim. eu barrei. Eu Caraca, lembro né?
0: que, na época, vieram me falar. E eu fui te avisar que tinha, tipo... Que tava rolando o teu convite nos
2: grupos. É, é então. Aleatório de, de, festa, de humoristas,
0: exato. tipo assim, de, de open mic é, e tal. Total. E a galera tava locando van em outros estados pra vir. Porque chegou. o Danilo mandou chamar
2: todo mundo. Chegou, mas <risos> é, chegou lá. Não, e quem era comediante entrou. Entrou uns comediantes lá que eu nunca mais vi na vida. Mas você liberou. <risos> pra comediante, eu liberei. Uhum. Mas começou a rolar isso, gente, que eu não, não chamei indo lá.
1: Mas você se divertiu?
2: Eu me diverti, eu me diverti. Então pronto. Principalmente de, do meio para frente sua mãe eu me diverti. Foi? Não, minha mãe tava viajando. Minha mãe marcou uma viagem, tipo, em fevereiro com a irmã dela, que caía bem no meu aniversário, então... E como a minha festa foi feita três semanas antes, minha mãe já tava viajando quando a Bruna me convenceu a fazer a festa. Então ela não foi.
1: Você tem muita proximidade com sua mãe?
2: Ah, só sobrou ela, né?
1: Se o Diguinho estivesse aqui, ele ia acabar com você. Mas como ele não tá, <risos> eu não vou fazer piada com isso. Só ele faz. Mas o próprio Danilo faz piada aqui. É, né? é ué.
2: Tá vendo? Tá, eu, a... eu quero o hidromel, agora. Aceita agora? Aceito. Dani, profissional ou
1: fruta Atrás eu tô esperando provar. Tocando num assunto pesado, ele já
2: não, Bom, manda, me manda, desce manda, o hidromel manda. aí.
1: Manda. Porque a vez que eu te vi no shopping que eu te contei, ela estava com sua mãe. Uhum. eu falei, caraca, ele acho que ele é bem próximo da mãe dele. No shopping, ah, é, né?
2: depois que acontece essas coisas, tipo, o é, que aconteceu comigo, eu, em, em seis meses morreu minha irmã, morreu meu pai, as coisas viraram de ponta cabeça, rouba, eu já acontece essa história em alguns lugares, assim, então, é, uma aproximação acontece, né, não tem jeito. E depois também eu comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro, então, sempre tem a preocupação de, de deixar bem quem é próximo, assim, Sim. e tal.
0: Você lembra qual foi o momento que você percebeu que, tipo assim, agora minha vida mudou? Porque você começou a fazer show, eu entendo que no começo entra um cachezinho legal e tal, mas que momento você percebeu que, assim, ok, daqui eu não volto mais?
2: Teve um momento que eu percebi que a minha vida mudou, foi quando meu, morreu meu pai e minha irmã. Eu falei, nossa, agora eu tô fodido. Já tava ruim, agora mudou. Agora, parece piorou. Já, já <risos> tava, tava ruim, agora vai ficar bom, mas agora, parece piorou. Aí Vamos depois, lá. a hora que eu vi que começou a minha vida mudar. Eu acho que foi a primeira vez que eu subi no palco de stand-up e as pessoas deram risada. Eu falei, porra...
1: Mesmo antes da grana, você já tinha entendido mesmo antes da que grana, aquilo... Eu falei... E isso não foi a primeira vez que você subiu?
2: Não, a primeira vez que eu subi funcionou. Eu fui mal na segunda. Na primeira vez eu fui bem, eu lembro. Aí na segunda... Obrigado. Na segunda vez que eu subi no palco, aconteceu uma coisa que muito novato faz até hoje que eu vejo.
0: Hum. Aconte... Na segunda
2: vez? É. Tem, todo mundo chega a primeira vez e vai bem. Aí na segunda quer vir com texto novo. Aí se ferra, porque hum, o cara acha que é fácil. Entendi. Aí na primeira vez eu fui bem, na segunda eu vim com um texto novo, ao Agora. invés de pegar o meu texto que deu certo e, e melhorando ele. Aí eu fui meio mal na segunda vez, assim, que também era um domingo, aquele público de domingo, seis da tarde, que tá dormindo. Muito morno, né? É, mas aí eu tinha memória de como eu fui bem a primeira vez e, e aí eu continuei em atrás de fazer.
0: Pode provar aí, que eu vou te perguntar uma coisa. Desse momento que você começou a fazer e entendeu que, ok, tem um, tem um caminho aqui pra eu seguir. Até o oito shows por semana e gravação CQC e tal, quanto tempo foi? Até o quê? Tipo assim, do fiz o primeiro show, beleza. E a loucura de show a semana inteira, sequecer e os caralhos sem ver a cara da sua casa a semana inteira. É.
2: Quanto, quando... quanto tempo
0: foi? Qual, como foi esse...
2: Chega uma hora que você não para mais pra pensar. Chega uma hora que você só vai fazendo. Então, assim... É, sei lá, eu acho que... Chega uma hora que o, o piloto tá no carro... Ele não para pra pensar... Ele só tem que fazer a próxima curva... Só tem que fazer a outra... Então, teve um período meu da minha vida... Que eu não tive planejamento, não. só fui. Só fui indo. Só fui indo. Ah, isso aqui deu. Vai embora, vai embora. Nem olha pra trás e... e então, eu não parei pra pensar, assim. Mas até um pouco tempo atrás... Você sempre tem aquela sensação de insegurança que uma hora tudo vai acabar, porque... Você ainda pensa isso? Cada vez menos, que a gente vai amadurecendo e também... Eu acho que eu fui amadure... Já tô velho, né? Aí eu vou amadurecendo e também vou conquistando, graças a Deus, uma estabilidade. Aí eu vou entendendo coisas que eu não entendia. Eu vou entendendo sobre coisas financeiras, sobre... então. Você vai fazendo seu patrimônio e a insegurança vai baixando. Uma, vai baixando. Uhum. Mas até pouco tempo atrás, eu sempre tinha a sensação que amanhã tudo pode acabar. Porque uhum. eu já vivi o amanhã tudo pode acabar algumas vezes.
1: Entrou no modo desespero.
2: É, já é um padrão que você, que você tem na mente. Amanhã tudo pode acabar. Minha vida estava de um jeito. No outro dia não estava mais. Aí estava ruim. Aí no outro dia piorou. No outro dia piorou ainda mais. Então eu tenho um padrão. Eu já vivi isso. Então, quando as coisas começaram a dar certo, por padrão, eu começo a me preparar pro dia que vai dar errado. Uhum.
0: Nossa, isso. eu sinto muito isso. Eu também tô nesse, é. nesse momento sinto
2: aí. muito isso. <risos> Talvez por ter tido também um
0: momento de de ter tudo desabado, parece que pô, a qualquer momento pode desabar de novo. Eu tava achando que tava tudo bem e desabou.
2: Mas aí eu, aí eu tô achando
0: que tava Como tudo eu bem vi, agora.
1: Vivi no desabado, quando faz assim, <risos> ó, é eu já penso, que merda, eu vou... vai desabar. É isso. Aí tem uns tropeços grandes aí que a gente fala, ih, acho que desabou. Barraco é isso. desabou, hein? Mas estamos é, reconstruindo.
2: Exato. Mas aí eu tenho um conselho pra vocês: que é: vocês têm que lembrar que quando tava tudo desabado, vocês estavam bem. Vocês estavam melhor do que vocês pensam. Que vocês estavam numa situação que permitiu que vocês chegassem até aqui. Sim. Quando vocês estavam embaixo, vocês estavam numa situação que permitiram que vocês subissem um morro. Sim. Se vocês descer de novo, vocês não vão descer mais do que vocês estavam antes. Agora, vocês já estão num estágio que vocês, por mais que desçam, vão descer muito menos do que de onde vocês vieram. Isso já vai dar impulso para vocês subirem muito mais. Então, eu acho que esse pensamento eu sei como é. Quando você tá em ascensão, quando você tá num trabalho dando certo, você fala, meu Deus, isso agora der errado? Sim. Porque eu venho de um lugar que deu tudo errado. Só que você tem que lembrar quem você era. Sabe quem você era quando você tava no momento que tudo deu errado? Você era essa pessoa que conseguiu chegar até aqui, onde tudo tá dando certo. Uhum. Você não vai deixar de ser essa pessoa. Pelo contrário. Se você, por acaso, descer, você vai descer agora com a carga e com a experiência... De quem sabe o caminho pra dar certo. Sim. Caraca, eu não esperava esse conselho bonito. Ou seja, não se desespere mais, não fique ansioso.
1: Sabe uma coisa que eu penso? Não fique
2: ansiosa. Sobre a,
1: a característica da pessoa
0: que faz as coisas acontecerem. A, nós três aqui temos a característica de ser pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então eu penso muito isso. Tipo assim, se eu cheguei até aqui uhum. do menos 10... Sim. Isso. No zero, eu já tô na vantagem. Tá no o zero, eu já tô no lucro. Se eu então, me entregava
1: pro trampo e me virava ganhando um cachê é, de um real, isso. tá ligado?
0: Então, assim, outro dia... Não quer dizer que... Não, eu... não tem muito tempo. Não foi esse ano, não. Foi ano passado. Eu tava conversando com a Mar, com a minha filha. Daí aconteceu um negócio lá. E eu falei pra ela, olha... Tá assim acessado, mas eu não quero que você se preocupe. Ela falou, não me preocupe, eu conheço você. E quando ela falou isso, eu falei, caralho, é verdade. Porque se isso não der certo... Outra coisa eu vou fazer dar. É e eu vou dar um jeito de é. fazer de é alguma isso. forma. Sim. É então pra todo
1: mundo que eu contei, assim, a experiência... Ó, oh, tô passando por tal coisa, não sei se as coisas vão dar certo. As pessoas... Mas, você sempre você? fez dar certo. É. Tipo, o meu psicólogo, na primeira consulta que eu contei, o histórico, ele falou... Mas por que, que você tá preocupada? É isso. Você sempre fez dar certo?
2: Você não pode ter medo de voltar... A, a situação que você tava quando chegou até aqui Sim.
0: eu lembro de uma coisa que você falou uma vez talvez você não lembre, mas a gente tava indo, tava indo abrir teu show em Taubaté e a gente tava no carro indo pro show, porque além de deixar abrir o show, você me deu carona, a gente tava indo pro show e aí alguém tava falando alguma coisa, estava tava falando de alguma ameaça que você tinha recebido e tal e aí tava todo mundo falando pra você, pelo amor de Deus se cuida, nananana, aí você falou assim eu assusto as pessoas porque é muito difícil lidar com alguém que não tem nada a perder é isso é. Então, quando a pessoa chega pra negociar comigo,
2: é isso.
0: ela não tem o que argumentar, porque eu já perdi tudo que eu tinha pra perder. É
2: isso.
0: Então, e eu sempre lembro de você falando isso. É, é muito isso. difícil. Ué. Opa. O que tá acontecendo? Temos Olha uma aí, visita você, Chegaram velho. nossos convidados
2: é aí. A bebida é minha. Não, que isso, não, velho. Eu só
1: vim aqui pra. Eu... passar
2: a mão nele, é isso? Que isso, não. é, Olha só, velho. O quem, quem, vem, vem,
0: Jean, Vem oh, se vingar oh. também, Jean.
1: Senta ah, tá aqui, não. Ó, na perna eu dispenso, direita. Eu,
2: dispenso. eu vou voltar lá, eu vou voltar lá, hein, Igor. Eu vou voltar. Eu vou voltar um dia. Olha, ficou cheio de penteiro do. Por aqui, essa,
1: ó. eu não esperava realmente. Eu, eu, tô dormindo,
2: eu tô dormindo com esse pijama tem dois dias. Eu não vou trocar hoje, tá?
1: É, agora você não vai trocar né? Tá com mesmo, o cheiro né? dele
2: agora? Tá... <risos> Depois a mulher dele quer me matar, aí, oh, mas foi ele que me agarrou, hein? Que fique claro. Daqui a pouco entra a Mari com o porrete aqui. É,
3: Caraca, velho! Nossa. Nossa, e a gente falando
0: assim, boa série. É. <risos> que time, é. né? É. Que time. É. Que
1: time. <risos> a gente falando
0: conselhos lindos de vida. <risos> <risos> Ai, meu Deus, tá vendo? O Morista não consegue falar sério. Quando a gente Ai, tenta, olha tá o que acontece. O que
2: acontece quando a gente tenta a gente dá um abraço de um ursão na sauna.
0: maravilhoso.
2: Oh, o Igor seria o rei da sauna, hein? Ursão desse jeito, né? Não, não é? Arrou.
1: Não Eu, eu perdi tô me Cara, aqui. eu perdi até a linha do, do raciocínio aqui Depois fumo, dessa, velho
3: Pode véio. fumar aqui, não? Pode.
1: Lógico ah, Então eu vou fumar
3: é? né Pode agora Todos é um os ambientes momento.
1: aqui são criados
0: para ah. isso Ah, né? é? É, lógico sim. Vamos ver se a hora que você acender vai aparecer o símbolo do Vênus aí Que nem o... É. Né? Que nem
1: claro o...
2: que sim
1: Quem, quem ajudou a afundar isso aqui? Quem era o sócio daqui? Ah. <risos> total
2: Total E... Pô, em breve eu vou lançar uma marca de charuto, hein? Sérião? Sério, é Sério eu tô em breve, muito em breve.
0: Mas vai ser tipo, com alguma marca que você já conhece? Não. E você vai fazer parceria? Eu vou fazer um
2: blend meu. De Seu charuto, mesmo. Pra popularizar mais o charuto em breve.
1: Qual que é o charuto que você gosta? Ah. É?
2: Eu gosto de charuto suave, né? Eu gosto de charuto... No Brasil, eu gosto de charuto da Nicarágua, porque os cubanos é tudo falsificado. Você qual é o risco de comprar charuto falsificado. Então, eu sempre fumo charuto da Nicarágua. Tem muito bom. Tem um charuto brasileiro bom também. Dona Flor, eu gosto.
1: Dona Flor? E aí, você vai fazer uma marca sua mesmo?
2: Tamo no caminho Ou vai isso. ser uma
1: linha Danilo Gentili Não, dentro uma... de uma marca?
2: Fazer uma linha. Fazer uma fazer uma marca, uma linha dentro de um, um pessoal que faz charuto. Uhum. Aí.
1: Cara, que legal. Você tem outras sociedades além do, além do clube de comédia? Você investe em outros...
2: Clube de comédia eu não tenho sociedade hoje. Eu é, você não tenho é sócio, dono, é, né? Hoje eu sou dono sozinho. É, é porque... Eu
0: escrevi isso na minha, no meu recadinho Depois lá. Depois das tá lá. da vida, <risos> avisa,
2: é, não tá sucesso só nenhum sócio. Tá lá, tá lá. Uh, eu tenho, sou sócio do Beco, na Vila Madalena. Que é um, é um espaço. Maravilhoso. Você já foi lá? Bem... Do
1: Vila Olímpia.
2: Vila Olímpia, desculpa. Vila é. Madalena não, esquece. Vila Olímpia. Sou sócio do beco tem na uns Vila Olímpia.
3: E tal. Ah, que foi?
1: Lembro!
2: É, sou sócio Nossa, lá. é maravilhoso, é, lá. É bem legal. Em
3: comida lá.
0: japonesa mexicana, hambúrguer.
3: Exatamente. Nossa,
0: Nossa, eu... ó, a, aquele pessoal da comida japonesa ainda tá lá? Ainda é o mesmo? Tá. tá. Então. Eu fui vão e ano. comam o cacá. Uhum. Só isso. Comeu, comeu cacá, cacá? que, que não é, isso. Você nunca <risos> comeu? Nunca o cacá. Não, pelo amor. Sério? <risos> uhum. Chama cacá o nome do prato. É? São os camarões empanados eu maravilhosos. Eu não gosto de camarão. Ah,
1: não!
3: não,
2: eu, eu, não. Nu, eu só Perdeu gosto... Perdeu a chance de
1: comer o cacá, cara. Eu só
2: gosto de camarão no Ebicem, camarão. Eu nunca comi camarão Ebicen, sem ser um salgadinho. É, só no então, salgadinho. Então, experimenta esse. Comi ebi sem? <risos> é pobre, hein?
1: <risos> eu só também comi
2: Salgadinho de, de pobre É de mesmo, 100. levava pra Não escola era? Eu, é eu ia 100. na venda lá em Santo André Era Ibicem Um real Tá com
0: Aí, pronto, saiu Saiu? Uhum. Boa E... Não, então Tem o japonês lá que era muito bom Ah, tinha um risoto muito bom lá também Mas eles saem... Eu sou aquele... sócio
2: do, do, do Beco é Dono do Comedy Club E sócio da Publination com a Bruna Sim Que é uma agência de influenciadores
3: Hum...
1: E desde quando que existe essa Pobre Nation?
2: 2018? Uhum. Desde é, 2018. Ela
1: que entrou com a ideia? Ela
2: que entrou com a ideia. A Bruna é muito boa, muito Sim. agilizada. A Bruna foi me entrevistar, eu conheci ela. Quando ela foi me entrevistar em 2017, eu tava lançando o filme... Bruna, Bruna Louise? Não, a Bruna Senhorini. Ah, tá. A Bruna foi me entrevistar. Caramba, esse microfone aqui tá Brochou? foi tá brox. o Igor entrou.
0: O, <risos> o Vitor vai vir arrumar.
2: Aí, boa. Aí, aí... Então sou eu o problema. Boa. A tá tudo é bem, velho. Tá tudo bem. Se tá brochar, a gente ajuda. <risos> aí aí o, fica a Bruna, senhorini foi me entrevistar quando eu fui lançar o pior aluno do, da escola em 2017. E ela me conheceu. Ela falou, nossa, que legal, eu te conhecer e tal. E ela me apresentou a ideia que ela tinha. E ela é muito boa, a Bruna. E aí, era muito bom no que ela faz. E a gente formou a Nation, que é uma agência de, de influenciadores e tal.
0: E ela te vende agora.
2: A Bruna que trabalha comigo, sim.
0: Uhum. Ela vendeu algumas coisas pra mim também. Mas eu ia falar que. É, eu lembro que antes você tinha, tipo assim, trabalhava com um produtor ou outro. Uhum. E você falava, pô, é muito difícil arrumar alguém que trabalhe como eu quero. Então eu prefiro pegar alguém que não seja do meio pra eu transformar em alguém. E aconteceu é. mais ou menos isso com o Adriano, né? Que você acabou
2: é. transformando é. no seu produtor. É, que na real, assim, o, 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 o Adriano, eu não transformei ele em nada, porque ele. E, e, é, e é engraçado porque o Adriano não era do meio. Vou contar a história do Adriano, que para mim é um dos melhores produtores que tem. Mas o que? qual é uma crítica que eu faço, pelo menos no meio do stand-up comedy aqui no Brasil? Os produtores de stand-up comedy, eles só querem chegar depois que o comediante não precisa mais deles.
0: É atendente de pizzaria, é o que eu falo. Isso. Ele não quer vender, Isso. ele quer atender telefone.
2: Isso, depois que o comediante tem duas horas de material conquistou seu público tá no Instagram, se estourou no Facebook, estourou no YouTube. Depois que o comediante tem um nome, aí aparece um cara que diz que é produtor de comediante fala, vou te agenciar. E vira a cancela do pedágio e fica pegando um porcentagem do comediante. Isso é diferente do que acontece, sei lá, no... vou dar o exemplo dos Estados Unidos, né? Que é onde tem o show business bem desenvolvido, né? Um comediante, um, um, um agente de comediante lá, ele frequenta a Comédia Club e ele vê quando um iniciante tem potencial, porque primeiro de tudo a gente lá entende de comédia e o agente lá tem uma rede de contatos e quando ele vê um cara que tem potencial ele fala, porra, esse cara caberia bem numa sitcom na Warner, caberia bem no canal tal, caberia bem fazendo um show aqui. Já tem a visão? Tem uma visão, tem uma rede de contato e ele, e ele pega o cara que tem potencial, o cara que é novato, investe no cara e faz o ca... e, 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 e... E agiliza a carreira do cara. Vou
0: fazer um paralelo que pode ser imbecil, mas é mais ou menos o que acontece aqui com o cantor sertanejo, por exemplo. Uhum. Ah, que com a pessoa certeza, vai, bota uma grana, faz o cara virar. Com certeza. É Sim. isso, Lá com, é com certeza. Lá fora músicos também. Com músicos o meio sertanejo
2: aqui é um show business exemplar, assim. É. Você tem o cantor, você tem o produtor, que ele vê um cantor que tem potencial. Como eles entendem do negócio, eles sabem que vou investir nesse cantor, vou usar minha rede de contato pra bombar esse cantor. No meio do stand-up... E aí nós
0: vamos fazer dinheiro, né? Isso, eu Eu, ele.
2: Nós junto. vamos fazer dinheiro. Santana foi assim. Isso, tipo assim, você é um cara que tem potencial, que eu acredito em você. Eu vou investir em você meu dinheiro, vou investir em você minha rede de contato, e você vai virar um puta produto legal. Agora, aqui, tem produtor que nem de comédia gosta. Eu já vi produtor que falava assim, eu nem gosto de comédia, eu só gosto do dinheiro que dá. Eu já trabalhei com gente assim. Que merda. Aí o cara, o cara vai lá e nem entende por que, que aquele comediante é engraçado. Só entende que tem um monte de gente querendo assistir ele. E aí, depois que o comediante se fez, aí aparece o cara e fala, vou te produzir. O que, que é o vou te produzir? É virar uma cancela do pedágio no teatro. Você só faz teatro, porque o cara vai lá e tem um contato do teatro. Então, isso não tem... Essa figura do produtor pro stand-up não tem aqui. E eu acho que os comediantes stand-up tinham que parar de baixar as calças pra produtorzinho assim também. Os caras iam falar, não, não. É, é, eu escrevo o texto. Eu fiz minha carreira. Eu que fiz o meu nome. Então, você trabalha pra mim, não eu pra você. Porque uhum. tem um monte de produtor que aparece dando carteirada e quer que o comediante trabalhe pra ele. Né? A não ser, é claro. A não ser, é claro, que o comediante... Seja um novato, que venha um produtor e faça todo esse trabalho por ele. Aí dá pro comediante Sim. chegar pro cara e falar, somos parceiros. Sim.
1: Mas somos o Adriano parceiros. não é dessa dessa O live.
2: Adriano explicando ele... Porque só que... pra... Antes de você
0: falar do Adriano, só pra te falar. Quem tinha esse perfil, tem esse perfil, mas não tá mais trabalhando com isso, era o pai do Rominho. Que a gente brigava pra ele com ele, pra ele vir de Belém pra cá, porque ele fazia umas coisas com o Em Pé na Rede lá, na época que os meninos eram de lá, que era impressionante, ele Exato. metia... Ele, ele levava os caras Ele pra tudo, ia, né? tipo assim, ele pegava o ônibus, ia pra uma cidade próxima, ia lá, arrumava um lugar, via cadeira pra alocar, via não sei o quê, via quem ia vender no dia, lancha lá dentro, pra, não sei o quê. ele arrumava tudo, ia, vendia, arrumava rádio pra divulgar, ele fazia o show acontecer sabe? Ele era. E a gente falava, tio Romulo, pelo amor de Deus, vem embora pra São Paulo, a gente não tem isso aqui. E ele... Mas era isso, ele não queria, como não quer é até hoje, sair de lá e vir pra cá. Mas ele era esse cara virado. É isso que
2: precisa no meio. É. Porque é o que tem, depois que o cara se fez, aparece os... É. Aparece as cancelas é. do teatro falando, você faz show aqui, seu. eu... Eu falava isso.
0: Eu falava assim, não adianta, tipo assim produtor do Danilo não é produtor, é atendente de telefone. É porque a pessoa liga e fala, quero o Danilo. Você fala sim ou não. É, hum. é eu isso. quero ver quem vende a Cris É isso
2: que o produtor eu quero. quer. O é. produtor quer o cara que já se fez, o cara que sozinho... Eu, que eu se não fui... vende sozinho. Eu não enchi teatro porque um produtor trabalhou pra mim. Sim. Eu não fui parar na TV porque um Exatamente. produtor trabalhou pra mim. Eu fiz meu caminho sozinho. Aí o cara quer chegar atender meu telefone, fechar a demanda. Tem uma de... Quando você tem um, um certo ponto na carreira, quando você tem um certo ponto de fama, a demanda natural acontece. As pessoas vêm te consultar para evento, para show. Aí o cara quer administrar a demanda natural que já chega e te se chamar de seu agente. Uhum. Agora, o Adriano, o Adriano para quem não sabe, o My Fucking Comedy Club o meu bar, tem o Guilherme na gerência, que trabalhava no Comedians, que é um puta cara legal inclusive
0: você levou muita gente, não só os dois. O Guilherme
2: dois. conhecia todo mundo e levou. Cara,
0: hum. eu, eu fico muito feliz, sabia? De chegar lá e ver os rostinhos conhecidos assim.
2: O Guilherme é um cara que trabalhava no Comídias, que eu sempre admirei. O Guilherme e o Adriano têm duas qualidades que eu admiro: que eles são honestos, são corretos e são parceiro. É, é, isso para mim isso tem, e tem boa vontade.
1: O Guilherme faz o quê lá?
2: O Guilherme é o gerente da casa e o Adriano que a gente tava falando de, de produção é, você já vai é o a falar produtor dele. artístico. E por que, que ele é tão bom? Ele me contou a história dele. Aliás, se eu estiver esquecendo algum detalhe ou contar errado, aí Adriano que me perdoe, mas...
0: Qualquer o Adria... coisa, manda WhatsApp aí, Adriano. Mas o
2: Adriano é não, é, não era produtor. Por isso que eu acho que ele é tão bom. O Adriano era um fã do Chaves, que um dia foi no, med... um dia foi no México...
1: Mas não do Metaleiro.
2: Não do Metaleiro. Ele era um fã do Chaves, que um dia foi no México e foi atrás de coisas do Chaves, que ele era fã. E aí descobriu que um outro artista do Chaves aí que trabalha era meio puto com os produtores brasileiros, porque sempre que eles vinham fazer show aqui, os produtores brasileiros eram esse negócio que nós estamos falando. O cara quer fechar a bilheteria, quer passar a perna, né? Tem esse negócio.
3: Uhum.
2: E aí o Adriano foi, e como ele era fã, ele queria trazer os caras. Como fã, ele se prontificou a trabalhar e trazer os caras aqui. E os caras falaram que nunca viram uma produção melhor que a dele. E aí ele pegou e começou a entrar nisso. Hoje ele é o cara que representa... Por exemplo, a gente fez o pior aluno da escola, trouxe o Kiko do Chaves, o Adriano, que intermediou. Uhum. O Adriano traz os Power Rangers para Comic Con, é um cara muito legal. Mas, mais uma vez, não era um produtor. É um cara que agia como uma pessoa normal, um cara leal, um cara honesto, um uhum. cara que trabalha direito.
1: Ele viu uma defasagem e, na profissão.
2: E que hoje o gringo que conhece ele não quer trabalhar com outra pessoa quer é trabalhar com ele. Uhum. Porque o boca a boca vai. Porque os caras do Chaves chegaram lá e falaram, mano, esse menino é honesto. Esse menino não tentou passar a perna na gente. Uhum. Esse menino. Então, é isso aí. E aí, pô, mó, eu fico feliz. Eu conheci o Adriano, sabe como? Um dia que ele foi... Primeira vez que o Kiko veio... O seu barriga veio pro Brasil. Aí o Adriano tava agenciando ele e levou lá no Agora é Tarde. Primeira vez que o seu barriga veio pro Brasil, não. A primeira vez que eu entrevistei o seu barriga. Fazia muito tempo que ele não vinha. Sim. E aí eu conheci o Adriano, fiquei amigo dele e a gente tá aí até hoje. Amigo. E hoje ele faz todos os seus shows. Inclusive hoje ele, faz ele meus fez shows. o do.
0: Ele trabalha na, no MyFucking. No, no, my no Drive, tudo. No
2: Drive-in, ele tava lá, uhum. você fez com ele. O Adriano é um cara muito legal, muito honesto, muito legal.
0: E o Guilherme cuida da parte administrativa?
2: Administrativa, lá do MyFucking Comedy Club. Cuida da equipe, uhum. cuida de todo mundo.
1: Caraca, velho. Aí você descobriu a importância de ter pessoas de confiança. Dentro Olha, dos seus negócios, porque falar você uma, já tomou muito golpe. Vou
2: falar uma frase da Bíblia que todo Natal repetem. Quando uh, uh, Jesus nasceu, os anjos chegaram e falaram... Paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade supera qualquer coisa. Eu não quero um cara que tenha experiência. Eu não quero um cara que tenha contatos. Eu não quero um cara que tenha dinheiro. Eu não quero um cara que tenha malandragem. Eu gosto de andar com gente que tem boa vontade. A boa vontade... Quebra qualquer barreira é. e quebra do jeito certo, com honestidade, com trabalho, com negócio. Então, eu prefiro mil vezes alguém que tem boa vontade, que eu vejo que tem boa vontade Nossa, pra caminhar comigo, do que alguém que, olha, eu tenho não sei quantos milhões pra investir, eu tenho não sei quantos o quê. Eu gosto de boa vontade. Uhum. Que aí a gente vai em paz. Sim. Entendeu?
1: Porque cara que fica falando, né? falador a dor pra passar pra que mal que vem, pela fala, boca. Fala, é. é, então... Mas depois de quantas rasteiras que você
2: Agora, porra, o Igor veio aqui a... e me abraçou pelado. É isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo. Não Demorou foi um só tempo não. pra... E foi embora. Ele não foi... falou nada. Não, não falou, falou nem nada. oi. Cara, veio aqui... tirou a camiseta,
1: te abraçou e foi embora. Não sei se é uma, um delírio do hidromel ou se realmente aconteceu.
3: Aconteceu, um não. delírio coletivo. Aconte... Cris, aconteceu. Aconteceu, aconteceu.
1: Tá certo. Agora, ó, vai ficar cheirando. Aconteceu. Tá com o cheirinho dele, aconteceu maravilhoso, e o Acreano entrou filmando entrou ou filmando, seja, vai sair puta, gerando, esse conteúdo
0: gerando conteúdo um dia é. eu vou
2: lá, um dia eu vou lá de novo
1: é, então, <risos> você esperava que fosse ser sucesso todo o episódio do Flow, que hoje é o mais visto da história do Flow não
2: não eu só fui é igual eu sempre falo é, eu só fui fazer uma coisa que eu achei que eu me ia me divertir fazendo só isso
1: você já tinha ouvido falar quando você foi convidado, você já do assistia? O claro, Flow,
2: é. claro, claro, eu claro. Eu ouvi falar do Flow a primeira vez quando o Nando Moura foi. O Nando Moura foi, aí entrou no meu radar o Flow. E eu gostei muito do jeito que o Igor Monarca entrevistava. Aí quando eles me chamaram, aí eu falei, ah, mano, eu vou zoar. Eu vou zoar. Aí eu fiz uma coisa pra eu me divertir. É. E, pô, que legal.
1: É o mais visto. Muito. Mas hoje
0: você é. tem consciência do teu alcance? Tipo assim, você sabe que você indo vai gerar burburinho, vai sair notícia, vai... Ah, que amanhã a gente tá no UOL, você depende, sabe.
2: Depende, 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 depende. É, eu acho que tá cada vez mais... É uma roleta russa que tá as redes sociais, tá uma coisa tão é. louca com o algoritmo. Outro dia eu fiz uma propaganda para um, uma empresa bem legal, Fanny Car. Quem for para Orlando, fale com eles. Fale também com a Flex Viagens. Meu, meus parceiros, quando eu viajo, estão sempre comigo. Eu fiz uma propaganda para a Fanny Car, que me alugou um carro em Orlando. Fiz Olha uma aí, divulgação para eles. Aluguei
0: de carro, hein? Olha aí.
2: Olha só, é uma empresa muito segmentada, de Orlando para quem vai viajar. Eu fiz uma divulgação, deu um milhão de views. Aí eu pego e vou divulgar o meu bar de comédia, dá 10 mil views. Uhum. <risos> Então, assim, ainda bem que eu entreguei esse número pro meu parceiro, mas é completamente é aleatório. Então... Uhum.
1: Total. É, me... Acho que o TikTok.
2: Todo mundo. Que tá trabalhando com rede social tá reclamando da mesma coisa. Tá uma coisa aleatória. Uhum. Hoje você tá lá em cima. Si... Você pega e trabalha duro. Você entende. Essa é a regra. Eu vou trabalhar aqui na regra. Vamos, vamos, vamos. Você tá crescendo. Do nada, puxa o teu tapete Sim. e você não sabe mais nada. É. é.
1: Sim. Tem um conteúdo de 3 milhões e outro 10 mil, 15 é. mil. Então
2: a gente sabe direito o que tá acontecendo. É. Só... Por isso que quando eu vim no Flow, eu não vim tentar dar audiência. Eu só vim me divertir. Você vim zoar.
1: Eu só vim vi conversar você. e me divertir. Sim. Uhum. Sim. E, e o porrete. Da Mari. Eu Te assustou? Me assustou. <risos> Sério?
2: Minhas advogadas <risos> me mandaram mensagem depois falando assim, estamos com medo dela. Eu acho que ela vai bater na gente na rua. <risos> Eu juro por tudo. Elas me mandaram mensagem. Elas pegaram
1: pilha? Elas acreditaram?
2: Mas elas acreditaram não, mas era verdade. verdade. Ah, não,
1: foi realmente, mas... Eu
2: vi, não. Elas ficaram... Eu mandei mensagem e falei, meu Deus, velho. Meu Deus, mano. Ela vai cortar o pau do Igor, vai jogar fora. <risos> e a culpa vai ser minha, velho.
0: Não, mas depois teve... A história continuou rolando depois. Continuou?
2: Porque... Elas tiveram uma carreira como minha de
0: Não, não. Eu tô falando do dia. Do Aqui, dia. você soube o que aconteceu depois? foi
2: embora, não. O que aconteceu?
0: Por que, que aconteceu? Rolou <risos> aquele negócio todo e tal. E aí, o Igor tava é, foi olhar por curiosidade. O que, que, que era que você tinha aprontado? O que, que, que o Danilo aprontou e tal? E aí, ele abriu. Porque tava todo mundo marcando as meninas e tal, não sei o quê. E daí ele abriu o Instagram. Olha a, merda. a pessoa A pessoa, tá, quando não tá fazendo nada de errado, ela não se preocupa em esconder, você concorda? A durante Quem? a
2: entrevista. Não, não, depois. depois na casa dele. Depois. Depois.
0: depois. E todo mundo marcando e tal. Só que a pessoa, quando não tá fazendo nada de errado, não se preocupa em esconder, certo? Ele pesquisou e ficou lá. O perfil das meninas pesquisado. Aí a Mari foi e viu que estava aberto o Instagram... Da mina, aí que ela ficou mais puta ainda. Aí o Igor, o Igor já contou isso, que daí ele virou e falou assim: Não, eu tava pesquisando porque o Jean pediu daí o Jean falou: não me mete não é, me
2: Não, eu entendo. Ele provavelmente foi pesquisar, porque ele falou: essa menina é advogada de qual escritório?
0: <risos> Onde o Danilo um atiguar? Se um Onde eu precisar ele,
2: né? de uma advogada.
0: Já que o Danilo provavelmente, tem
2: muitos. Provavelmente foi Se
0: ela isso, atende o Danilo. Né? Se ela
2: atende oh. o Danilo, pode ser uma boa advogada. Provavelmente oh. foi isso. É foi isso. isso
1: que ele foi pesquisar. Hum, ah. Com certeza. C cara, o que, que você Mas achou? Mas pro Bonazar
2: ninguém tá ligando não, né? Não. aí Art... <risos>
1: Você veio aqui no Flow, criou uma proximidade com os caras. O que, que você achou do rolo que deu com o Monarca aqui? Ah,
2: é o... É engraçado que se você assistir a minha entrevista com o Flor... Com, com, Flor, com, a Flor não, com a Flor não, com a Flor do Silvio não. A Flor... <risos> a Flor
1: já veio
0: aqui. A Flor já veio aqui. Já? Já.
2: Ela falou que se alimenta de sol. Falou. falou. É, ela se alimenta de sol. Ela, um dia ela vai fazer uma festa no iate. Ela chamou vocês para ir na festa do iate? Já chamou para ir no iate. Vamos todo ela mundo no iate? Chamou. Não? Agora Vamos todo mundo no iate? iate da flor um Vamos. dia? Se você ver minha entrevista no Flow, em alguns pontos da entrevista, em mais de um, a gente conversa exatamente sobre o que aconteceu. Liberdade de
1: expressão.
2: Exatamente sobre como essas pessoas agem e elas agiram exatamente como eu disse um tempo depois. Uma coisa que eu achei extremamente cuzão foi gente que veio no Flow, se promoveu, pessoas que tinham visibilidade baixa, que depois do Flow deu uma virada de chave, aí acontece o que acontece, pede pra tirar a entrevista do Flow. Uhum. Isso pra mim, assim, essas pessoas pra mim perderam uns pontos tão grandes. Isso pra mim foi de uma arrombadice sem tamanho. Quer dizer, você veio aqui, e, e fora o cinismo, você vem aqui, você conversou com os caras, você sabe muito bem o que o monarque disse. Uhum. Vocês sabem muito bem...
0: E conhece ele. Você uhum. conhece
2: o monarque. Você sabe muito bem o que ele... Se ele se embananou, se, se, o, se ele deu brechas para as pessoas distorcerem o que ele falou, do jeito que ele falou, não vem ao caso. O que vem ao caso é, você sabe que ele não é nazista. Você sabe que ele não falou isso. E você veio aqui e se promoveu com o trabalho dele. E agora você pega uma pedra na mão, joga na cabeça dele e fala... Tira a minha entrevista daí. Uhum. Como se não fosse o contrário. Como uhum. se não fosse o flow que tivesse te dado visibilidade não o contrário. Eu achei isso uma arrombadice. Sim. O que é uma... eu acho
1: mais FDP ainda não é só pedir para tirar o episódio. É, ao invés de mandar um e-mail privado, porque os caras mesmo do flow falaram, se tivesse mandado um e-mail privado, tipo, manda uma mensagem no, dire no direct, no Tem meu WhatsApp número do, do celular, cara, celular, cara. Não, aí... pede pra tirar, não, mas não.
2: não.
1: Os caras quiseram não. publicamente começar Óbvio. uma onda é porque senão... de pedir pra retirar o episódio. Óbvio. Senão não faz sentido,
2: né? É. Senão, primeiro que é o seguinte... E um mês
1: seguinte... depois pediram pra quê? Pra voltar! Então. Pra voltar o episódio! É.
2: Por que, que não pediram em privado? Porque primeiro que eles precisam... Tudo é uma peça de propagandinha para Beautiful People. Se eles pedem em privado, o grupinho da Beautiful People do WhatsApp que mentiu que ele é um gênio, não vai continuar dizendo que ele é um gênio. Ele precisa fazer a propaganda que naquele momento que estava a Beautiful People gritando lincha, ele também gritou lincha. Ele é do bem. Então o monarca é do mal. Vamos pendurar o monarca num poste. Vamos linchá-lo por uma coisa que todo mundo sabe que ele não é. Todo mundo sabe que ele não é nazista. Qualquer um sabe que ele não é nazista.
0: Mesmo Qualquer... quem falou.
2: Mesmo quem falou. Não, óbvio. Todo mundo sabe. Óbvio. Uhum. Todo mundo que tava chamando ele disso sabe que ele não é. Sim. Sabe? Uhum. Todo mundo que tava distorcendo o que ele fala sabe o que ele tava tentando dizer. As pessoas poderiam... Tinha outras críticas que poderiam ser feitas. Porra, mano. O cara...
1: Deu um exemplo merda. Pô, que exemplo
2: é. merda. Porra, Sim. mano. O cara tá todo dia fazendo podcast e, e, e dá essas brechas pros caras distorcer o que ele fala. O cara... É sério, pô, que bosta. Desse jeito que ele vai falar esse assunto, essas críticas poderem ser feitas. Agora, você acusar um cara do que ele não é, todo mundo sabe quem não é, e ainda vim aqui pedir pra tirar. Só que o, o espetáculo precisa ser em público, porque o grupinho do WhatsApp cobra. Entendi. Porque o grupinho o, o grupinho do WhatsApp da Beautiful People Tava lá, olha, você é um gênio Você é um gênio Você não vai lá Jogar uma pedra também nele Porque senão você tá junto com ele Entendeu? Então, aí o cara vai Faz a misancene Agrada o grupinho do WhatsApp Depois volta com essa palhaçada, pode pôr lá é, Já fiz pôr. minha média Já viram que eu sou é. gênio, já passou o assunto ah, lá, Até aqui
1: é, Desmarcaram o episódio, você acredita? Desmarcaram com a gente Desmarcaram depois aqui? aqui?
2: Aí depois devem ter marcado de volta. é. Pois não, é. Eu sei, bem-vindo ao meu tentar... mundo. É. é isso, o pessoal pinta uma letra escarlate em você, e aí como você não, não, não tá de joelho engraxando bota desse pessoal iluminado e do que eles dizem, né? O pessoal vai lá no dia e põe um alvo, hoje o alvo é esse, você não vai lá atacar pedra? Não, então você também é inimigo agora, é isso aí o tempo todo.
0: Como, como é que é aquela expressão que o pessoal fala de virtude? Como é que é, é expor, expor virtude? Não, como é que é? Ah, eu
2: não sei qual é a expressão, é... mas o pessoal Puta fica merda. rotando virtude, fica emulando uma virtude, eles pegam uns atalhos, porque assim, qual é o melhor atalho pra eu, pra eu mostrar que eu sou bonzinho? É eleger alguém pra ser mal
0: que daí todo mundo esquece que eu não sou também aquelas coisas, né?
2: Porque, assim, fazer bondade dá muito trabalho. Uhum. Fazer bondade, eu vou ter que fazer doação. Eu vou ter que comprar cobertor e dar pra pobre de madrugada no frio. Eu vou ter que pegar meu dinheiro, eu vou ter que dar pra uma instituição sem ninguém saber. Isso me custa dinheiro. Isso me, isso me defalca um pouco. Eu vou ter que pegar, sabe? Fazer bondade dá trabalho, dá prejuízo. Mas tem um atalho. Eu posso eleger que alguém é mau, linchar esse cara... E aí eu vou falar, viu como eu sou bonzinho? Eu estou linchando uma pessoa má. É, então, tem maior canalista que isso, sabe?
3: Uhum. Então,
2: o pessoal fica pegando esse atalho de virtude, e aí foram na onda. No dia, como o como na minha visão, né? o Flow não paga todos os pedágios que deveria pagar, do jeito que deveria pagar. Como o Flow se mantém independente, é um incômodo. Então, os caras ficam esperando para pegar na esquina ficou uhum. esperando pra pegar na esquina estavam
1: esperando, só ele tropeçou é. pra... aí eu vou
2: monar que tá, tá bêbado, chapado fala uma merda lá, os caras, ah, isso aí dá pra usar pronto eu vou Você sabe o que aconteceu? eu vou dar um exemplo que eu acho que eu não, eu acho que eu não dei lá no, no Flow quando eu fui, eu dei em algum outro lugar mas cabe aqui, um dia eu tava no CQC, eu fui cobrir a vitória da Dilma de presidente aí eu tava quieto assim, esperando ela aparecer, parou uma véia do meu lado a, ca... a véia era igualzinha a véia da casa do pão de queijo ela ah, dá vontade de abraçar velha.
1: Senhorinha ela, fofa.
2: A senhorinha fofa. Ela parou do meu lado, olhou pra minha cara, eu falei, tudo bem? Ela fez assim. Ai! Eu falei, tá tudo bem, senhora? Ai! Eu falei, que foi? Ele falou, ela apontou pra mim e falou, ele me bateu. <risos> em Brasília, eu tenho como testemunha o Guga, o Pedrinho, quero o não do CQC. Eu falei, quê? Ele me bateu. O cara que estava ao lado dela falou, sim! Ele bateu nesta senhora. Eu falei, eu? Não, de brincadeira. Aí quem tava do lado começou a me empurrar, começou a me chutar. E me agredindo, me expulsaram. Sabe quem me salvou de linchamento aquele dia lá no pessoal do PT? O Panúnzio, que era um repórter da Band. Que ele tava lá cobrindo pela Band. Ele foi lá, me tirou de lá, acalmou e me tirou. Então assim, a gente que só ouviu que eu bati numa velha apareceu pra me linchar. Ninguém quis saber. É mais ou menos o que acontece aqui. Uhum. O pessoal vai e fala, ah, olha lá, vamos linchar. E daqui a pouco o pessoal fala, ah, ele bateu numa velha? Então, olha como eu sou bonzinho, eu vou bater em quem bateu numa velha. E vai lá e mexe de bicuda e expulsa da, do, do comitê que estava esperando a Dilma aparecer. Uhum. Entendeu? É uma experiência que eu vivi. Então, é isso. É, é um cinismo, velho. Que aí eu fiquei com vontade de bater naquela velha. Que ainda <risos> bem que me tiraram de lá, senão ia não, virar a verdade. Agora. É é. Ia virar a verdade. <risos> virar... Bom, já que eu tô apanhando, <risos> deixa eu fazer o que falaram que eu fiz.
0: Sim. Ah, mas você já respondeu o processo por uma coisa que disseram que você disse e que você não disse?
2: Já. Né? Eu perdi processo uh -huh. por ter Qual que chamado... era a história? Eu perdi um processo porque eu chamei uma doadora de lei de vaca, sendo que eu nunca chamei ela de vaca. E em de... nenhum momento tiraram essa palavra? Em nenhum momento eu isso? disse. Eu
0: lembro que você me mandou o um link e falou, assiste e vê se em algum momento eu falo...
2: Vaca. É. Eu já falei, não, não fala. E, e meses depois, até o ano passado, de cinco em cinco meses, o jornalismo brasileiro ressuscita essa história. Sim. E até mesmo, eu, rodar. eu perdi, paguei o processo, apareceu de novo uma jornalista do UOL falando que eu chamei ela de vaca. Aí veio um cara do Estadão, isso foi... Provavelmente tem um ano e pouco. Um ano e alguns meses. Foi ano passado. Aí veio um jornalista do Estadão e disse que eu chamei ela de vaca. Aí eu entrei no perfil do jornalista do Estadão E tava escrito assim Ele é o responsável por checar fake news tá de <risos> E o cara tava repassando Que eu chamei uma moeda de vaca Sete anos depois, já tinha terminado o processo Então, você vai fazer o quê? Uhum. Entendeu? É, é isso É porque você é persona não grata Se você se mantém independente E você não, não ajoelha, você não, não passa a narrativa quando eles mandam, do jeito que eles mandam, pra quem eles mandam, você se ferrou.
1: Mas como que você criou essa postura de cara incancelável? Tipo, não importa o que aconteça, você tá lá de pé.
2: Primeiro é o seguinte, eu... é um papel? Não, não precisa não. Eu, é... voltando à nossa conversa, eu lembro de onde eu venho. Eu sobrevivi. Então, assim, o que esses caras... Primeiro, por que eu não sou incancelável? Esse grupinho que se chegasse pra mim e falasse, vai lá e cancela o Monark, senão a gente vai te cancelar. Eu falaria, a gente quem? Nós. Eu falaria, eu quero que vocês se fodam. Eu não quero estar tá bonito pra vocês, eu quero que vocês... Eu não tô nem aí pra vocês. Se vocês me endossar, aí que eu fico preocupado. Então, assim, o grupinho que cancela não tem poder sobre você se você não quiser fazer parte dele. Acaba na hora o poder. Uhum. Nós vamos te cancelar. Foda-se. Só faz show aqui no nosso streaming quem faz essa agenda. Eu não quero fazer agenda, fia no cu.
1: E o De Noite também blindado em relação a isso?
2: Ah, paga seu preço, né? Igual o Flow paga o preço dele. Eu pago o meu uhum, preço. Uhum. Eu vejo gente com menos números... Estou falando de números concretos. Eu não estou modéstia à parte, estou falando de fatos. Eu vejo gente com menos números, menos relevância, menos influência. Coisas que eu posso medir e comprovar. Sim. Eu, vejo coisa, eu vejo pessoas com menos popularidade, menos métrica, menos relevância, menos influência. Ganhando e fazendo e com portas muito mais abertas do que eu. Em lugares que, teoricamente, quem teria é, 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 porta aberta seria quem tem popularidade, influência Sim. e tal. Eu vejo essas pessoas me passando à frente todos os dias. Uhum. Agora, eu quero pagar o preço para chegar nessa essa pessoa quer? Eu não quero. Sim. Então, ferre-se, Dante. -se. tô nem aí.
0: Sim. Sai mais caro dormir bem à noite, né?
2: Ah, até porque chega uma hora que eu vou acabar mandando tomar no cu mesmo. Então, eu já mandou agora.
1: Uhum. Você chegou a falar com o Monark quando rolou?
2: Eu mandei mensagem para ele. Falei, é, meu, força aí. Já passei por muitos linchamentos, muitas vezes... Mandei a mensagem para ele. E então. quando
1: rolou a campanha do Monetiza Flow, vocês também. Ajudaram, eu dei,
2: né? eu dei, eu retuitei Monetiza Flow e tal. Porque é engraçado isso, sabe? Uma coisa que eu acho assim, é, é o que eu sempre digo, tem um monte de gente que até copia. Essa frase eu disse a primeira vez, assim, numa entrevista que eu dei para aquela Madelene, quando ela ainda Lásco, trabalhava. Lásco, Lásco, quando ela trabalhava protagonista. E eu já vi várias pessoas copiar essa, essa frase. Aliás, gente que. Me, eu já vi tanto bolsonarista quanto petista tentar falar coisa similar. Mas o que eu digo é que o politicamente correto não é o que se diz. É sobre quem diz. Uhum. Então, dependendo de quem fez, está tudo bem. Né? Dependendo de quem fez, está tudo bem. Você pode ser acusado de pedofilia com print. Com áudio vazado. Se você está do lado certo, se você está pagando pedágio para Beautiful People, vão relevar... Na hora, uma desculpa, né? Eu vi todo o jornalismo falar no, no, no caso do PC Siqueira falar assim: não somos juízes para julgar, o juiz que julgue, que a justiça julgue. Eu não vi ninguém falar que a justiça julgue o monarca. Não, o monarca eu mesmo vou julgar. Acaba agora com ele. Eu não vi ninguém desmonetizando pessoa. Eu não vi ninguém, sabe, uhum. pedindo o emprego do, do, do Zé de Abreu quando ele cuspiu na cara de uma mulher. Tá lá empregado lá fazendo o que quer. Então, dependendo de quem faz... Agora, dependendo de quem é também, não pode nem falar. Imagina é. se fizer. Sim. Então, tem essa daí. Quando você quer ser independente aqui, você paga seu preço. Mas eu ainda acho que é o melhor caminho. Monark hoje tá bem no... no, no ele tá no podcast dele, tá. né? Uhum. Como Monark tá, Monark Talks. Bem, tá. É. tá,
1: tá, tá muito bem. bem. Tá no Ótimo. Rumble. É, você já
0: passou por isso também com ficção, né? Duas vezes. Uhum. Com aquela, aquela foto sua... É...
2: Do, não do, eu não sou negro, graças a Deus. Eu não sou
0: negro, graças a Deus. E com a, com a do da pedofilia. Duas vezes com ficção, com, que você tá criticando uma situação exatamente. e pegarem isso para usar como se fosse
2: Exata a tua opinião. Ah, exatamente. Aí você vê. É aquilo. Os caras não estão interessados na verdade, né, os caras. Tem gente que os caras elegem. Você vai, é, vai ser útil na minha causa sendo pendurado e linchado em praça pública. É assim que você vai ser útil. Não interessa por exemplo, eu tenho essa história do Não Sou Negro Graças a Deus tá no quem quiser, eu já contei no Flow tá, tem, tem até corte disso com muito view mas eu posso dar outra imagem, por exemplo que, que uma vez eu estava na band ainda, e eu zoei uma, por exemplo faz uma piada com a mulher que ia é entrar no Guinness mentem que eu chamei ela de vaca em compensação tinha uma pastora em Manaus que disse que morreu, foi pro inferno e viu que só tinha gay lá eu achei isso ridículo. E, fiquei... e daí ela ressuscitou? Então, pois é. Ela veio, foi lá e voltou. Aí ela me processou e ganhou. Porque eu zoei ela. Porque eu achei ridículo. Falei, Como é que essa mulher fala que só tem gay no inferno? É, isso é patético. Isso nunca virou uma linha. Que eu zoei ela. Que ela me processou. E ela ganhou. Que ela ganhou. E que a piada era zoando ela e defendendo os gays. Isso não vira linha. Por que que não vira linha? Porque na narrativa, isso não encaixa. Uhum. Na narrativa, eu tenho que ser o, do, o cara do mal. Tem agenda, né? Todo mundo que é do bem é a favor de quem eles elegem no momento que é o mais fraco. E aí, se naquele momento é os gays, eu sou contra gay na mesma hora. Mesmo que ninguém conheça a minha vida, ninguém conheça a minha amizade, ninguém conheça nada. Então, os caras precisam fabricar a narrativa. Os caras te fuzilam de acordo com a narrativa. Sim.
0: E como para nenhum lado interessa a tua defesa, né? É. Então, tipo assim... Vamos supor, nesse caso que você deu exemplo, a hora que você, que tava a sua briga contra uma pastora, é. né? Aí então. N nunca o outro lá li... la... Ninguém soube. Isso. Então, o outro lado, o lado que seria Ignora. da luta LGBTQIA, não vem defender. Não. Porque não é interessante te porque defender. O, o
2: meu papel é ser linchado. É, o meu papel pra qualquer lado. é ser homofóbico. O meu papel é ser do mal.
0: Então, contra a igreja, contra tudo. Contra isso, tudo que pode isso. ser de bom, você tá contra. Porque
2: eles já me elegeram. Como é que fica? O cara vai lá... e Defender e, você? O cara vai lá e critica os excessos do patrulhamento ideológico. Sim. É nosso inimigo. Ele não pode, em no momento algum, ser um ser humano que defende Sim. outro ser humano.
0: No dia que deu o negócio lá do filme, da cena da pedofilia, hum. sei lá o que, não sei o quê. Eu vi que tava rolando tudo, ó, ó a galera comentando na internet... O RT que eu dei foi numa menina que ela começava o tweet falando assim... Eu nem gosto do Danilo. Mas... E aí ela tinha feito um fio, assim, falando sobre a cena e tal. Eu falei, é esse RT que eu quero. Eu quero essa é. pessoa dizendo assim... Eu não gosto dele. Mas, pelo amor de Deus, vê para de ser é.
2: burro. É. Sabe? Então... Mas você vê também, mais uma vez... Esse episódio do filme, pra mim, é bem emblemático. Eu, eu acho, assim... Modéstia à parte, assim, eu acho que eu tenho, nesse quesito, nessa área... Bastante vivência. Eu acho que eu tenho experiências bem ricas que mostram muita coisa. Esse episódio... De cancelamento, do... você disse? De cancelamento, uhum. de ser linchado, de ser inimigo, de ser persona não grata. Por quê? Nesse episódio do filme, para mim, é completamente emblemático. A gente teve o ministro, o ministro da Justiça do Bolsonaro, o ministro da Cultura do Bolsonaro, o filho deputado do Bolsonaro a deputada do Bolsonaro e bolsonaristas pedindo o meu emprego no SBT e pedindo a censura do meu filme. Neste momento, toda a mídia ficou do meu lado, porque eram eles que estavam pedindo. Toda a mídia. No domingo... Quando... Na verdade, não
0: estavam defendendo você. Estavam contra eles.
2: É, porque que é, você vai ver porque que é emblemático. Toda a mídia... No... Na, no domingo, quando o meu advogado falou, ó, oh, o pessoal já tá com as máquinas, os bots ligados aí pra subir hashtag que apologia pedofilia com você. Vai dar merda. Porque a gente já conhece quando eles ligam as máquinas. Eu já vivi muito isso. Eu sei quando começou o gabinete do ódio a operar. Você vê a coordenação. O que, que o ministro da justiça tá falando? A mesma coisa que a Zambelli, a mesma coisa que o Eduardo, a mesma coisa que, o, que o, 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 o da cultura, e um monte de fake ao mesmo tempo. Óbvio que isso foi coordenado e combinado. Óbvio que não acharam nada contra mim na ocasião. E óbvio que acharam um filme de sete anos atrás. Foi tudo que conseguiram. Uhum. Um filme de 2017, sete anos atrás não. Vamos fazer não. alguma coisa. O que vamos fazer? É O que tem é isso aí. Uhum. Óbvio. E aí o meu advogado falou, pessoal tá tudo para te linchar. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, acho que não vai dar nada, não. Como não? Tá toda a máquina. Eu falei, não vai dar nada, porque dessa vez é o Bolsonaro. Fica tranquilo. Dessa vez, a imprensa vai ficar do meu lado. Porque, alguns anos antes, quando foi a Maria do Rosário me mandando uma censura, quando a Maria do Rosário conseguiu uma condenação à minha prisão quando foi o Senado Federal do PT que me mandou moção de censura... <risos> Entendi essa. Quando foi o presidente do PT da época que fez uma lista negra e pôs meu nome, todas essas vezes, a classe jornalística não noticiou, ignorou, relativizou. Ninguém te, ninguém te defendeu ou... Pelo contrário, uhum. pelo contrário. Eu acho que esse caso do filme é emblemático até pelo seguinte, o Porchat, eu até falei pro, pro Maurício, fica tranquilo que o Porchat tá no filme, eu até brinquei e a aconteceu. Cena é com ele, inclusive, eu né? falei, a cena é com o Porchat, até o Jornal Nacional vai defender. Uhum. Foi exatamente o que aconteceu. Porém, quando a censura veio da esquerda, quando a censura veio da Maria do Rosário, quando eu fui condenado à prisão em primeira instância pela Maria do Rosário, o próprio porchar num programa da GNT com ele, juntou MC da e todo mundo para dizer como a Maria do Rosário estava certa e eu estava errado. Para relativizar aquela censura. Ou seja, a mesma situação. É a mesma situação, eu diria até um pouco pior porque naquele momento eu fui condenado à prisão Sim. em primeira instância. O que, que é mais grave, censurar um uma filme? Uma pessoa
0: está usando a máquina pública por interesse próprio Isso. que nem pode.
2: O que, que é mais grave, um filme censurar um filme de 2017 ser censurado pelo governo ou um comediante ter a prisão decretada em primeira instância por uma deputada do PT? A minha prisão não foi notícia no jornal nacional. A ah, sua sem... prisão, não, pelo amor de Deus. Não, a, a Pedido, minha condenação... condenação. A, minha, a, a minha condenação à prisão, em primeira instância, pela Maria do Rosário, não foi notícia no Jornal Nacional. Uhum. Não existiu. Uhum. Mas uma ceninha Já do, do filme. meu filme, que queriam, como veio do Bolsonaro, foi notícia. E é lega... tem uma coisa legal no Jornal Nacional, que o filme no Jornal Nacional, meu nome não existe. É o filme que o Fábio Porchat está na cena. Eu não, não existo. Não é o meu filme no Jornal Nacional.
1: Não citaram seu nome? Não,
2: não, não existe. Embora... Eu tenho escrito, eu tenho convidado o Porchat. Aliás, sou bem grato pelo Porchat ter topado participar. É o que eu estou dizendo aqui, eu estou relatando coisas que eu vivi. Uhum. Então, eu acho isso muito emblemático. Quando veio uma censura oficial do PT, que já vinha me perseguido há tempos com lista negra, moção de censura do Senado, moção de censura da Câmara, condenação à prisão em primeira instância, o próprio Porchat fez um programa com pessoas relativizando e dando razão o Caetano Veloso, a Paula Lavini apareceram no Twitter dando razão e dizendo que eu deveria ser preso mesmo. Eu tenho esses registros, eu tenho esses prints. Imagina o Caetano Veloso, proibido, proibir, liberdade, dizendo que eu devo ser preso. Porque eu tô certa, a Maria do Rosário está certa. Porque eu, Porque eu confrontei a Maria do Rosário no Twitter. Eu deveria ser preso. Porque eu confrontei o Zé de Abreu ter cuspido numa mulher. Foi aí que tudo começou.
0: E você vê como é relativizar mesmo, né? Porque aí, assim, vai defender a mulher? Depende. Porque aí, se quem fez, pode, ele pode cuspir na mulher. Claro,
2: vamos relativizar. Porque, é. A censura depende. Quando vem do PT, a gente faz um programa relativizando. Quando vem do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostra como isso é escroto. É o que você estava
0: falando, né? Por exemplo, o negócio da, da pastora que você estava falando. A pastora... Ninguém fala. Falou mal de homossexual. Aí você vai e critica a pastora, você sofre o processo... Isso criticando a pastora e você isso, perde. Isso. E ninguém aparece em sua defesa para dizer, olha, olha a postura dele. Isso. É.
2: Aliás, o Porchat me mandou um... Até no WhatsApp eu tenho aqui, na época, ele me mandou, e aí, como é que tá? Eu falei, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, porque é você que tá na cena. E ele falou o quê? Deu risada. Falei, todo mundo vai explicar que não foi isso, todo mundo vai explicar uhum. que é censura, todo mundo vai ficar contra o governo, porque é o Bolsonaro e é você que tá na cena. Tá tudo em paz, não foi.
1: Se fosse ao contrário, seria diferente.
2: Se ele não estivesse na cena, se, se fosse, fosse o você, governo do Lula, é. se fosse o governo da Dilma, aí provavelmente eu tinha que me ferrar mesmo. A censura tava certa. Pra classe, pra grande parte, não é generalizando. Uhum. Pra, porque ainda tem muita gente independente coerente, mas pra grande parte. Pro UOL, pro Jornal Nacional. Pra, porque não é que eu tô adivinhando, eu já vivi. Você
0: sabe como funciona? Eu já vivi. Sabe o que eu lembro? Que você. Eu, eu não sei se você pode falar em detalhes, mas eu lembro que você contou uma vez que um cara foi te entrevistar, e aí você sabia quem era o cara, você também gravou a entrevista. E aí quando saiu a entrevista dele, você falou tá aqui a íntegra. Ah, sim, aconteceu. Quem foi quiser na... comparar. Foi, foi no lançamento no... do filme, não foi? Aliás,
2: no lançamento deste mesmo filme. Que o cara... No Como Se
0: Tornar, é isso? É.
2: que ele pegou a entrevista, pôs escrita, eu falei, bom, vocês podem comparar o que, que ele perguntou, o que, que eu disse o que, que foi escrito. E aí ele foi demitido da Folha. Porque você tinha... Agora, tinha você se precaveu, né? É, eu você gravei, gravou. eu gravei inteiro. É. E era sempre assim, era um filme de comédia que o cara vinha me taxar coisa que não tinha nada a ver com o filme. Vinha cutucar, vinha Sim. encher o saco, eu só mostrei. Falei, compara ali, ele disse que eu falei umas coisas e o que eu disse tá no vídeo. E uhum. aí algumas coisas eram meio discrepante assim, e foi isso.
0: Eu lembro que na época você até comentou assim, que você tanto sacou eu era dele, que tem um momento que você para e o Fabrício continua falando, e você tipo assim... Fabrício, tranquilo, eu já, já entendi o que está que acontecendo aqui.
2: Tá no vídeo, ele está falando, eu falei, Fabrício, ele veio... O que é que acontece? Eu falei, ele veio, foi mais ou menos isso, eu falei, ele veio pegar uma história, ele não veio ouvir a gente. Então, ele vai usar tudo que a gente responder para encaixar no na que matéria ele que ele já tem. Ele já tem uma matéria. A matéria, eu sou uma pessoa que não posso fazer filme, eu sou uma pessoa execrável, eu sou uma pessoa do mal. Qualquer coisa que você falar,
0: uhum.
2: ele vai encaixar lá.
0: Uhum. Então tá bom. E foi o que, que, que aconteceu cê... no fim, né?
2: Foi. O que você que quer que eu fale?
0: É isso. Me dá o seu roteiro. É isso pra aí. eu ler, pra é isso, facilitar. É isso.
1: E sobre rumores de Danilo Gentili na política? Você hum. entraria? Você se elegeria presidente? Se candidataria a ser eleito presidente?
2: Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Essa é uma coisa, assim, que. Tem... É muita vida muita vida é impactada por uma decisão dessa. De qualquer pessoa se candidatando ou sendo eleita. Então é uma coisa que é difícil, né? Mas eu confesso que eu tenho um desejo. Eu tenho uma vontade. <risos> eu tenho muita vontade de me candidatar a presidente. Mas não é que eu tenho vontade de ganhar. Eu tenho vontade de...
0: Ir <risos> no debate. Debater. Ir no debate da Rede
2: Globo. <risos> é, é aí que eu quero chegar. É o meu desejo também. É, quero... Você no debate. Eu quero me candidatar para chegar no debate da Rede Globo. É só isso.
1: Seria uma grande performance.
2: Que aí eu faria o meu show lá ao vivo, na Globo, pra todo o Brasil. É só isso. Porque
1: que eu é bom, porque assim,
0: como você não pretende, eu não vou falar que não quer, porque aí, né? Mas que você não tem a pretensão de ganhar. Você Nem só uma. quer jogar é. as pedras nos telhados de é vidro? Isso aí,
2: eu só queria ir no debate, só isso. E o que, que te impede? Se eu me candidatar, primeiro que um partido tem que. Algumas coisas me impedem, o jeito que. É... Se tivesse candidatura independente no Brasil, eu já tava me candidatando. Sério? Sério, mas não tem. Aí eu tenho que ir lá me amarrar com... Com um, um... bando
0: de gente que você não quer. Com um confira. bando de gente
2: que eu, não, que eu, que eu aí, inclusive, quero xingar. Uhum. Aí eu tenho que ir lá e pagar pedágio pra um outro cacique. Uhum. Aí eu tenho que ir lá... Aí vai que eu tenho muito voto, ganho e arrasto um monte de vagabundo comigo, porque a lei diz isso. Uhum. Se tivesse uma maneira de fazer isso de forma independente, eu já tava fazendo.
1: É muito ônus pra pouco bônus.
2: É, mas... Eu queria chegar no debate. Uhum. Isso eu queria. Aí, 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 aí é eu queria bom. chegar.
1: Caraca. Quem que ia ser a primeira dama? Essa é uma questão.
2: Essa é uma questão.
1: <risos> Alô, Maraísa! Se você estiver assistindo, um beijo pra você.
2: falar Posso falar, porque eu não falo da minha vida particular. Pode. Vocês já assistiram o último filme do Homem-Aranha? Sim. Você viu o que acontece? Sem volta pra casa. A hora que falam que ele é Homem-Aranha, a tia dele morre, a namorada dele... Uhum se ferra, não dá. Eu tive uma namorada que queria aparecer, ela foi lá, apareceu. Aí começaram a xingar, começaram a fazer, aí ela vinha, ah, mas aí então me xingando. Eu falei, mas eu falei para você não aparecer. Para minha parte aparecer é justamente a parte que eu não gosto do meu trabalho, Sim. porque é isso que você atrai, uhum. entendeu? Então você
1: escolheu essa essa carreira, ela não. Esse para mim é o ônus,
2: não é o bônus. É. Eu aparecer é o ônus. Eu gosto de estar aqui conversando com vocês. E aí, qual que é o ônus? Isso gera uma fama. E a fama, às vezes, é ruim, porque... Às vezes, o pessoal parece gente que te odeia, parece o governo pra te censurar, pra, gente, pra, pra dizer que você é coisa que não, não é. Gente pra falar que você... Maldade, gente Sim. invejosa, você fica muito mais acessível. Então, assim, essa é justamente a parte mais difícil do trabalho. Quando você não trabalha com isso, você não é radialista, você não é entrevistador, você não é artista, e você quer aparecer, você só vai ter a parte ruim. Você não vai ter a parte boa.
0: Danilo, você não acredita? Essa semana, uma menina comentou no Reels meu assim... Eu não vou lembrar aí precisos esses litros, mas ela escreveu assim, ó... Eu entendi o que você quis dizer, mas o que parece que você quis dizer é outra coisa. E essa outra Pronto. coisa é ruim. Aí é. eu... eu hum, como assim, pra assim pra minha mim? linda? Aí eu escrevi, eu respondi. Porque eu não costumo responder, mas eu falei assim... Se você entendeu o que eu quis dizer e veio me criticar por algo que você sabe que não foi o que eu disse, o problema não tá em mim. Vai procurar ajuda, Sim. pode <risos> se tratar... Ela
1: escreveu isso. Ela
2: sabe quem você é mais do que você.
1: É. Não, não. E, e o mais engraçado é... Ela sabe é... o que
2: você disse mais do que você que disse. É.
1: Que doideira, né? Esse é o multiverso da
2: loucura. Entende o seguinte. Hoje em dia, eu acho que isso com as redes sociais está mais claro ainda. Ninguém quer ouvir a opinião de vocês. Todo mundo quer ouvir a opinião delas saindo da boca de uhum. vocês. Sim. Ninguém quer ouvir sua opinião. Sim. Ninguém quer ouvir sua opinião. Ninguém quer ouvir minha opinião. Todo mundo quer ouvir a opinião deles... Sim. Através da sua boca. Sim. E fala umas coisas que nem tem sentido. Não. Eu fui
0: ser co-host do Flow semana passada duas vezes. E aí eu vi que tinha um comentário de alguém falando que às vezes o pessoal é, critica por, ou por um extremo ou pelo outro. Ah, porque algumas pessoas acham que a nossa postura foi branda demais e outras pessoas acham que a nossa postura foi excessiva. Uhum. Pra, pra ninguém tá bom. Pra ninguém, pra ninguém tá bom. bom. Mas enfim, e aí um cara, veja bem, eu não tava aqui. Eu estava de co-host do Flow. Ao lado do Igor. E um cara foi escrevendo no chat assim, eu não assisto mais nada que essa Cris faz por causa do que ela... Eu falei assim, calma, você acha que você sabe mais do que o Igor o hum. que foi a minha postura? Cê... Eu tô aqui no flow. <risos> eu estou aqui no flow. E você acha que você sabe mais do que o Igor? Ah, então tá bom. Então parabéns aí é, pra fim, você. No fim,
2: qual foi o seu grande pecado? Você não falou o que ele queria do jeito Nem... que ele queria, da maneira que ele é. queria, na hora que ele queria. Exato. É. Você não é uma escrava dele. É, esse é o seu grande foi, pecado. Foi só isso.
0: Tô errada. É
2: infelizmente. Estamos, vez. né? Porque é nós isso. duas Estamos somos errados. pintadas. É, exato.
3: É isso. Estamos então, todos assim, não no... tá
0: bom pra ninguém. Pra ninguém tá bom. Então, assim, quem, quem há, há quem que... Opa, perdão. É, há quem quisesse, tipo assim, ele empalado em praça pública e há quem quisesse nada, certo? O meio disso... Não tá bom pra ninguém. Uhum. Você não pode só
2: conversar, não, não pode não só não falar, falar, não pode. Não
0: pode, você não pode... Como você disse aqui, tipo, tem N críticas para fazer ali naquele momento. Não, isso, pra quem acha que era o nada, já é muito. Hum. E pra quem queria mais, isso é muito pouco. Então você fala assim, sim, meu bem, mas aí...
3: Você faz. Vem
0: aqui, então...
1: Resolve? Uhum. O que você faria? Depois você me liga. É, é muito fácil eu... de fora falar o que você faria no nosso lugar. Ah, não, mas entendeu? o pessoal
2: também é covarde. É né? o muito O pessoal não claro. vem e não faz nada. Claro. Eles não querem arcar com o preço de ter uns caras igual eles enchendo o saco deles. Sim. Eles querem ser só o cara que enche o saco. Sim. Cara,
1: a gente tá com uma plataforma lotada de mensagem. Sim. Sério? É? Sério. Então, peraí.
2: Eu vou no banheiro primeiro. Vai Fechou. lá. Fechou. É, é aqui,
1: ó. É. Vai reto. Lá... Ó, como tem propagandas, a gente pode ah, é? ir fazendo. Então, vamos. É. Vamos
0: vamo enquanto isso...
1: Caramba, Peraí, tem muita coisa Caraca! Pra... <risos> Olha só, posso fazer essa? Vai lá. O Entre Shows Podcast. Mandou uma propaganda aqui Não acredito. Pra gente. Sério mesmo. Ó, salve, salve, viajantes. Gostaria de convidar a todos para assistir o podcast Entre Shows, que conta com a presença de Nil Agra, Cris Paiva, Flávio Andrade e diariamente às 11 horas para almoçar com humor. E com a presença de nós, o público que o segue. Está incrível, não percam. Ops, eu só tinha esse logo para mandar. Não seria meio-dia, minha parça? É meio-dia. Meio-dia, né? É Colocaram meio as 11. É ao meio-dia, tá? Todo dia tem entre-shows, então se inscrevam aí no canal do Entre-shows, que é uma hora de programa, Mas né? Mas você não
0: viu o que tá escrito ali na logo? Não tá Entre-shows?
1: Eu fui trollada. <risos> entre Gustav. Eu fui totalmente trollada. É o Gustav. É o Gustav. Mas não tinha Aí. visto, só li Entre, eu vi que era logo, velho, é falei, é isso. Entre Gustave. Entre Gustave, caraca. <risos>
0: é, é que a gente fez essa a gente mudou a logo pra Entre Gustave? Porque ele comprou o programa, né?
1: Comprou. Então Depois aí a gente... da participação Isso. dele.
0: Aí a gente é, bota assim.
1: Que legal, vezes. caraca. Não. Mas bom, ele divulgou o Entre Shows de verdade, de qualquer forma, Muito tá? Bem. Todo dia, ao meio-dia. Todo
0: dia, ao meio-dia. Vai
1: lá pra próxima. Tem uma outra aqui do Dr. João Gabriel, tricologista. Ele mandou aqui Oiás,
0: Cris e Danilo. Pode ficar à vontade aí. Vai lá. Me chamo João, sou tricologista e desenvolvi um método que já ajudou mais de 2.500 pessoas que sofreram com diversos tipos de queda de cabelo e alopecias de forma personalizada. Esse método é totalmente sem...
1: Que susto! <risos> eu tô assim, o <risos> que, que é isso? Que sem tá
0: minoxidil, falando? me perdi aqui, calma Finasterida, sem dor e sem efeitos colaterais A melhor parte é que você faz o tratamento no conforto da sua casa Saiba que a solução pra você pode ser mais simples do que imagina Você não precisa mais sofrer com isso Eu posso te ajudar Conheça melhor o meu trabalho através do meu Instagram Então eu vou falar aqui Arroba Dr. Tá, você consegue botar na tela, Vitão? Pra gente mostrar? para nós. Dr. João GF abraço a todos e em especial ao Danilo doutor João Gabriel mandou aqui pra você
2: obrigado João
1: Alô. Aí.
2: obrigado João, aí. aliás doutor João tô com um problema, hoje eu acordei e notei que meu saco tá ficando careca
1: <risos> olha aí, a, pergunta, a próxima pergunta é sobre isso mais ou menos sobre isso, posso falar vai aqui? vai lá, ó, <risos> oh, o Danilo Gentili mandou aqui, não sou o Danilo Gentili esse perfil é apenas uma homenagem a esse homem, entre aspas Incrível. Danilo, minha pergunta é do seu amigo de broderagem. Sabemos que você já passou dos 40. É verdade que você está em falta com os exames de rotina de um homem na sua idade? Hashtag Danilo Gentili, presidente.
2: Olha aí, obrigado, eleitor. Muito obrigado. Agora, eu ainda não fiz os exames de próstata, não. Ainda é uma coisa inédita para mim. Mas, é... Mas eu fui no médico para fazer. Hum. Neurologista. E ele falou que hoje em dia com 40 não precisa fazer mais, não, pode fazer um pouco mais pra frente. Então, esse é o tipo de coisa, que, quanto mais puder de pode fazer. Então
1: realmente ele está em falta, mas um dia não estará mais. Então você ainda está
2: virgem. É, é, tô, graças a Deus. E, 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 ele, e ele falou que é, dá pra esperar um pouco, ele fez os exames, falou, tá tudo bem, não precisa ainda, tá tudo certo. Então tá bom.
0: Você é, gostou de mais qual que você quer qual? mais? Eu gostei mais de algum? do normal. Do tradicional. Mas eu quero né? um café. Quero o café!
2: Que isso, meu? É. ficar aí. Que é uma é porcaria! tem é merda nenhuma! Merda café!
0: Quero o café! Eu amo esse meme. Eu e tem bem. o da menininha também, até. Eu
2: sonho é conhecer esse velho. Quer é o café? Me chamar pra de noite. Tentei chamar, não achamos. É ah. mesmo? O
0: velho do café? Acha a Anabela de Malhadas, por favor. Quem que é? Você não conhece a Anabela de Malhadas? Depois não, te mostra. Foi te me te... manda. Maravilhoso. É? São seis minutos maravilhosos de vida tem que ter um episódio só com memes emblemáticos. É. Já teve, né? A gente né? fez já, já, a gente teve. já teve.
2: Vai. Nesse daí a gente tentou chamar o velho do café, não achamos o velho do café.
0: Caraca, falta. Tem, aí. tem um do TikTok, é o um áudio de uma menininha falando assim: Oxe, tem café? Ah, é? Aí a mãe fala: Tem? Quer o café? É. Você não quer um suco? Não, quer o café? É, 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 é a neta desse velho. É a neta desse Com certeza. Vamos lá:
1: Ó, tem mais coisa.
0: Miguel Fernandes mandou: Danilo, você é foda. Ah. Puta com. Acho que faltou uma vírgula. Puta vírgula. Comediante. Mentira, tô brincando. <risos> Puta comediante e gente boa. Apesar de dizer o contrário. Não tenho pergunta, mas acho incrível não cobrar a entrada na sexta para dar acesso à comédia. Fiz um desenho seu e da IAS. Marquei ela, mas ela não viu. Pô, em breve faço mal, a da Cris. Esses desenhos estão no meu Insta. Miguel Fernandes, underline, SF.
1: Oh, eu, eu geralmente vejo, desculpa aí se eu não vi seu desenho. É Miguel
0: Fernandes com Z, tá? Eu vou, eu vou
1: ver hoje, SF. tá? SF. Muito bem. Prometo. O Pedro Rian mandou, oi Cris e As. sou animador na série Irmão do Jorel e queria saber se o Danilo assiste desenho animado e o que acha do tipo de humor nas séries animadas mais atuais, que é bem diferente do humor dos desenhos mais antigos.
2: Ah não, eu acho Irmão do Jorel uma das séries mais legais que Muito tem. Muito legal mesmo. E, e Boa, quando eu Juju. soube que era brasileira... Eu soube, assim, faz tempo que eu sei que é brasileira. Porque as primeiras vezes que eu vi, eu falei que isso é legal. Eu fui pesquisar, eu já vi que era brasileira. E fiquei, pô, mal orgulhoso. Falei, porra, é demais. É demais. Irmão do Jorão é demais.
1: É isso. então respondido. Muito bom. Tem uma aqui da
0: Mariana C. Almeida. Eu, li, eu ia ler Cal Calmeira. Mariana Calmeida. Oi, Danilo. Vi a entrevista do Porchat aí no Vênus... E no Roda Viva. Nas duas, ele diz que o politicamente correto é bom para o humor e que vários humoristas brasileiros fazem questão de fazer piadas que machucam. Para mim, soa contraditório e hipócrita pelo humor que ele faz. O que você acha? Deus te abençoe.
2: É, eu acho que esse é o problema. Quando você diz que alguma coisa politicamente correta é boa para algum tipo de liberdade de expressão, na hora você já está assumindo uma militância. Você é um militante. Não, um comediante. Por que, que eu. É, como que eu posso exemplificar isso? É, eu, eu acho que tem uma confusão muito grande. As pessoas acham, confundem ou tentam vender que o politicamente correto é uma maneira de não magoar pessoas. É como se fosse uma regra de etiqueta onde você não vai falar algo que pode, porventura, magoar alguém ou trazer algum dano emocional para alguém o que é uma mentira. O politicamente correto, na verdade, nada mais é do que uma briga pela hegemonia da ofensa. Não trata-se de não ofender. Trata-se de escolher quem pode e deve ser ofendido. É disso que se trata. Esse negócio de não ofender, não magoar, isso não é politicamente correto. Isso se chama educação. É uma coisa que tua mãe, desde criança, fala. Não fala isso que a dona Maria vai ficar puta te dar um tapa na cara. Isso é educação. Comediante, geralmente, não tem educação. Alguns têm. <risos> alguns têm alguns não têm alguns vão falar, não vou falar isso que tal pessoa pode ficar puta, não vou falar isso que tal pessoa vai ficar brava mas o politicamente correto em si nada mais é do que uma agenda política ditando a sua liberdade de pensar e de falar, nada mais é do que uma agenda política forjando uma régua de linchamento é uma agenda política for, forjando um paredão. Então, eu vou inventar minhas regras aqui no meu grupinho. Eu estou do grupinho da Beautiful People. A gente tem cinco regras. Esse é a nossa, essas são nossas regras políticas. Se você, que não é do meu grupinho, não é do grupinho de ninguém, burlar essa regra, vou te fuzilar, porque você está uhum. errado. Uhum.
0: Na própria fala dele, inclusive, isso fica claro, é, porque, assim, ele diz, durante a conversa, eu acredito que seja nisso, aqui, nisso que ela está dizendo que é... é contraditória e hipócrita. Porque o que acontece? Durante o papo, ele diz é, sobre piadas que não são mais necessárias serem feitas porque as piadas machucam. Logo depois entra o assunto sobre o especial do Porta dos Fundos, Sim. sobre eles terem Exato. feito piada com religião, e a frase dele é nada é sagrado pra comédia. Exato. Ele mesmo diz as duas coisas. Então é eu acho esticado. que é nesse ponto em que ela... Porque assim... Isso não pode e nada é sagrado para a comédia. Ou você diz uma
2: coisa ou outra. Não dá para dizer as duas coisas. Então, o que eu digo? O meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro? Uma liberdade, porque a gente precisa entender. E, na real, o ser humano já entendeu que uma piada é uma piada. Uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele está. E um comediante é um comediante. Uhum. E uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim qual que é o limite? É o Porchat Decide com aquela negra da favela, crente, a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra quer dar um banda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar um banda? Ou só posso zoar um banda e não posso zoar Jesus? É o Porchá que me. Ele tem um, existe pelo menos uma lista para vocês me passar, porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não posso mais zoar ciclista. Tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar para eu escolher? Porque, às vezes, eu nem sei o que estou burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente em que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Uhum. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado, como se viado fosse um xingamento. Uhum. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Para você
0: usar para ofendê-lo? Tem tanta coisa para ofender. Os caras e lá, gaviões da
2: fiel, vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você tá achando isso engraçado? É uma ofensa <risos> ser gay? Então, assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele tá contra o Lula. Aí você não tem racismo, é o racismo do bem. Certas, por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma, uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas, de todo modo, eu estava zoando a uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a, a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu estava sendo machista ou não.
0: Porque aí podia.
2: Porque aí podia. Então, eu respondo, qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Sim. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem, com banda não se zoa, com crente se zoa. Eu, eu acho, se zoa os dois. Como comediante, eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. Uhum. O que eu acho, como... como Cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele e do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas.
0: Eu posso brincar com ela. As
2: duas religiões têm brechas incoerências na visão de alguém quiser uhum. para se, se brincar, para se zoar. Uhum. Então, assim, se, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante fala é ah, piada machuca. Ah, então, é o seguinte, velho. Uhum. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. Academia machuca. mim. mim, vindo para cá. Para mim, academia machuca. Eu ficar uma hora na esteira, machuca. Sabe o que eu faço? Eu não vou na academia. Então, quem achar que piada machuca, não vá, não vá no meu comedy club. O meu comedy club não é feito para quem acha que piada machuca. Tem uma
0: outra coisa no Politicamente Correto que é, é, é uma impressão que eu tenho. Porque, assim, quando se fala da ofensa, a ofensa é uma dor. É uma dor subjetiva, né? É uma dor... Não física, mas é uma dor, né? Quando se fala em ofensa. Me ofendeu, me machucou, me magoou. Isso. E a dor, como conceito, ela é a única coisa que ninguém consegue definir por você. Você pode ver que quando você vai no hospital, faz exame pra tudo. Mas a dor, o médico te pergunta. De 0 a 10, quanto tá doendo? Isso. Ninguém consegue definir por você a tua dor. Nem física, nem emocional. Ninguém consegue definir por você. Então, quando você estabelece um limite do que pode ser zoado, ninguém vai conseguir definir aquela dor por outra pessoa. Então, eu passo esse poder pra alguém. Ou seja, se eu quiser que a minha ofensa seja julgada, se eu quiser processar um humorista pra que um juiz julgue a minha ofensa, ele tá julgando a minha dor. A minha dor pode passar com dor flex, eu posso precisar de uma cirurgia. Quem vai definir isso? O quanto eu quero foder a vida daquela pessoa. É isso. Então, assim, se o meu coleguinha virou pra mim e falou, alguém que eu gosto, virou pra mim e falou, a Cris é uma vadia, eu vou falar ah, como ele é engraçado. Se o Danilo falar, processa. É isso. Porque eu, oh. eu tô dizendo que tá doendo 10, doutor. Óbvio. Eu tô falando que tá doendo 10. Como é que você vai duvidar de uhum. mim? Eu falei que tá doendo 10. E... Então fica. A, 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 a condenação nesse ponto, pra mim, pessoalmente falando, é subjetiva porque eu não tenho como saber o quanto de fato aquela pessoa se doeu ou o quanto ela está querendo dizer que doeu porque aquela pessoa ela tá querendo foder mais.
2: E qual que é o limite da dor pra gente parar de fazer piada? Se o Bolsonaro vier agora e falar, pessoal, me magoa muito. Eu sinto muita dor. Quando alguém chamou meu filhinho de bananinha. Vão parar de chamar o Eduardo de bananinha? Tem uma pessoa sentindo dor. Tem uma pessoa ofendida. Um senhor. Mas o Bolsonaro pode. <risos> tá. Tá bom. E quando eu zoava a Dilma, não podia. Quem que define? É Isso que eu quero saber. Quem define? É o grupinho da Beautiful People. É eles que definem. É eles que definem que eu sei condenado à prisão pela Maria do Rosário, tá certo, e o Bolsonaro censurar meu filme tá errado. É eles que definem, então é difícil. Uma coisa eu digo: depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Todo mundo, inclusive, ficou caçando ofensa. Eu nem gosto do show do Léo Lins, mas deixa eu ver o que ele falou. Porque vai que eu, fico eu ofendido, vai que eu fico ofendido e consigo ganhar alguma <risos> vai coisa. Vai que
0: eu fico ofendido é ótimo. Vai que eu
2: fico ofendido e ganho alguma coisa. Eu nem gosto do Danilo. Você, você mas, já viu
0: aquela, aquela, mas Deixa eu ver quadrinho? o que ele tá
2: falando lá no, lá, lá, lá no Vênus. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar dinheiro com isso.
0: É isso. Tem um quadrinho que fizeram, que é uma mãe e um molequinho. E a mãe falando assim, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? Que normalmente é, obrigado, por favor, com licença, né? Aí a mãe fala, e aí, quais são as palavrinhas mágicas? E a criança, eu estou ofendido.
2: É, tipo, ótimo. Tipo, é a,
0: nossa, ótimo. A, nova, a nova palavrinha mágica é e eu estou ofendido.
2: Ué, mas, ora, mas as pessoas se ofendem, sim. E se você der um soco na cara de alguém, vai machucar. Mas existe uma categoria de pessoas chamada lutadores de MMA. E existe um evento onde você põe um ringue e quem gosta de ver luta, vai. Quem gosta... Eu não gosto de ficar vendo um cara dando soco na eu cara do não outro. Não é um o tipo assisto. de coisa que eu, eu não assisto. Mas é uma coisa que... Tem dois lutadores de MMA. Dispostos eles, a? Dispostos a fazer isso. Existe um ringue, existe um negócio, existe um público que quer ver isso e paga. Deixa eles fazerem. Agora, a comédia é a mesma coisa. Por
1: isso que você botou o FDP naquele formato? É.
2: É? <risos> é? É, é. Por isso. Fight de piadas, FDP, e também pelo trocadilho. Achei uhum. que seria legal. Então, é isso. Você, tem, você sai na rua e xingar alguém. agora Você é isso aqui. Pô, isso aí é escroto. Agora, no ringue chamado palco, naquela, com aquele público que gosta, de que entende que aquilo é uma piada, é um esporte da palavra, é um esporte do raciocínio, que é isso que o humor é. Aquele público que está disposto a ver isso, com os atletas da piada, que são os comediantes dispostos a falar, ué, qual o problema? Uhum. O trabalho do cara é esse.
0: E tem pessoas querendo ver.
2: É. O problema é o seguinte, é, é, o pessoal quer que tudo vire propaganda. Esse é o limite do humor. É a propaganda progressista. Hoje é esse. Não tô dizendo... Assim, uma, uma da, eu já falei isso até no Flow. Uma das críticas gigantescas que eu tenho ao governo do Bolsonaro é que a impressão que dá é que eles querem ter o controle que hoje o progressismo tem. Tomara que não tenha, porque quanto menos gente tiver esse controle, melhor. Mas o que acontece... É que
0: eu, ninguém tem que ter esse controle. Ninguém tem que ter nem esse um controle. Lado, Você tem que
2: ter liberdade para falar o que quer. É. Mas, assim, de fato, existe uma corrente de um pensamento que se você fala uma outra coisa que vai contra, você já vai ser cancelado. É disso que se trata. Uhum. É óbvio que é disso que se trata.
1: Ó, oh, a gente tem mais perguntas aqui. Lá. O Luiz Eduardo Neri mandou... Olá, Yasmin e Cris. Programa muito legal com o Danilo. Danilo, quais os planos para cinema e série? Algo de Exterminadores do Além ou Projeto Novo? E aquele fangame dos Exterminadores está ficando bom, hein?
2: Tá mesmo. Tem um cara que tá fazendo um fangame dos Exterminadores que tá demais, velho. Tá demais, tá sensacional. Agora, eu tenho é em o em segundo... primeira
1: pessoa? Como é que é? Não,
2: é... Tem eu, o Murilo e o Léo. E tem o palhaço amendoim demoniado <risos> É demais, velho. É demais. É mesmo? É, ele sempre me manda a imagem, eu posto lá no perfil dos Exterminadores. Eu tenho o roteiro escrito do segundo filme dos Exterminadores do Além. Eu tenho o roteiro escrito do segundo filme do... Que seria como se tornar o pior aluno da faculdade. Eu tenho há anos um roteiro escrito de uma comédia de Natal. E... Enfim, tá escrito lá. Ninguém quer fazer, acho que ninguém vai fazer. <risos> Depois dessa entrevista, é que não vai Mas fazer. Mas para esse
1: ano tem, tem algum projeto?
3: Para esse
2: ano, o meu projeto é... Fazer o My Fucking Comedy Club se estabilizar. Virar uma casa estável. Pra, principalmente para o comediante novo crescer. E, e se consagrar. E ter um espaço para trabalhar. E ganhar o dinheiro dele todo mês. Também quero fazer um show em dupla com o Diguinho. Um show que eu tô planejando com o Diguinho, que vai ser bem legal. Se
0: ao vivo. Uhum.
2: Se, é, se ele for, né? Porque o Diguinho chegar no dia, ah, tô ruim, tô sem voz. Aí não vai aquele gordo do caramba. <risos> e por enquanto ele isso. Ele foi
0: mais. Ele foi mais prospeitar do que pro programa no último ano.
2: Tá fácil. <risos> fácil.
0: Vamos lá, tem vai aqui, lá. só pra aproveitar o assunto, porque Jenny Cris mandou. Oi, Cris e As, adoro o podcast de vocês. Danilo, aqui é a Gene do Sweet Gentile. Ah, eles são os amores, me são marcam sempre. Nossa. O trabalho
2: deles é demais.
0: Nossa, me marca, são super carinhosos comigo também. Dá um spoiler pra gente dos seus próximos projetos. Olá. Vai ter inauguração de alguma franquia da Gentile ainda esse ano? Manda um beijo pras minhas amigas que são ADMs do Putz Gentile e do Danilo Gentile Citou.
2: Não, esse da Gentile tá meio parado por enquanto, porque pô, a pandemia... Vai, volta, para e continua. O que, que é o meio... da Gentili? Seria uma, um projeto de franquia que a gente estava começando, que estava indo bem. Mas aí vem pandemia, derruba, tira, então... De restaurante. De restaurante é melhor. que foi ideia do Paulo Barone. Ele me chamou para fazer parte. O Paulo Barone é um puta gênio, assim, ele de, de, dessa área de culinária e tal. A gente mas já por... falou
0: dele aqui, não sei se você é. lembra.
2: Hum.
3: A
0: gente contou a história de quando aconteceu toda a cagada do, do negócio daquele que é. descobriu tudo. Sei. Só que aí, tá. por
2: causa da pandemia... tá, tá Está meio estável para esse tipo de negócio no momento. Então, está passando tudo por um, pro, por um processo de reestruturação. E a gente ainda está sem previsão disso aí. Boa.
0: Então, fica aqui o beijo para as amigas do Putz Gentile e do Danilo Gentili Citou. Beijo. E beijo para a Só, só lembrando
2: o público, tá? Vamos no Instagram do Chaves Metaleiro, porque tem que pagar <risos> o cachê, pessoal. Não... Vamos continuar com Vocês essa... têm
1: duas missões. Vocês têm ele essa falou missão. Tão certo, ah. que eu tinha que vir. Essa missão e é seguir o My Fucking Comedy Club no Instagram isso. também.
2: Boa! Segue lá, muito importante pra Aproveita gente.
1: Aproveita que é, já pessoal. entrou no Instagram e as duas coisas. Já sorte. faz
2: isso. Segue o My Fucking Comedy Club, por favor. O isso. Diego
1: Silves mandou, salve, salve, viajantes. Fala, Danilo, qual foi o maior perrengue que você já passou em toda a sua carreira? Eu não mando mensagem aqui tem um tempo, né? Mas esse episódio é mais do que especial. Um abraço pras meninas e pra toda a produção. Beijo, Diego. Valeu. Ele é nosso moderador aí do chat do Vemos Eu tá. já
2: passei muito perrengue, velho.
1: Difícil escolher um, né, como é difícil um maior. difícil
2: escolher um. Eu já passei perrengue, assim, desde quase...
1: Putz ah, grila, velho.
2: <risos> Caiu,
1: Caiu tudo. O Dani
2: ficou cai, até nervosa. Eu tenho medo de verdade, velho. Foi assim que me Tá tudo bem. Tá tudo em paz. Tudo Seu aí.
0: marido deu um agarrão nele aqui, Mari. Não foi culpa minha, cara. <risos> aí.
4: Pode sentar, tu velho. Você tá agora? Agora não, você tá não.
2: falando que não deita pra ninguém? Não, mas aí é perigoso. Eu vi de perto lá. Isso aí eu vi de perto. Então, enfrenta a censura, é. enfrenta tudo. Isso aí da eu vi Mari, no dia. Pode. Sabe que eu, é verdade que as meninas, minhas advogadas, imagina, elas fizeram o USP. São pessoas completamente <risos> preparadas. Dias e dias depois, estavam com medo dela.
4: Ainda mais que sabia que uma delas trabalhava... No, um amigo me disse onde ela
2: trabalhava. Trabalhava onde? É, no no amigo... escritório de advocacia.
4: É, no escritório de advocacia. E a outra morava perto da minha casa. A que ficou batendo...
2: Ficou batendo o processo... Pro senhor?
4: <risos> Entendeu? Aquela. Mora lá perto?
2: Eu morava perto da minha casa. Bom, pois é. Pois é, né?
4: Galinheiro lá tá legal? Galinheiro não tem, não, mas sabe não. um poço? A gente tem ah, um poço. Ah. Vou botar aqui inside caraca, da... insider no meu caraca Caraca, fica à vontade. adoro insider. Olha aí.
1: É, Ô, Danilão, senta Eu aí, passar, cara. Fica à vontade.
2: vontade. Não, tá tudo é, toque. toque.
4: <risos> pode voltar.
2: aqui <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Tá. Tá, tá, vai lá.
4: É. <risos>
1: Mara, aquele dia. Garinheira
4: a gente não tem, não, mas poço. Poço, poço. Tem um poço lá. Mas só uma informação, ah, só essa informação, é. né? Do...
1: Tem um poço Ela não quis, dizer, é, nada não quis dizer nada
4: com isso.
2: Não quis dizer nada com isso. Tá contando tá, suas tá, novidades. É. Claro, não, claro. Tem
4: assim um poço de 7 sete metros de profundidade. Não,
2: eu, eu eu já mudei de advogado, inclusive, hum. já tô com outro escritório.
4: São advogados
2: agora? Não. Não. <risos>
0: Não, se for 12, eu
4: quero saber porque você não trouxe hoje. Não, é advogado.
2: <risos> Tem o Maurício Bonazar mas tá em Brasília.
4: <risos> Bonazar é um querido. É. Sabe? Bom, vamos embora. Vem só aqui mostrar meu lá. Por favor,
2: caraca, valeu. Não, tá lá. tudo em paz. Ah, o ah, Conversa esse amigável. Esse não é o
1: porrete original, né? Você não achou o taco
2: É o porrete original. Você que...
1: não tava com taco de beisebol naquele dia? Não. Não, era cara, esse
2: aí, eu caraca, lembro. Caraca, meu irmão. Eu nunca esqueço um porrete. Nossa. <risos> Tá mais desse tamanho, né, ah, Caraca, tá bom, tá esse daí é brabo,
0: aqui. né? Uma, a, a ponta dele é meio fálica, né? É, é meu. É, é você dá pra
1: ter vários tipos de uso. Balanço. Ah, ok. Sei. Ela
2: achou que ia assustar minhas advogadas que saíam, elas ficaram é felizes. Isso aí a gente já saía. é de menos. hora, meu parceiro? Ali não, é, porque são pessoas qualificadas, né? Caraca. Não, não? Mas é que elas têm PHD, fizeram ah MBA, Entendi.
0: estudaram fora. Uma
2: delas tá na Cuidado Austrália.
0: Não vai se confundir a nem pouco, tá falando siglas às vezes é, confunde, né? né? Pois é, pois é. Deu medo, Obrigada, deu
1: medo, Maria, pra... pela. Olha ah, lá,
0: ó. a criança hoje. Caraca, conteúdo. vê
1: que esse porrete aí dá medo, velho. Ai, meu Deus. Mari, obrigada. Então ela vai ficar aí de olho, vai Coitinho que, olho né? É. Vai que. Ó, deixa eu aproveitar
0: que tem mais uma, uma divulgação aqui pra fazer. É um cafezinho, vai lá. um cafezinho pra café mim. Um cafezinho, cafezinho. Dani, é isso.
1: Tá voltou no café. café. Nossa, cara, a Dani ficou até nervosa ainda. Não, ela, ela
2: saiu Pô, puxando é? a mesa, ela falou, cara, deixa eu tirar a mesa Só que ela vai quebrar a mesa, que... <risos> esse porrete aí. Eu, porra, você tá louco, tá trauma. Aquele dia ela deu medo, eu não tô brincando. <risos> Você viu que parou na hora, gracinha. Acabou o podcast acabou foi, tudo. Foi,
1: cara. Depois tacou o pirulito na cabeça, não foi? Você tá T -t Tudo louco. que tinha alcance, tacado. Eu saí,
2: eu saí correndo.
1: Muito bom. O que, que temos de Olha, divulgação aí? enquanto um café,
0: vamos falar aqui. Ó. O Rafael Rosa, ele mandou aqui uma divulgação falando que domingo, às 21 horas, no canal do YouTube... Então, vamos lá. Domingo, se você não estiver em São Paulo e não for no My Fucking Comedy Club, assistir o Clube de Mulheres. Se você estiver em qualquer outro lugar, do Brasil ou mundo, no canal do Rafael Rosa moderador do Chat do Vênus, a galera aí deve conhecer, vai rolar um bate-papo com o Gustav para falar sobre o trabalho dele na Marvel, Star Wars, Disney, DC e como foi trabalhar com a equipe indicada ao Oscar de melhores efeitos visuais pelo filme Vingadores Guerra Infinita. Caraca, Estão todos demais, convidados. Velho. Então, tá aí no canal do Rafael Rosa. Quem quiser ver o papo dele com o Gustav, tá lá. Muito legal.
1: Doideira. Boa. Falando em Gustavo, eu vou ler a pergunta dele então, a mensagem Bora que lá. ele mandou aqui, ó. Salve, 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 viajante. Cestou, e cestou muito. Hoje já tivemos Arinha e Yane mais cedo, e agora arrematando essa semana com o Danilão.
2: É, você viu que o Vingadores veio a tora aí.
1: É, veio, veio com a paulada. Ela tá lá fora, acho que, observando a gente. Tá, não? <risos> <risos> Mari tá, ó, você causou isso daí, ó. O que o Danilo faz para o humor brasileiro é indispensável. Danilo, você quando olha para trás na sua história de carreira, dá vertigem? Acho que esse programa de hoje está épico. Obrigado. Beijo, Gustavo.
2: Ah, nem se eu parar para olhar para trás... É... Você desmaia, né? O que eu faço é igual montanha-russa. Eu amo montanha-russa, mas eu tenho muito medo de altura. Então, o que acontece? Eu vou na montanha-russa, eu não penso... E eu pago o preço... Sabe qual é a pior parte da montanha-russa pra mim? É a subida. É só aquela hora que eu tenho medo. Porque a subida da montanha-russa, eu me cago de medo. Porque eu tenho medo é de altura. A descida é demais, a pirueta é demais. Então, assim, eu não penso que vai ter a subida. Eu só entro na fila, entro, me cago de medo na subida e depois aproveito a viagem. Uhum. Né? É isso que eu faço com as coisas que eu faço. Eu não paro pra pensar, não. Eu sei que eu, eu vou me cagar de medo em algum momento, mas Sim. depois...
1: Mas enquanto você estiver se cagando de medo, tá bom. É. O ruim é quando parar de cagar de medo na subida.
2: Exato. Igual né? agora, que eu me caguei de medo. <risos> Olha aí.
1: Quer dizer que você ainda tá sentindo as coisas. É. Então tá ótimo. O que Pô. mais que temos aí, minha parça? Vamos lá. Pre Pedro.
0: Pedro. É, Ryan. Não sei se é Ryan, Ryan. Cris as melhor podcast da vida. Gostaria de saber do Danilo o que ele acha do lado tóxico das militâncias quando uma verdade de um grupo vira uma arma agressiva e destrutiva. falou é aquilo que você estava
1: é Esse é o
2: problema, porque eu acho que eu, quando vou fazer minha comédia, quando vou fazer meu programa, eu sempre me coloco no lugar que eu realmente estou, que é o lugar da pessoa comum, porque é o que eu sou. E entre duas militâncias está sempre a pessoa comum. O prejuízo é sempre dela. Porque uma militância de um lado, uma militância de outro, só é militante porque está ganhando para isso. Então, quando você vê um artista que fica militando muito por um lado político, pode ter certeza que ele ganha para isso. Ele ganha, sabe o quê? Publicidade. Porque ele vai, caga a regra da, do politicamente correto. Aí tem lá na agência publicitária, o menininho, menininha que acabou de sair da faculdade, que vai abrir a cancela do pedágio, ele vai passar. Então, esse artista ganha publicidade, ganha porta aberta no streaming, Ganha a, a, o jornalista falando que ele é um gênio. Do outro lado, hoje, né? A gente tem um militante do governo que com certeza ganha mamata, com certeza ganha a sua teta. E entre esses dois lados que estão dizendo que você é um bosta, porque você não quer mão aderir a nenhum dele. dos dois, está uhum. a pessoa comum, que é exatamente onde eu me encaixo, me enquadro e onde a é maior parte das pessoas. E a pessoa comum é a maioria. A maioria não quer idolatrar o político A ou B. A maioria só quer viver e que o político A ou B não enche o seu saco. A maioria só quer contar uma piada, só quer rir de uma piada sem que o cara que se acha iluminado do lado A ou B diga que ele não pode fazer ou que ele é uma pessoa horrível porque fez. Então, o prejuízo é sempre da pessoa comum. Só que a pessoa comum tem que acordar, porque ela é a maioria. Ela é realmente o que importa. E se ela se juntar e começar a mandar os dois lá tomar no rabo, aí as coisas mudam. Sim. Tem que parar de aderir, tem que parar de se intimidar. Quando vem o jornalista falar que você não pode falar isso, quando vem o, o comediante falar que essa piada não pode ser contada, quando vem o, o, o vereador, o deputado, falar que você não pode fazer isso ou aquilo, você tem que mandar tomar no cu. É o que eu disse quando eu vim no Flow, você tem que levantar o dedo no meio e falar, cancela isso aqui. Foda-se. O poder deles sobre vocês acaba na hora que uhum. você levanta o dedo para eles. Na hora. É o que tem que começar a ser Sim. feito.
0: E tem uma coisa também que... é. Tem uma, uma frase que o Chico Anísio falou naquele O Que Vida a Vida, que ele falou assim, o humor é quem denuncia. Eu acho maravilhosa essa frase, porque às vezes as pessoas esquecem que se o humorista tá fazendo o piada com o buraco na rua, ele não fez o buraco na rua. Exato. Aquele buraco Exato. na rua é motivo de uma má administração. Então, o fato de eu estar zoando o buraco na rua é para jogar luz em cima de um problema. Então, quando você faz, por exemplo, um filme, onde você coloca lá uma denúncia em forma de piada, porque você é humorista, se você fosse artista, pintor, você pintava um quadro, se você fosse poeta, você faria uma poesia. Você é humorista. Então, em forma de piada, você faz uma denúncia a respeito da ação de pedófilos. Mostrando Exato. o absurdo que é Sim. a ação de pedófilos. Ok. Porque você é humorista, então você age é daquela forma. Mas é uma denúncia. Então, você joga a luz no problema, só que aquele problema incomoda, porque ninguém gosta desse problema, ninguém <risos> quer que ele exista. Então, é mais fácil a gente não fingir Vão que ele não existe. Vamos culpar
1: quem jogou a luz no problema. É, entendi.
0: Então, assim, tem, tem uma... Eu não sei se você lembra disso, mas uns anos atrás, no Oscar, o Chris Rock, ele levou umas crianças para levarem... Um, entrou umas crianças, junto estavam os filhos dele, e umas crianças é, para levarem a ficha dele. Você lembra disso, dessa cena? Não. Entraram umas crianças, estavam os filhos dele, tinha umas outras crianças e tal. E aí, tinha uma criança com, com os traços orientais, assim, que entrega a ficha. E aí, ele fala, ah, obrigada, não sei o quê. Ele, eu não lembro exatamente o que é que ele fala, mas ele fala assim, ah, ela estava tá lá atrás fazendo um tênis e parou pra me trazer. <risos> e aí, o que acontece? O mundo inteiro criticou o Chris Rock por essa piada, porque trabalho infantil não é piada. Eu, trabalho... eu sei que não é. É óbvio que não é.
2: Mas é uma realidade. Mas
0: é uma realidade. E dói muito para a pessoa que está usando um vestido de 100 mil isso, dólares
3: claro.
0: lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando. E... Ela não quer, não, lembrar. não quer lembrar. Ela cara. quer comer o caviar sem lembrar que existem. Lembrar. Só que aí eu penso o outro lado. Se eu fosse uma criança nessa situação, eu ia amar que alguém usasse a maior audiência do mundo para lembrar, que pra lembrar é as isso. pessoas que eu existo. Claro. E para causar incômodo. Claro. Porque a função é causar o incômodo. Claro. Porque a gente faz em forma de piada, de novo, porque hum. somos humoristas, mas. Não tinha como o Chris Rock entrar e falar Olha, eu trouxe um acróstico sobre o trabalho infantil Vou ah. ler para vocês Todo mundo ia falar
2: o quê? Ele é o Chris Rock, certo? Ele é o Chris Rock Ele não é da ONU, certo? Exato não é, é a Loreta da ONU Como Exato. chama tá, a chata lá? Greta. Greta Greta Não é a Greta, é o Chris Rock pô.
0: É, então assim é, Partindo-se do princípio que a gente só joga a luz num problema que já exista Porque senão não vira piada Entende? Eu, eu, eu usei até exemplo uma vez Sim. Tipo, eu faço piada de vez com o Lão Santana
2: que ele é vesgo.
0: Exato. É se eu fizer isso. uma piada de vesgo com o William Bonner, todo mundo vai falar assim... Hã?
2: Isso.
0: Que, o que que ela vai falar? É isso. Não, não dá liga. Então, se eu faço a piada sobre determinada pessoa e você entendeu a referência, é porque aquela referência é o coletivo, não fui eu que criei. É eu isso. não criei aquela referência. Aquela referência foi usada porque todo mundo pensa isso. É isso. Exato. Só por isso a piada funciona.
2: Mas esse é o problema. A militância quer que você ignore a realidade, que você crie uma realidade. Sabe qual é o nome disso? Propaganda. A militância não quer piada, ela quer propaganda. Porque o comédia... Não existe piada sem verdade. Se você não tem uma verdade, se você não tem um fato que está no consciente coletivo, você não tem a contextualização para que a pessoa entenda do que você está falando. Não vai
0: ser uma piada.
2: Piada é 100% razão. A piada é razão. É 100% racional. Se eu não estou falando de um fato público notório, não tem piada, não é o que não você tem disse. Não William nem. Bonner é vesgo. Fala, o quê? Não tem graça. Por quê? Não tem verdade? Não existe piada sem a base ser a verdade. Uhum, é. Só que o que é militância... Existe o
0: superlativo da verdade na é. piada. O é. A fundamento é a verdade. Mas o fundamento você é a exagera, verdade. Você exagera, é. você
2: distorce, você traz a, o, o, o antônimo, você traz o sinônimo. O comparativo. comparativo, mas a verdade... A premissa é a verdade. A premissa é a verdade. Sempre.
0: se não tem risada. É por isso que incomoda. Pois é sim. por isso que o Lelins é bloqueado em tantas cidades. Exato. Que, porque o prefeito não quer. Ele vem aqui e fala
2: verdades. Mas uma coisa, às vezes, que eu não entendo, inclusive, né? A gorda militante vai lá e fala: Eu sou gorda, meu corpo é lindo. Olha como eu sou gorda. Eu tenho orgulho do meu corpo. Eu tenho orgulho de ser gorda. Aí você vai lá e escreve gorda. Ela ah, fala que eu sou gorda. A pessoa fala que tem orgulho, você fala que ela é gorda e ela diz que você não pode falar que ela é gorda. É uma negação da verdade o tempo todo. Aí você estava falando de pintar um quadro. Eu estava lembrando de uma biografia de uma cubana que eu li. Em quadrinhos, inclusive, essa biografia saiu pela DC Comics já tem uns 10 anos. Ela estava em Cuba na época da Revolução do Fidel. E ela era muito entusiasta da Revolução do Fidel Castro. Ela era uma pessoa assim, entusiasta total. E ela idealizava que o Fidel ia libertar Cuba, depois ela ia poder ser uma artista plástica livre de verdade ia pintar o que queria. O Fidel tomou Cuba e o Fidel fez o governo dele, fez a ditadura dele. E ela achou que um dia ela estava no ateliê dela pintando um quadro. A polícia do Fidel entrou, deu uma surra nela, levou ela presa e torturou ela na prisão. Por quê? Porque ela estava pintando coisas que ela não podia pintar. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Porque pela agenda do novo governo só se podia pintar o Fidel. Propagandas pré-aprovadas pelo governo. Ela não podia pintar a realidade. Uhum. Ela não podia olhar pela janela e pintar um pôr do sol sem contextualizar o Fidel naquele pôr do sol como um herói. Então, é isso que a militância quer. Que você negue a realidade em prol da agenda deles. Então, vem um cara iluminado aqui e fala você não pode falar isso, você só pode falar isso. Eu autorizo o que pode ser falado. Nenhum militante quer piada, nenhum militante quer pintura, nenhum militante quer livre. Eles só querem propaganda. É só isso que serve. Se você não faz propaganda, você deve ser punido. Então, estava o um Monarque fazendo um talk show, né? Foram pegar ele na esquina, porque não estava fazendo propaganda. Ele só estava fazendo um, um podcast. É disso que se trata. Não é nem que ele estava militando pelo outro lado. Ele só estava fazendo um podcast. Já não po... E estava tendo destaque com isso. Espera aí, você vai ter destaque tem que fazer propaganda. Sim. Senão não pode estar tá no holofote.
0: Tanto, tanto é que não tem outro lado, que quando não tem outro lado, não tem defesa. Isso. Não tem defesa. É, é é, se tivesse um lado de defesa, entende? É porque ele estaria defendendo um lado. Ou A ou B. Eu digo assim, se ele defendesse A, na hora que ele brigou, B atacaria, é. A defenderia. Não tem, não tem. E isso acontece, como você falou, com, a, com quem está no meio. É. Quem está no meio e, de fato, não escolhe um para abraçar, a hora que entra numa briga, não tem defesa. De nenhum dos dois. É isso. Ninguém te defende. É isso. Eu prefiro assim, mas ninguém te defende.
2: Né? Se alguém me defendeu, eu tô errado. Eu tava falando de gorda aqui, militante. Aí você vai, vai no show de comédia, tem gordo e tem gorda que dá risada de piada de gordo, porque é uma pessoa comum, não é um militante. Ele entende que aquilo é uma piada. E daqui a pouco você fez a piada de gordo, você tá fazendo a piada de ser magro. E ele tá rindo também. Você tá fazendo a piada sobre você e ele tá rindo. Porque esse não é o militante, esse é a pessoa normal. E a pessoa normal sabe que uma piada é uma piada. Quem tá forçando a barra, fingindo que tá todo mundo ofendido o tempo todo é militante. Tem a história da Ju? Que queriam que ela tivesse ofendida? Isso. Lembra? Quando rolou S a brincadeira? Na Páscoa. Sim. Foi uma Páscoa. Ah,
1: da, da Ju do De Era Páscoa. Sim.
2: A Juliana sentou no meu colo, tirou a foto. E a, Ju, e a Juliana postou o que ela quis. Sim. Sim. Ela Sim. postou. Ela te deu o ovo ela me deu o ovo de Páscoa. E
0: agradecimento.
2: Aí tinha um ovo de Páscoa de chocolate de um lado da minha perna, a Juliana do outro, e ela postou alguma coisa assim. Quem ele
0: vai comer hoje. Quem ele vai comer hoje, sim.
2: quem é ovo de chocolate, alguma Chocolatinho, coisa assim. negócio assim. É, comparando ela com o um ovo de chocolate. Qual chocolate ele vai comer hoje? Qual chocolate vai comer hoje? Era uma coisa assim. Aí veio o Catraca Livre e falou que eu era racista, porque a Juliana postou, postou. essa foto brincando. E a gente rindo no camarim. Não, quando
1: ela veio aqui, ela explicou. Ela falou. Ela é. falou. Eles
2: definiram... Uhum. Aí você vê como o pessoal é. Pelo foi, a ideia foi
1: minha, ela falou. Não,
2: é pior. O pessoal fala que defende negro, minoria. Só que não. É, é. Eles colocam, por exemplo, nesse caso, a Juliana numa posição tão inferior. É igual o Greenpeace coloca um animal. Esse animal vai ser defendido por mim. Aí vem a Juliana e fala, não, mas eu não tô ofendida. Cala a boca aí que eu tô te defendendo. Você tá ofendida assim? Não, não tô. Tá assim. Você não percebeu, mas você tá. É, a sua causa é minha propriedade se eu estou falando que você está, porque você está como se ela fosse uma escrava de uma agenda.
0: Ela tem que estar ofendida, necessariamente. Quando
2: é só uma pessoa normal brincando, como Com pessoas um normais brincam. É foda.
1: É. Vamos lá. Oh. Tá na tá no minha, na sua? Não lembro agora, pode ir. <risos> o Arthur Sepultura mandou assim: ó: O palmito tá gordão. Já já vai estar mais gordo que o Diguinho.
2: É, eu não vou xingar porque é uma verdade.
0: <risos> Danilo, eu vi uma coisa outro dia que falava assim, ó. É, nunca ligue pro que disserem de você. Porque se disserem uma mentira, você não liga porque é mentira. E se disserem for verdade, você não liga porque é verdade. É, de qualquer forma, você não tem que se importar, é entendeu? É
2: verdade. Eu tô gordo. A pandemia, eu engordei 10 quilos, não consigo emagrecer. Já perdi 5, ganhei mais. Daí viajei e ganhei mais 5. Eu vou falar o quê? Tem um lado bom de eu estar tá gordo. Eu vou poder fazer piada de gordo que eu vou ter no meu lugar de fala. Quero ver alguém me cancelar chamar de gordofóbico. Agora não pode mais. Joy Lancaster. Colocou aqui. Assim. Meninas,
0: adoro vocês e torço muito pelo sucesso do Vênus. Por favor, chamem o Max Peterson. Ele é ator e youtuber cearense, com casa alugada na França e uma pessoa incredibly, como diz o Flávio. <risos> incrível que é melhor do que incrível, como diz o Flávio. Então, é, não, não, não conheço o perfil, Também não, mas, mas a gente vai... vai, vai a Dani com a já dar. vai... Lá. Eu quero indicar
2: Pô, um convidado pra vocês. Indica. Chaves Pô, A metaleira. última que
0: você indicou que foi, foi sucesso absoluto aqui, Quem? você sabe, né? doutora Ana Beatriz. Foi, foi, foi. bacana, né? Eu sucesso sou fã
2: dela. Sucesso absoluto. Sou fã dela. Mas quero indicar o Chaves Metaleiro pra vocês.
1: Com cachê ou sem cachê? Cachêzinho,
2: ele vem aqui dá uma entrevista legal. Mas e se ele
1: pedir cabeleireiro e figurinista? Ué. Aí. E se ele parar aqui e disser que não entra, porque... Pô, vamos ver, né? Será que ele acha isso aqui bizarrice?
2: Bizarratas. 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 <risos> Bizarratas.
1: Oh, o R Flow mandou. Somos da guilda R Flow, o melhor grupo de colecionadores de emblemas dos estúdios Flow. Olha! Venho aqui fazer a pergunta que todo mundo quer saber. É você mesmo o Danilo Gentili do ranking dos emblemas? Com certeza não. Deve ser que mandou mensagem. Ah, Deve tá. Ele o... pergunta.
2: Ah, é?
1: Ah, então eles estão se conversando no nosso. Mas
2: dá dinheiro isso?
1: Pô, dentro da plataforma dá. É. Ah,
2: então, pô, então sou eu. Vou... É. Ah, eu quero. Eu quero... é o rei do. Me dá meu perfil aí. Me dá meu perfil aí. Vamos dividir essa grana.
1: <risos> oh, agora a gente tem algumas mensagens de vídeo de e de áudio. Sil. Não, tem umas ainda que não foram. tem algumas de Caraca, da onde? Tão... Laura 16. Você lê aí? Eu vou no é, banheiro rapidinho. Tem Leio. E tem
0: mais um Ah, aí. tá. É, é propaganda. É que tá meio... A gente foi olhando meio que fala de
1: Não, nós não estão encontrando. Não, não, essa já foi. Já tá? foi, Vitão. Ah, que foi propaganda
0: também. Foi. Confere lá, Dani, que eu acho que tem um que
4: eu não li. Tem o um Miguel Fernandes. Ah, é, lá. tem um áudio
1: do Miguel Fernandes. Tem um áudio que vai sair aí, ó.
4: Salve,
2: viajantes! Danilão, sou teu fã, cara. Assisto você daqui de Macaé, no Rio de Janeiro. Um legal. abraço pra todo o elenco aí, pra toda a galera do Vênus.
1: Salve. era é, só isso? Pô, é só um
2: elogio. Que então, bom. valeu.
1: Valeu, Miguel, aí, por estar assistindo. Um beijo aí pra galera do Rio de Janeiro. Pode botar. Tem a Mamamundi. Boa, bota aí. Se liga, ó que legal. Parece... ai yes,
0: Cris, pelo amor de Deus. Até que fiquei esse homem aí. Mas, assim, eu, essa pergunta tá desde o passado aqui, ó. Pra fazer pra ele mudou tanto as circunstâncias, mas eu vou tentar me ater a ela, então. Jimmy Morales foi presidente da Guatemala, o Mariano, ele foi primeiro-ministro da Eslovênia, e hoje a gente, todo mundo conhece, o Zelensky na Ucrânia. Os três eram humoristas, que acabaram sendo líderes dos seus países. É... E uma vez vazou, eu acho que era brincadeira, do Danilo Gentili se candidatar. Danilo, você pensa em, sei lá, em para política,
2: ou até que se você acha que algum... Que isso possa acontecer? Algum outro comediante virar presidente do Brasil? Olha aí, é o seguinte: não, pergunta, não foi Mamamundi. brincadeira, a pesquisa realmente foi feita, eu fiquei em terceiro lugar na ocasião, vai fazer um ano essa pesquisa. Ela e... mora na Rússia, é a
1: Mamamundi que mora na Rússia. Quando
2: eu for presidente, você está convidada para minha posse. É isso. Como ela
1: chama? Mamamundi. Mamamundi.
2: Mamamundi. Né? Ela está na Rússia? Ela
1: está na Rússia. Vai
2: vir da Rússia para cá.
1: É, é, imagino.
2: Vem pro Brasil que tem McDonald's aqui. Pode. Ah, fala, Madruga, Cris. Ó. Fala, Yas. Fala, galera do Vênus. É uma madruguinha. Bom, para quem queria saber, eu vi que vocês falaram meu nome bastante aí. E eu ah. que fiz a música pra, pra Gigi faz um tempo. É, na verdade, ah, eu fiz essa G. música pra Gigi, fiz para outras pessoas também. E, cara,
0: a galera me encheu um o saco pra eu fazer uma música com uma tal de Dani. Cara, eu fiz
2: uma música com uma tal de Dani, mas não é pra essa mesma Dani. Ah. Mas, enfim, tô mandando um alô pra vocês. Gosto muito de vocês aí. É, tava com receio de aparecer, porque eu sou um cara mais recluso. Eu canto só pra colocar o coração pra fora mesmo, mas adoro ah, vocês. É um é, vou te mandar no privado, o Cris. Dá uma olhada lá.
0: Que isso, Boa. hein? Ele é muito... Cara, ele fez uma música pra Gi, que trabalha aqui na RH. E... Foi, enfim, ele mandou a música e a gente brincou com a música. Não sei se na época ele achou que a gente tava zoando ele. Mas não era, era porque a gente achou engraçado toda a situação não dele. Foi. Nunca ter visto a Gi, ter mandado uma música pra ela e tal. Mas a do RH, era muito do legal, a gente não queria perder a música é. e tal.
1: E eu fiquei muito feliz dele aparecer. Também, caraca, primeira vez. É uma então madruguinha, você é de chapéu. É, Pode então. aparecer sempre. E foi uma música ser... romântica pra ela.
2: É uma então, madruga é romântica, uma madruga do multiverso, da loucura. Tem, tem, tem mais, mais um, um
0: vídeo aí, tem ó. Mais... Pera só um pouquinho, você viu o Dani, se toda já foram? Foram? É
4: especial, né? Então, vamos por Pode o vídeo. botar. Oi, Danilo, tudo bem? Então, aqui quem fala é a sua noiva. Você saiu para comprar um charuto e não voltou até agora, já tem dois meses. E eu ainda aqui no vestido te esperando para gente fazer a nossa <risos> Cadê você, Danilo? Danilo, amo muito você, amo sua amizade, amo... Todas as vezes que você recebe a gente no seu programa, que você recebe a gente, deixa a gente se sentir em casa, literalmente. Amo você, Cris. Obrigada por tudo, por tudo, por, tudo, por toda a força, por todas as risadas juntas. Ah, eu queria muito estar aí com vocês, viu? Um beijo. Um beijo para você, Yasmin. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Por esse podcast
3: incrível. E logo, logo, a gente tá aí também. Beijão, gente. Cara, que Maraísa, um
1: beijo, linda.
2: Tô chegando. Tá acabando meu charuto, tô chegando.
1: <risos> Era esse que você esse
2: saiu pra comprar? Que pra esse comprar. que eu saí pra comprar. Demorou agora eu vou pra achar, voltar. né? Aliás, eu já pedi pra Maraísa a dieta dela, né? Que ela tá bonita e eu tô gordo pra caramba. E tô esperando sua dieta, Maraísa.
3: <risos> ela tá,
0: ela tá chá, no shape, né? Tá. chapada Mas tá também, no... cara, eu vou te falar. Eu até me irrito com ela às vezes. Porque ela não para. A gente sabe, eu vou eu vou no show dela, é. ou seja, eu tô curtindo, ela tá trabalhando. Aí beleza, acabou o show, foi embora. Eu tô destruída. Eu durmo um dia inteiro. No outro dia ela manda mensagem, às 8 da manhã: Cris, tô aqui fazendo uma trilha. Eu falei: é. vai dormir! É. Pelo amor de ela Deus! Dire...
1: Foi virada a fazer uma trilha. Ela Caraca. vai, eu não sei o que, que acontece, que é que água, que é essa que ela toma. Como é que começou esse relacionamento de vocês? <risos> não precisa ser amoroso.
2: Ah, desde esse... a primeira vez que eu entrevistei elas, foi o quê? 2016 talvez? 2016, que eu as conheci, elas, elas foram no meu programa, foram as três, né? Sim, Mas a a Maraíza e é, foram as patroas lá e, e ali eu já, já vi que elas eram especiais, a Maraíza é demais,
0: Não, mentira. Cara, é incrível mesmo. A energia ali é, é. é fora de série. Você já foi é no, um show, no
2: show mesmo? Ah, eu, eu, é difícil pra mim sair eu em sei. show é. e tal. Não eu vou sei. em show de ninguém, quase. Mas eu... Quase eu fui uma vez agora, no, no mais recente. Mas eu tinha alguma coisa no meu bar que eu, que eu não consegui...
1: Geralmente o pessoal, assim, de dentro Cara, de casa não costuma é, ver
0: os é, shows
2: do... Não, sério. De...
0: É, é uma energia fora de série, assim. É muito foda. Eu já fui algumas vezes e é... É muito foda Eu acho legal Porque Ação demais. eu vou com a Mel E a pessoa manda pra gente assim leva o Danilo Como se você estivesse no quarto ao lado hum. do meu Eu passasse lá, batesse na porta E falasse Danilo Vamos <risos> Bora são demais Sim Mas é incrível São demais A Marília é também, bem. né Pô. Pois é essa, uma... essa é uma que é, Até hoje dói muito Uma e é uma, não tem como.
2: No dia foi assim... E ela
0: se
1: divertiu muito lá no seu
2: programa, Sim. né? Não, mas foi chocante, né? Ninguém esperava. Foi uma é. coisa muito louca.
0: Hum. Acho que pra... É uma... Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que é uma dor geral, muito... É um inconformismo muito forte, é. sabe? Eu não lembro de ter visto isso tão recente Do com ninguém. Do jeito que foi?
2: Assim. É. É bem triste, bem é. chocante. E, cara, outro
0: assim. dia falaram, ah, isso aqui é tantos meses. Eu falei, o quê?
2: Já. É. Ano passado, né? Foi, foi, no
0: novembro. foi novembro. Foi novembro
3: do novembro. ano passado. É. Quer é. ver, ó?
0: Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas, seis meses. É que
3: Vai fazer não caiu é. a ficha é. não caiu, ainda, entendeu? Não dá pra acreditar. É muito doido.
2: Né? Elas são demais. Elas, e elas merecem estar, Maraísa merece estar, Mayara também. Mayara também. São sensacionais. A é. gente quer vocês aqui elas em breve. São gente de verdade. São. São gente de verdade, não é. Não é cena. Não é cena. Não é artistinha, tá, 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 uhum. não é gente de verdade. É uhum. demais, elas são demais. Sim, e eu vou
0: te falar, tem, uma, tem, tem hora que assim, ó, você fala, cara, não é possível que ela ainda tá aguentando. Maraísa, primeiro que elas chegam antes do show, aí atende uma caralhada de gente. Aí depois do show, mais uma caralhada de gente, tudo de fã-clube, a galera se cadastra pra ir lá, e atende todo mundo, e fala com todo mundo, e tá lá acabada com a energia que já foi embora. Aí, das últimas vezes a gente ainda saiu, tinha uma galera do lado de fora esperando, que ficou lá, tipo, três horas esperando do lado de fora ela vai falar fala com todo mundo, cara. É, é eu,
1: a gente fica assim, não.
0: Não, não existe
2: essa Elas pessoa. merecem isso e muito mais. E vão muito Sim. mais longe. Elas eu são acho muito
1: talentosas, ela. humildes, carismáticas. É enfim, é. são tudo. Como é que foi o episódio delas mais recente que teve o casamento de vocês? Você não estava esperando aquele show todo?
2: Não. Os caras Você são
1: ficou fã. o tempo todo, tipo... Meu... Com vergonha, ah, parecia. Ah, meu
2: programa, assim, eu, eu tenho que, às vezes, me distanciar, porque eu acho que... A gente tava falando aqui que toda piada é verdade. E tem que ter verdade pra coisa acontecer. Então, assim, eu deixo, às vezes... Que... Ah, o... você vai
0: atacar Veio só conferir? Ela tá com o um pirulito ela tá pra atacar passando... em você. Não, tá pensando não, se Você tá me não. Ela?
1: Eu? A é ela.
2: Sai fora. Isso aí dá medo, Eu já medo. tô
1: com medo por ela aqui. Isso
2: aí ah, dá medo. Caraca, os pirulitos. Aí... Como a piada tem que ser verdade. E, okay, e, a, e toda piada boa, você tem que tá ser bom. surpreendido. Tá bom. Ah, tem um uh, aí, Meu velho. Deus. Sete Oxi. <risos> Pronto, toma aí. Ficar com sal... Tudo bem. Você não faz saudade. Boa. Aí, o que acontece? No meu programa, muitas vezes, eu me abstenho. Quando eu vejo que eles estão fazendo alguma coisa lá que me envolve, Sim. eu não quero saber. Sim. Pra ter a reação na hora. Pra ter uma é... reação de verdade. Então, assim, se eles vão me constranger, se eles vão fazer uma surpresa... Ah, você sabe disso. Na fritada, fritada do meu aniversário, cara. eu não sabia. Sim. Eu não sabia. Você
1: ficou chateado por não saber? Ou... Não.
2: Como eu falei pro João, falei, ah, vai tomar ainda. no cu. A fritada, vocês vão fazer num ano que não tem plateia. <risos> e eu queria que tivesse plateia, porque seria mais legal. Eu só fiquei puto porque foi um ano que não tinha plateia. E foi um ano que caiu numa segunda-feira. Uhum. Eu queria que tivesse caído numa quinta. Já que vocês vão fazer isso... Uhum. Aí você vê que eu não... Quantos caras vão me armar uma peça, eu não sei mesmo. Porque se eu tivesse planejado, provavelmente seria... No, eu teria guardado um pouco mais pra fazer com plateia. Já que esperou até agora. E Sim. pra fazer numa quinta, que pega da praça é nossa. Já pega já muito um um mais né? aquecido. Mas mesmo assim, foi legal pra caramba. Uhum. Deu, no YouTube, arrebentou depois. Que, em
0: que momento você percebeu? Real, assim, porque você tava lá e daí o bafafá de ah, não sei o que, tá atrasado. Eu
2: percebi, porque eu cheguei atrasado, porque eu fui vacinar. Foi meu, foi meu dia da segunda dose da vacina. Nossa, Caraca. a gente tava escondido
0: um tempão, não aguentava mais já.
2: Eu percebi que tinha alguma coisa quando o Murilo e o Léo começaram com uma palhaçada de merchan. Eu falei, lá vai vir palhaçada. Mas eu não sabia que era fritada. Aí quando eu vi, aí quando o Diogo entrou, eu falei, ah, agora já era. Aí eu falei, é, agora... Então vai, vai pode então vai, faz. Mas é. por algum momento ali, eu tava meio puto. Falei, porra, mano, tem 10 anos de programa. Eles vão fazer fritada, no dia cai na segunda e não tem plateia. Mas depois eu relaxei também, dando. Depois eu a me divertir, foda-se. Aí veio o Oscar de Rafinha.
1: Aí eu não esperava. Não, aí foi risada, demais, cara. Muita,
2: muita risada, velho. Eu não podia esperar, véio. Foi igual. E os desgraçado Ele se esconderam. igual. Eu não, eu não vi ninguém lá. Você vê que é tudo de verdade. Sim, entendeu?
0: sim. Não, a gente chegou e foram fazer o teste, porque tava todo mundo testando, né? É, e a gente chegava e tinha um lugar pra fazer o teste. Eles mandaram alguém fazer o teste no carro, pra gente não descer do carro e não correr o risco de alguém passar, você chegar. Por
1: um segundo
2: você acreditou que
1: fosse o Rafinha?
2: Não. Não, não.
1: teria chance disso acontecer?
2: Acho que não. Pelo próprio João, pelo próprio bastidor lá, que não ia querer, por eles Entendi. mesmo. Entendi. Então eu não achava. Você não sabia que o que seria. seria? Eu não sabia o que seria. Uhum.
1: Eu, eu... Você sabia que era palhaçada.
2: Eu sabia que era uma palhaçada, não sabia qual.
0: Mas o, o caras é impressionante, muito. né?
2: muito bom. Cara, ele é muito filho da puta, Oscar,
0: Tinha hora que eu tava vendo, eu esquecia.
3: Danilo. Não. Tá rindo. Começava não. a rir, olha isso. Mano.
2: Com aquele nariz É. Falso. é.
3: Só porque eu a
0: não, posso ler assim... tua rola, então, ele reclamando é. que ele não fazia a é foi... muito
2: bom. Maravilhoso. E o Oscar ficou um tempão com aquele nariz me esperando, é? Né? Ficou. Ficou. Cara, quando
0: a gente chegou, ele já tava lá fazendo. Foi uma... Pessoal da... Não vi nada. Você viu o dia, foi uma puta correria. Mas foi massa. Foi, foi massa. Demais. Bom, vamos divulgar de novo, então, o Instagram do, do... Do Chaves. Do,
2: do Chaves Metaleiro. Entrem no Instagram do Chaves Metaleiro e falem, pague o cachê. Pague o cachê. Só isso,
0: não precisa dar justificativa pague nenhuma. Pague o cachê
2: de volta. É. Devolva Devolve o, o cachê. cachê. Hum. E aí também tem o My Fucking Comedy Club. Tá lá perto da Avenida Paulista. Tem estacionamento do lado, metrô do lado. É na Alameda Santos, 15 e 18. Hoje, fucking nights. Ninguém paga pra entrar. Amanhã, Perfeito. show de elenco. Eu vou estar tá lá amanhã. Vai estar tá o Cláudio Torres, o... o Thiago Carvalho, o Jansen Serra, a Zé Neves. No domingo, a Cris Paiva vai estar tá lá. Com a Anne e a Ariana. E é isso aí, pessoal. Sigam lá. My Fucking Comedy Club. Veja a programação. Tem um link na bio do perfil. Clica lá e escolha seu show, tá bom? Vai hoje lá rir, se ninguém paga nada. É isso. Boa. Tem Incrível. também seu
1: perfil no Instagram, né? Danilo Arroba Gentili. Gentili,
2: me sigam, por né? favor.
1: Você posta várias publis lá.
2: Ah, boa é. eu Tô gostei pagando. da public que
1: você fez da poltrona achei muito louca aquela poltrona, aquela poltrona é demais poltrona. da Dami é, é, é demais até seguir a, o perfil de verdade né? pede
2: pra eles uma poltrona aí pra você se entrevistar Nossa, hoje, é uma poltrona baita demais. poltrona
1: com com lugar para tem carregador, de celular, tem carregador de celular lugar para colocar copo caneca aqui?
2: Deita, é demais, ah, ele faz sob medida ela é grandona faz sobre, é, e ter, poltrona. teria que
1: fazer o é um cara do sul o cara fez sob medida para ele porque ele é grandão
2: cara, é fez é demais aquela poltrona é sensacional minha poltrona preferida. Eu
1: adorei. Agora, só antes de a gente
0: encerrar, eu quero falar uma coisa muito séria. Por quê? Não, sério, real mesmo. Porque, às vezes, acontece alguma coisa é... na vida mesmo, comigo, assim. E daí o pessoal fala, ah, mas você tá no podcast agora. E daí eu falo, tô no podcast agora, mas eu tava na rádio. E aí o pessoal fala assim, ah, você tá na rádio agora? Eu falo, tá na rádio agora. Mas eu cheguei aqui por causa do stand-up. E daí eu sempre falo assim, não é como se eles tivessem me achado em Sorocaba dando aula e tivessem me trazido pra participar da rádio. É, então, tudo tem uma história pra trás Tem 15 anos de história pra trás Que uma coisa foi levando a outra E foi chegando até a rádio A rádio foi chegando até o podcast O podcast vai me levar, se Deus quiser, para outras coisas Mas, se tem alguém que me achou em Sorocaba dando aula Esse alguém tá ah, aqui mas, não, mas... Que foi a pessoa que, de fato, me enxergou Lá em Sorocaba E eu não vou chorar mas que me chegou e me deu a oportunidade e abriu as portas para mim de verdade, esse cara é você. Imagina, então, imagina. Eu já, eu sei que eu já te
1: agradeci um milhão claro. de vezes. E ela já comentou que você não gosta que fiquem. Não eu, gosta. Eu, eu Toda eu vez que eu agradecer. Toda vez que eu tento Chego agradecer.
2: aqui porque você é muito boa no que você faz. Você é muito inteligente, muito boa, se destaca e é uma das melhores que tem fazendo comédia hoje, entrevistando também. Aliás, vocês duas são demais. Pra mim, podcast aqui de vocês é um dos melhores que tem hoje. Fácil. Pô, de verdade. E todo mundo tem podcast, hein? Concorrência Caraca. concorrência é grande. Que honra, cara. Concorrência Obrigada. é grande, mas vocês são foda. Obrigada. O pessoal do Flow, quando chamou vocês pra vir pra cá, acertaram em cheio. Parabéns pra vocês. Pô,
1: valeu, valeu demais. Mas a é história que a Cris tava Mas é verdade, assim, você sabe conta da minha gratidão. De um tweet, já te falei é. isso um milhão de vezes. Imagina. É, mas... Cris fez um tweet, o Danilo deu RT, e aí ela mandou uma DM pedindo se poderia abrir o show dele. Nunca tinha me visto na vida, é. nunca tinha visto o meu show, só acreditou. E ela nunca tinha feito show? Eu ti, é, você eu já tinha feito coisa? Não, eu tinha
0: feito o de open mic em Sorocaba, mas é. eu fui cara de pau nível hard naquela é. hora. E ele falou, tá bom. Tá bom. E comprou a briga e botou pra abrir o show. Então, assim, é, é óbvio, eu não, eu não tô aqui tirando o mérito de, de eu ter mantido aquela oportunidade que você claro. me deu. Mas você abriu a porta pra mim e eu não esqueço... Inclusive, quando eu tava indo pro meu primeiro dia na rádio, eu mandei um áudio pra ele. Falou: "Não, oh, tô entrando aqui na rádio, meu primeiro dia de trabalho. Imagina. E eu tenho que te agradecer, porque há X anos atrás você me enxergou.
2: Imagina. Então,
0: é, Você sabe da minha amizade, da minha lealdade por você, é sincero. Eu e digo é, mesmo. Eu, eu precisava dizer isso em público, porque tanta <risos> gente mete pau em você... E eu falei isso uma vez... Em algum aniversário seu que eu sempre posto textão E você nunca lê Mas eu eu só falo que eu não leio retei, eu... <risos> Não, não, é porque eu falei assim Que antes eu ficava muito puta Quando alguém falava mal de você Porque eu ficava brava mesmo Como que essa pessoa tá falando de Danilo E depois eu fico puta ainda Mas na verdade hoje eu tenho mais pena da pessoa Porque eu penso assim Se a pessoa tá falando mal do Danilo é porque não o conhece E se ela não o conhece o azar é todo dela Porque quem te conhece só tem coisa boa pra falar de você
2: ah, Obrigado, obrigado. É imagina, obrigado Caraca. Imagina. Obrigado, Cris. Obrigado.
1: <risos> é, isso. Isso é, agora, é isso. Agora sim. Agora esteja dito. É, e a Cris entendeu? sempre comenta que quando dá alguma merda assim, você é um dos primeiros caras que se dispõe a... Não só a mim. É
0: que eu posso falar de mim, né? Eu posso falar das coisas que me aconteceram. Uhum. Eu posso falar que lá em 2010, quando meu carro foi pro saco, o Danilo me apareceu o carro dele pra usar. Eu posso falar das é, coisas que aconteceram mas... comigo. Imagina. Mas eu sei que isso é geral, é. é com muita gente. É que isso não é, é divulgado, né? Exatamente. Isso, e exatamente. ele nem quer que seja. E, e tipo, as, enfim, as ah. coisas que faz, as pessoas que ajudam, ele detesta falar, não gosta que fale. E quando eu começo a agradecer, isso é verdade, eu começo a agradecer, ele fala assim, para, cala a boca, a tá gente bom, é amigo, sabe? cala a <risos> boca, ai que saco. <risos> Mas eu precisava falar isso aqui, embora ele esteja me odiando nesse momento, porque as pessoas precisam saber que você é esse cara, que imagina, ninguém gosta que imagina, fale.
2: Imagina, imagina, tá tudo, agradeço.
0: Caralho, é isso,
1: é isso, cara.
0: Bom, a gente, já que você não gosta, a gente agradece orando por
1: você, que eu sei que isso, obrigado, isso faz diferença.
2: Obrigado, Pronto. obrigado. E
1: obrigada por ter vindo. Eu é. Que agradeço. É uma honra o aí. poder conversar com você aí durante essas três Na horas. Na próxima,
2: eu, eu tiro o pijama, tá bom?
3: <risos> Té, Só, tere, você faz que nem o Igor.
1: <risos> é,
2: o Igor que nem o Igor, vem peladão.
0: Muito Fechou. bem Vocês que ficaram com a gente até aqui, Interaja com esse vídeo, dê like, deixe seu comentário. E se você está assistindo e não está inscrito ainda, se inscreve no canal do Vênus, que está faltando pouco para bater um milhão. É. E a gente prometeu que vou fazer a festa de um milhão. Então, se você Exato. pretende que esteja uma festa esse ano, que tenha uma festa esse ano antes da do Danilo... Um hambúrguer, donuts... É isso, é só fazer a gente bater um milhão, que a gente vai ligar
1: para todos os parceiros do Danilo e falar é. faz uma festa antes, Cacintos, que vai ser a nossa. caramba, né? É, vai ser a... vamos fazer deixa um... Deixa eu pensar num tema. Céu e Inferno. Ai, boa. <risos> Acho que esse nin nunca ninguém fez. É isso. Fechou? E nos sigam em todas as redes sociais, arroba Podcast, nas nossas redes
2: sensuais, sensuais. Sim, Cris
1: Paiva com dois S, e Asiacine com
0: Y. Um beijo. Beijo.
2: Valeu, obrigado.